0: Heute Das
1: Raumschiff Eberswalde
0: Ah, Monsieur Willkommen im Restaurant am Ende des Universums Sie haben sich einen sehr guten Platz ausgewählt Den besten des Hauses, wenn ich das sagen darf Was darf ich Ihnen kredenzen? Ja, hab ich habe hier so einen Gutschein für so ein Menü. Hat mir ein Anwalt zugesteckt Moment, hier das drei vogonen spezialmenü Sie Glückspilz. Als Aperitif servieren wir einen News-Cocktail, bestehend aus der neuesten Botschaften des Universums, garniert mit bissigen Kommentaren und Anmerkungen. Oh, no, gut. Danach werden Sie sofort versorgt mit einer Spezialität des Hauses, dem ersten Hauptgang ein gebratenes Plapperkäfer-Hüftsteak à la Deep Thought, das Ihr Bewusstsein erweitern und Ihren Horizont an neue Grenzen pushen wird. Ey, cool, mein Bewusstsein, erweiterte so weiter De Plapperkäfer, Hüftsticks. Ja, genau, Monsieur Nach einem kurzen Intermezzo in dem Sie Ihren diebfortrausch In einer auf Ihre Körpergröße genau zugeschnittene Brainstorm-Risotto-Pfanne ausleben dürfen Geht es sofort weiter mit gut abgehangenen Edelhirsch-Ragout mit Retropilzen von Beta-Geuze Nach ein paar kleineren Überraschungen Werden wir Sie dann mit äh, sittig cocktails Von Antares überschütten Bis Sie Rohrpost rufen Fang an, fang an Sehr wohl, Monsieur ja, willkommen, willkommen zum gut verdaulichen und bekömmlichen Podcast der drei Bugonen. Wie gewohnt werden wir euch ein Menü servieren, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Chefkoch Fitz. Hi. Oberkölner Götz. Hi, hi. Und Restaurantleiter Wolfgang sind wieder ganz für
1: euch da. Sag hallo. Äh, hallo. Ähm, und für unseren Gast äh, immer zur Stelle. Also, lasst den
0: Babelfisch in den Gehörgang schlüpfen, bindet die Serviette um die Ohren und los geht's mit dem ersten Gang.
2: Bon Appetit. Moment, ich muss erstmal den Wolfgang noch äh, rügen, weil Aha. der Gast braucht noch Aha. was zu trinken.
3: <lacht> der Bast, der Gast, der Bast, der Bast, der Bast, der Bast,
4: der <lacht> Ein toller Anfang, ja. ja.
3: Hol mal dem Bast was zu trinken. Der Bast... Ähm, ja, gut, lass mir das. Ich bin versorgt. Götz hat wieder... Keinen äh, pangalaktischen Donnergurgel auf jeden Fall. Sein Kristall klares Bergquellwasser mitgebracht. Garantiert ohne jegliche Hormone. Oder Schäumt auch nicht im Magen, habe ich gehört den nee. sonstigen Schwermetallen. Genau. So, womit fangen wir denn an? Äh, mit den News. Echt? Das ist so
1: gewöhnlich. Wir
2: können auch mal von hinten anfangen.
0: Wir haben mal was Neues. der Rohrpost? Ja. Hm. Das ist zu vorausschaubar. Nee, wir müssten dann, wenn mit irgendwann anderem anfangen. Fangen wir mit den News an, ist auch okay. Aber ja, gut. Wir kommen zu einem Thema,
3: das heißt Wolfgang Alpha. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, genau. Klon Liebe,
3: uns auf der
1: Karte. Klon
0: äh, von
3: ja. Wolfgang... Äh hat man wieder zu Oder
0: vielleicht äh,
2: liege ich da falsch? Ja, ich musste gerade eben mit Erschrecken feststellen, dass meine Mitbewohner äh, anscheinend zu lange im äh, Sonnenschatten waren und äh, überhaupt nichts von Wolfram Alpha mitbekommen haben. Wolfram? Das hieß Wolfgang Alpha. Wolfgang Alpha ist was anderes. Okay. Aber, genau, ähm, ja, naja, da musste ich sich halt mal ganz kurz introducen, halt, kurz vorstellen, was da so abgeht und äh, vielleicht haben sie mittlerweile so zumindest mal einen kleinen Überblick. Was man denn damit so Wolfram Alpha so tun? Das ist mit der
0: Stern, den wir irgendwie letzte Woche zersch zerschmettert haben, Wolfram Alpha. Bisschen rote Materie.
2: Ja, ich ich da ist da genau. genau. ah, er. Ah,
0: nicht schlecht, die ja. rote Materie, da ist er ja schon, ne? ja, ja, Sie leitet schon ein. Ja. Verstehst du das, Fitz, ne? nee. Verstehst du nicht, ne? der, der konnte nicht an Wer war jetzt. hier zu lange im Sonnenschatten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, komm, erzähl, komm, bring's hinter dich. Wolfram Online. Ja, also Wolfram hat äh, seine neue ja, Suchmaschine, Es ist ja nicht wirklich halt irgendwie schon ähnlich, aber ähm, eine Suchmaschine, die auf, auf wissenschaftliche Fragen antwortet, sage ich mal so, online gebracht und hatte in der Regel auch relativ viel äh, News zu bekommen, bis auf die Tatsache, dass natürlich von uns, also von den anderen beiden, keiner was mitbekommen hat. Ja. <lacht> Ihr sollt doch echt mal die Videopodcast machen, definitiv. <lacht> so, ähm, ja, und ich finde eigentlich diese Art von Suchmaschine eigentlich ziemlich interessant, weil wenn man halt mal so ein paar bestimmte Fragen hat, dann wird das schon ziemlich gut. Bring doch mal
1: ein Beispiel, um es den Hörern zu verdeutlichen, was so toll daran ist an Wolfram Online.
2: Oh. Äh, ja, gib wir mal ganz kurz zwei Minuten. Ich habe mir irgendwo so einen schönen äh, Link gemacht. Zwei Minuten möchtest du <lacht> ja.
1: Also, ähm, sagen wir mal so, was auf jeden Fall mal die Suchmaschine ja von allen anderen Suchmaschinen
0: unterscheidet, sie bringt dir genau ein Ergebnis. Ja, ihr naja, habt ja, richtig gehört. Eins. Oder. Naja gut, eins mit ein paar Auffächerungen in verschiedene Gebiete, aber ein Suchergebnis. Das ja. Internet funktioniert nicht. Doch, das Internet geht.
2: Bei mir geht das. Bei mir geht's auch. Safari Grand Open the park. war es dann wohl
1: mit?
0: Wolfram Online. Kommen wir zunächst. <lacht> das ist dann eher Wolfgang Offline. Ist, äh, WLAN steht noch. Naja, auf jeden Fall ist es halt äh,
1: Wolfram, ähm, wie heißt der Mann richtig? Äh, Stefan Wolfram? Steffen Wolfram? Der Mann, Steven, der hinter... Steven, Stefan? Steven, Steven, Steven Wolfram. Auf Mr. Wolfram. 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 Steven Wolfram, the, the inventor of
0: Mathematica, ja? ist doch der. Ja, genau. So. Das ist also so, so ein, so ein Mathe-Programm, <lacht> so nenne ich es jetzt mal.
2: Auf jeden Fall gibt es halt nur ein Ergebnis oder nicht FITS? Ja, also wie man, je nachdem, wie man ein Ergebnis definiert. Also es gibt halt verschiedene Ergebnisse zu einem Thema, aber halt nicht, nicht irgendwelche Links, sondern Daten entsprechend aufbereitet, sodass sie Sinn ergeben. Aus der Sicht also aus, aus der Sicht von, von der Suchmaschine. Und Sagen wir noch mal ein Beispiel. Fangen wir einfach mal ein Beispiel. Time to transfer 5 GB over 100 Megabit per second. Aha. Also wie lange braucht man für 5 GB äh, mit einer 100 Mbit-Leitung? Und das formulierst du so als kompletten Satz aus? Oder ja. Musst du dann, also du musst keine spezielle Syntax oder so kennen? Es ist, ist wohl... So also gibt es wahrscheinlich. es gibt schon irgendeine Regel, wo du dich dran halten musst. Aber im Prinzip kann man schon relativ Sätze halt schreiben. Also ich fand es ein bisschen
3: komisch insofern, also komisch ist das falsche Wort, aber ein bisschen fragwürdig, weil ich mich gefragt habe, wie funktioniert das und ähm, es ist wohl so, dass sie einen eigene, da eigenen Datenbestand, eigene Datenbank haben, mit der die arbeiten. Also irgendwo habe ich am Anfang gedacht, das ist irgendwie mit Google insofern zu vergleichen, als dass im Internet gesucht wird, aber das passiert gar nicht. Äh, das heißt, man greift letztendlich nur auf so eine Wissensdatenbank zurück. Ja, man kann. Ich denke, es ist auch vollkommen falsch, es eigentlich in einem Atemzug mit Google zu nennen, weil
1: einfach der ähm, Sinn und Zweck die Herangehensweise ist halt erstens eine ganz andere und auch der Sinn und Zweck ist ein ganz anderer. Das ist also so ganz es, andere Ergebnisse. Ähm, es, es geht halt. Es geht halt vor allem. Also in dem, in dem Video hat er ja das Beispiel gehabt mit Springfield, dass er sagt, er gibt einfach nur mal Springfield ein. Und äh, Alf, äh, Wolfram Alpha ähm, schaut dann nach, weil es gibt ja Unmengen an Springfields in der ganzen Welt und er äh, schaut dann nach der IP-Adresse von demjenigen, der es eingegeben hat. Aha, das ist also dieses Springfield. Dann liefert er also Informationen zu diesem Springfield, wo immer er die auch hernehmen mag. Vielleicht
3: aus der Wikipedia etc. Keine Ahnung. Ja, das glaube ich ähm, eben nicht. Ich denke, dass, die, ja gut, also doch das wahrscheinlich nicht
2: schon. her, aber. Die werden schon ein bisschen Webcrawlen machen, definitiv.
3: Ja, also. Äh, da ich, finde ich fragwürdig. Also
1: Webcrawlen in dem Sinn, dass sie die vorher in ihre Datenbank eingepflegten Webinhalte inhalte durchcrawlen. Aber ich glaube nicht halt, äh, dass sie jetzt zum Beispiel für, ähm, für jetzt einen allgemeinen Meta-Artikel über Springfield, dass sie da das Web aktuell äh, durchforsten, sondern ich glaube eher, dass sie dann darauf zurückgreifen, was sie bei sich in der Datenbank abgespeichert haben. Zum Beispiel die Informationen aus der Wikipedia. Und die das werden macht, wahrscheinlich macht dann gut, ab und zu halt dann aktualisiert. Naja, aber, äh, aber das meine ich jetzt ja gar nicht. Es geht es ja geht jetzt mal du um... Wir machen es doch nicht per Hand.
3: Nee, es ist halt redaktionell gepflegt jetzt hier bei, bei Wolfram. Äh,
1: ja, das ist eine riesige Alter. Arbeit.
3: Klar. Im Vergleich zu dem einfach, sage ich mal, nach speziellen Kriterien werden. Also, ich gehe mal
2: ganz stark davon aus, dass die auch entsprechend gute Algorithmen da hinten dran haben. Da ist ein Mathematiker hinten dran. Also, bitte, also
3: Gut, aber
1: jetzt lass uns doch erstmal gerade erstmal abchecken, was, was macht das Ding überhaupt? Also, es durch, also, es geht bei Springfield, bringt all, allgemeine Informationen zu dieser Stadt, die halt nahe der IP liegt von demjenigen, der die Frage stellt. Springfield, also allgemeine Informationen, wahrscheinlich dann die aus Wikipedia, die dann in deren Datenbank abgelegt ist. Oder vielleicht ist ja auch einfach nur die Ressource in der Datenbank abgelegt und die wird dann äh, online äh, nachgefragt. Bringt also allgemeine Informationen Das glaube ich aber nicht, aber könnte sein. Ähm, dann äh, aktuelle Daten, zum Beispiel die Wetterdaten von Springfield waren ja dann halt auch, äh, wurden dann halt auch abgerufen. Äh, nur so zur Info, Wolfgang Online ist übrigens gerade ähm, wie heißen sie? Sagt uns, Götz? Goldfischli-Sesam gebacken ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern Goldfischli-Sesam, die sind die leckeren Knusper-Sesam-Fischlis lecker und mit sorgfältig ausgewähltem Sesam und jeder Menge bester Zutaten. Da hat der Werbetext ja wieder richtig zugeschlagen. Ja, ich könnte jetzt die Zutatenliste, äh, aber da wir ja von unserem Sponsor Goldfischli äh, äh, tausende von Paketen umsonst bekommen, wenn wir das so vorlesen. Moment mal, wieso
2: weiß ich davon nichts? Dürfen wir
1: jetzt
0: die Zutatenliste nicht vorlesen. Ja, äh, schon probiert Goldfischli. So, weiter Fiz mit. Für eins. Nein, danke. Fitz. Goldfischli?
2: Ich habe hier gerade auf irgendeinen Knopf gedrückt, das war glaube ich nicht gut, egal. Äh, nein, gut. gut, dass du nicht aufnimmst. Also nochmal zu Springfield zurück, beziehungsweise
1: zu Katrina zum Beispiel, ein anderes Beispiel. Man gibt Katrina ein in diese Wolfram-Geschichte ähm, und in diese Suchmaschine und dann spuckt einem Wolfram online ähm, aus, wie viele lebende Personen in den USA zum Beispiel diesen Namen tragen und zeigt es auch direkt als Kurve an. Ähm, wie sich der Verlauf der getauften Namen äh, der Babys über die Jahre verändert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Hurricane bekommt man keine Informationen. Es sei denn, du gibst halt ein Katrina Hurricane und dann bekommst du sofort die, die Flugbahn von diesem Hurricane etc. Ja, also es ist mehr oder weniger so eine ein Antwortmaschine, die natürlich also möglichst umfassend ausfällt. Theorie würde glaube ich sagen. Du gibst eine Frage ein, kriegst eine Antwort drauf. Ja, du kannst sie auch komplett ausformulieren. Das hat er in dem Video auch gezeigt.
2: Also die Idee ist sicherlich gut. Es ist halt nur die Frage, ob man das wirklich nutzt. Also ich fand halt zum Beispiel ganz lustig, halt, es gibt... Man muss halt einfach mal ein bisschen überlegen. Es ist halt eine, eine andere, auch eine andere äh, Randziehungsweise an die Fragestellung halt. Ähm, ich habe ja zum Beispiel mal eine interessante Seite gefunden, die ein paar Beispiele verlinkt für Systemadministratoren. Das ist halt für mich ganz interessant. Das ja, halt, ist eben das Beispiel, wie lange braucht man, um 5 GB über ein 100-Megabit-Netzwerk zu verschieben. Äh... Welche, welche Netzwerkgeschwindigkeiten brauche ich, wenn ich 10 Megabyte in 5 Sekunden verschieben will und so Sachen halt, ja. Ähm, ich kann auch Megabits pro Sekunde in Megabyte, also es kann ja auch umrechnen von äh, Einheiten machen. Das ist halt auch ganz witzig. Du kannst ja die Uptime damit ausrechnen lassen. Das ist halt, man muss halt mal ein bisschen überlegen, halt. Das ist halt nicht, nicht so wie bei Google, wo man einfach eingibt, bla 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 und dann kriegt man halt 40 Millionen Sachen, sondern äh, man muss halt da schon mal ein bisschen im Vorfeld eigentlich. Eine Frage genauer überlegen halt. Also es hat für mich so leicht das Geschmäckle,
1: sage ich jetzt mal, bisher, was ich bisher gesehen habe und das war bei weitem nicht viel, ähm, aber dass es so mehr so eine Statistikgeschichte ist, also dass man vor allen Dingen halt ähm, mathematische Aufgaben natürlich lösen kann und das bis wirklich ins, ins letzte Detail, also die die Aufgaben, die er da eingegeben hat, das war ja richtig, das war ja Integrale irgendwas, ähm, aber das halt auch vor allen Dingen mit diesen ganzen Schaubildern, dass man äh, sich viele Informationen, Zahlen, Statistiken
3: abrufen kann. Ähm also ich fand das nicht uninteressant, aber ich bin irgendwie der Ansicht, dass es nichts für mich jetzt ist und ähm, ich bezweifle auch, dass das nachher, dass es irgendwann einen größeren Boom erfährt. man weiß nicht genau, also mal abwarten, aber ich fand, dass es sehr speziell vom Anwendungsbereich ist. Also Gut, das ist halt, der ja. hat dann da im Beispiel das Bruttosozialprodukt von Italien durch Frankreich gerechnet und, und so Sachen. Ganz lustig, was man da machen kann, aber ich weiß nicht, ob man das macht. Also wenn ich diese Information haben will, könnte ja sein, dass ich dann einfach nur in Wikipedia suche dafür. und dann Ja, wobei
2: manchmal findest du solche Informationen halt auch. Also sagen hm. mal so, du findest halt die Grundsachen, aber manchmal willst du das zum Beispiel vergleichen mit irgendwas halt. Ja? Dann ist sowas zum Beispiel ziemlich cool, finde ich. Ja? Hm. wenn Du, du, du musst ja so ähm, wenn du zum Beispiel jetzt für die Uni eine Präsentation vorbereiten musst und dann halt irgendwie zum, jetzt mal fiktiv angenommen, du müsstest halt ein Land vorstellen und dann würdest du halt unter anderem halt auch Bruttosozialprodukte oder die Fläche halt vorstellen, ja. So, dann ist es ja auch immer ganz gut, wenn du zum Beispiel einen Vergleich hast zu, zu irgendwas, was man halt kennt. Man ja? kann es halt sagen, die Fläche von Deutschland ist ungefähr äh, x, x Mal so groß oder so klein. Und dafür brauche ich schon, das nicht. Du rechnest es cool. selber aus.
3: Ja, ist ja nicht so schwierig, oder? Also wenn ich beide Flächenangaben mir aus Wikipedia hole und die dann vergleiche, also es mag sicherlich Anwendungsbereiche geben, wo das jetzt stimmt, aber ich äh, ich weiß es nicht. Also was ich so was ich weiter interessanter wird.
1: finden würde, für mich ist das halt einfach so wie so eine kleine Tech Demo, also was heißt eine kleine Tech Demo? Also es ist wie einfach ein neuer Ansatz an an äh, an Suchmechanismen, äh, die man halt nutzen kann fürs Netz. Also wie man halt eine Suche gestaltet. Und wenn so eine Möglichkeit dann in Google zum Beispiel, also so eine Geschichte in Google zu integrieren, ja, die arbeiten ja momentan auch an neuen Sachen, gerade was die semantische Suche angeht, ähm, das
3: fände ich interessant. Also das fände ich halt wirklich... Äh, Google geht ja aber eigentlich nicht hin und sammelt Daten, um damit zu arbeiten. Also jetzt, also was... Nee, halt Nee,
1: deswegen sage ich ja, also so, wenn man jetzt die Geschichte hier so mit integrieren könnte, einfach ergänzend, ja, indem man halt... Äh,
3: ich ich finde, das hier ist eher so ein Wikipedia mit äh, Bearbeitungsfunktion oder mit... Ne, ja, das finde ich nicht.
1: Nee, das finde ich nicht.
3: Da, dafür sind zu viele aktuelle Daten halt drin. Also Wikipedia bringt
1: natürlich auch aktuelle Daten, aber wenn du jetzt hier, du hast dann die Wetterdaten, du hast dann die, den Verlauf der Wetterdaten in der letzten Woche, wenn du das haben möchtest. Die Frage ist, ob du es willst, aber du hast es halt. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Unterschied zu Wikipedia.
3: Final finde ich, dass wir dem Thema zu viel Zeit gewidmet haben. Dem Wolfram Eifer. Ich, oh. glaube, ich glaube, es kann, ist kann nicht der Liebe so Wolf
2: Kann er Herr weniger über Star Trek erzählen? Oh, tut mir das aber leid. Nee,
3: kann er nicht. Der kann so viel
1: erzählen, wie er will. <lacht> <lacht> Wer weiß, du hast ja noch dieses Interview. Das, das dringt so mit der Zeit,
2: oder? Abwarten. <lacht> äh, schnell zum nächsten Thema. Batman. Ja. Gut. Nächstes Thema: Paintball-Verbot. Doch nicht.
3: Vorerst nicht.
2: Paintball. Der Paintball.
3: Das kommt von Pitfall jetzt.
1: Ah, da muss ich an Pitfall 2 denken. Einer meiner grauenhaftesten kind Kindheitserinnerungen.
3: Da habe ich auch noch immer Bilder im Kopf. Ja. Paint. Darf
1: ich ihn so vorstellen? Der neue Five-Podcast. Ja, so, 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 so war die über so die, die von Pitfall. Aber das war nur, wenn du gelebt hast und gelaufen bist. Wenn du gestorben bist, das war ja in Pitfall 2 so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Wolfgang. Ja, die machen, wir doch, nicht mehr so, machen wir ja. doch gerade einen kleinen äh, Retro-Quick-Trip. Mm -hmm. ähm, retro wenn, wenn du ein retro quickie genau, Wolfgang. Ja, ja. Wenn du in Pitfall 2. <lacht> gestorben bist, bist du ja nicht gestorben, also du hattest ja nicht klassischerweise so drei, vier Leben, sondern du bist ja während dem Voranschreiten im Spiel bist du über rote Kreuze gelaufen. Und immer wenn du ein rotes Kreuz überlaufen hast, bist du, wenn du gestorben bist, zu diesem roten Kreuz zurücktransportiert worden. Ja, was man immer hört. Ja, es geht. Wir hatten ja eigentlich auch mal so vor, irgendwie, aber egal. <lacht> naja, auf jeden Fall. habe
2: ich gut, Wolfgang, kannst ausmachen. Habe ich bei, diesem, ich bei diesem
1: Spiel habe ich so viele Nerven verloren. Unglaublich. Und das, das, das wechselt dann in Moll, wenn du gestorben bist und zum letzten Roten Kreuz transportiert wirst.
3: Wir sind aber jetzt irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, eigentlich um, abbekommen. <lacht> wieso? Um wieso? Wovon redest
2: ja, du? Paintball? Also eigentlich kann man feststellen, ihr beide seid abgekommen, weil ich habe gar nichts dazu gesagt.
1: Ja, ja, komm, du redest dich mal raus. Ja, erzähl uns doch was über das Paintball-Verbot. Ich
2: darf dich weiterhin mit broten roten Farbkugeln beschließen. Ja, mhm.
3: also ich fand schön den Satz auf der, bei der Meldung, ähm, dass Paintball in irgendeiner Weise Amokläufe fördert, war offenbar selbst jenen zu abwegig, die sonst keine sehr strengen Kriterien an Zusammenhangsstudien legen. <lacht> <lacht> das war auch wirklich totaler Mist, eigentlich äh, äh, zu sagen, jetzt müssen wir das verbieten, weil es eigentlich ähm, ja, wenn, du, kein wenn du so argumentierst,
2: dann dürftest du ja auch kein Auto fahren, halt, ne? Weil damit ja. haben Leute ja auch schon Massaker mitgemacht und, ja. Ja, aber
3: das ist ja eigentlich ganz gut und das beweist mal wieder, dass äh, viele Schnellschüsse bei derartigen Ereignissen äh, blinder Aktionismus walten gelassen wird und dann doch letzten Endes... Ja, nicht oft, aber manchmal dann doch nicht umgesetzt wird. Manchmal wird das ja auch dann realisiert. Aber da hatten wir drüber gesprochen und von daher war es ganz nett, dass wir nochmal drüber sprechen, dass die Geschichte sich dann doch wohl erledigt. Ich, ich wollte mich eigentlich immer noch mal Paintball spielen und jetzt habe ich mich schon im Am Ausland...
2: Wochenende sind äh, Meisterschaften in Mittburg, wenn du... ich wollte eventuell Wie in Pfingsten oder wie?
1: Ja. Aha. Also es ändert sich auch gar nichts. Also wird, wird überhaupt nichts verändert an den, an den, an den Richtlinien, was, was Paintball betrifft?
3: Äh, nee, also ich habe jetzt hier gelesen, dass ähm, das nicht mehr vor der Wahl passiert, ja. <lacht> okay. Also ich vermute mal, ähm, man kann da jetzt erstmal gar nichts dazu sagen und es, ver ich will jetzt nicht sagen, das verläuft im Sande, aber... Ähm, da wird wahrscheinlich irgendwelche Untersuchungen werden da wieder eingesetzt, ja. Also so ja, Untersuchungskommissionen und Gutachten. Genauso, herstellen. wenn
1: irgendwelche Hochwasser sind, dass sie dann davon reden, dass sie irgendwelche Auslaufflächen machen und wenn das Hochwasser dann drei Monate her ist, da weiß davon niemand mehr was. Typischer Aktionismus der meinst, Politik. Wenn die Wahl vorbei ist. Hm? Was? Wenn die Wahl vorbei ist. Äh, ne, muss noch nicht mal die Wahl vorbei sein. Also einfach, wenn, wenn da einfach ein bisschen Gras drüber gewachsen ist.
2: Egal. Eigentlich können wir thematisch in dieselbe Richtung können wir ein bisschen weitermachen mit dem ähm mit unserer lieben Zinsosela. Ja. Ähm, da ist er jetzt gestern war wohl die eine Anhörung zum Thema. Zu welchem Thema? Äh, Kinderporno und Internetsperren. Und wer wurde da angehört? Da haben halt alle Politiker mal ihre Meinung dazu gemeint. Und wohl auch ein paar Fachleute und äh, ja. Mhm. Haben wir ein bisschen diskutiert. Es gibt auch irgendwo im Netz, Netz gibt es wohl einen Stream dazu. Ich weiß nicht, ob es Audio oder Video ist, keine Ahnung. Mich hat Tim Pritloff immer schön per Twitter äh, aktualisiert. Und ja, alles scheint wohl ganz, naja. Die CDU glaubt wohl halt immer noch, dass, dass sie damit irgendwas Tolles erreichen können. Und äh, eigentlich anscheinend so die anderen Parteien nicht mehr wirklich. Es ist also noch Hoffnung da, dass es äh, vielleicht eventuell zumindest mal überdacht wird oder auch vielleicht ganz gekippt wird. Da gab es ja letztens diesen
3: ähm, Test, der gemacht wurde. Und zwar hat man... Ähm, verdächtige Internetseiten mit entsprechendem Material, also Kinderpornografie, Providern mitgeteilt und die haben dann doch innerhalb kürzester Zeit die Seiten gesperrt. Ja, Und ähm, das ist eigentlich so der Überweis, dass diese ähm, von der Regierung veranlassten Sperren gar nicht notwendig sind, weil es funktioniert, wenn man denen das mitteilt, dass das dann gesperrt wird. Mhm.
2: Bei diesem Test sind wohl auch... Ähm also A, waren wohl auch falsche Seiten die haben die, Also die haben irgendeine internet liste genommen. Ich glaube, entweder aus Australien oder aus Finnland. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, dann haben die diese Liste halt ein paar Sachen halt rausgenommen und haben halt äh, die entsprechenden Provider angeschrieben. Die haben halt, wie, wie du schon gesagt hast, da relativ schnell drauf reagiert. Zu, zum Großteil zumindest. Und ähm, es war aber wohl auch so, dass da unter anderem ein paar falsche äh, Anschuldigungen drauf waren. Und dann hat die, die Provider gesagt, haben tut mir leid, aber... Ich sehe ja da keinen Grund, das so wegzunehmen. Das ist ein legaler Inhalt. Also, es war sogar die überwiegende Mehrheit an Internetseiten. Und äh, insofern zeigt das ja auch, dass wohl diese Internetisten halt auch schon, ja, also ein bisschen kontrolliert werden sollten. Und in Finnland war es wohl sogar so, dass die da wohl ein paar Seiten drauf waren, die äh, eigentlich nur kritisch gegenüber dieser Internetzensur waren in Finnland. Ja, super. Hm. Tja, also, so viel zum Thema. Also, mal gucken, mal gucken ob wir uns Richtung äh, 1984 bewegen irgendwann und. Äh, oder vielleicht dann doch noch irgendwann die Kurve kratzen, vorher, hoffentlich.
3: Ja, es ist, ist wirklich mal ganz spannend, wie die Sache ausgeht.
2: Also ich merke da auf jeden
1: Fall, mal, gerade, wie so dieses, dieses News-Sommerloch dieses News sich über meine Schulter irgendwie gerade bewegt und mich anguckt und den Kopf schüttelt. Weil es ist irgendwie so wenig los, was die
2: News angeht. Das, ja, das ist heute ein bisschen. Das ist
1: irgendwie alles echt ziemlich träge und ziemlich, oh, ja, 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 mal ja, gucken, wie es weitergeht.
3: Zensur so da und bla, bla, bla. Aber die hat uns ja jetzt hier eigentlich schon in den letzten Wochen so richtig in Atem gehalten. Diese Zensur-Diskussion, oder, Du hast doch auch wahrscheinlich jeden Tag die Meldungen verfolgt, ob jetzt bald dicht gemacht wird.
1: Ja gut, wir haben da ja drüber schon ausführlich gesprochen. Eben. Also ich, ich weiß nicht. Da haben wir wirklich, da müssen wir nicht nochmal drüber nee. sprechen. Also ich glaub, wir sind Wählen wir jetzt, doch lieber
2: wir sind da über die eigentlich.
3: Wahl des Bundespräsidenten. Hast du gewählt? Welchen? <lacht> <lacht> ich habe Briefwahl gemacht und habe äh, mir alle Sachen zuschicken lassen. Da war aber nichts dabei von dem Bundespräsidenten, komischerweise. Ja,
2: dann haben sie sich beschissen,
1: glaube
3: ich. Götz, wer wählt denn den Bundespräsidenten?
1: Ich hatte Sozialkunde-Leistung. Ja, dann Bringt mich jetzt willst du doch <lacht> bestimmt sagen, welche. Die Bundesversammlung.
3: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Was ist denn die Bundesversammlung, Wolfgang? <lacht> <lacht> die, äh, die Bundesversammlung ist. So, ein, man noch geht, glaube ich, gerade wieder durch die Tür nach draußen. Also ein Gremium, in dem verschiedene Vertreter den ähm, <lacht> Bundespräsidenten wählen, die aber nicht äh, unbedingt um die Politiker sein müssen. Aber aber das ist so eine typische, so eine Anwaltsantwort. Ja, stimmt aber doch auch. Ja, da
1: hast du so zwei Sätze, äh, die so irgendwie formuliert sind, wo du nachher nicht weißt, ist das jetzt richtig oder falsch, was er gesagt hat. Aber er hat irgendwas gesagt und er ist, du willst es nicht es kontrollieren.
3: Doch, es werden doch Vertreter äh, in die Bundesversammlung reingesandt. Das können dann sogar auch, sag ich mal, Prominente oder so sein, die dann in dieser Bundesversammlung den Bundespräsidenten wählen. Das ist heißt ja nicht dass der Bundestag oder ähnliches.
2: Also, bevor wir jetzt hier weiter schön im Trüben fischen, ja, die Bundesversammlung die, ist ein Verfassungsorgan der BAD, dessen einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen. Ja, das haben,
3: haben wir doch <lacht> eigentlich schon festgestellt. Ja. Ja, aber weiter. Die, die, uns geht ja darum, genau zu wissen, wie man in die Bundesversammlung reinkommt. Ich habe so eine Erinnerung, dass man da entsandt will wird. Rein.
2: Da war doch mal Litbarski auch drin, glaube ich. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages aus einer gleichen Zahl von gekorenen Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder, also Landtag, Abgeordnetenhaus, Bürgerschaft gewählt werden. Äh, Punkt. Ja. Also mhm. mich. mich. masch. Aber viel
1: wichtiger ist ja eigentlich. Was ist da passiert bei der Wahl? Ähm, dass ähm, dass die Leute schon mit Blumensträußen und mit Blaskapellen reingezogen sind und seine Wiederwahl gefeiert haben, obwohl offiziell noch gar nicht bestätigt war, dass er gewonnen hat. Und wieso? Wer war mal wieder Schuld, Fitz? Der
2: Twitter…
3: Das stimmt ja jetzt so nicht, wie das gesagt hast. Nee, hat. stimmt das so nee. nicht. Also ähm, es ist so, dass das offizielle Ergebnis noch nicht bekannt war, genau. aber es schon Politiker getwittert haben. Ja, es haben Politiker ja. getwittert, aber es war Aber man konnte auch sehen, dass Leute schon reinmarschiert sind und dann wusste man, dass die volle Anzahl der Stimmen abgegeben wurden. Und also dass gewählt, also ein, ein Ergebnis da war, ja, äh, ohne dass es verkündet wurde… Anhand der Tatsache, dass, wie du jetzt eben gesagt hast, Leute halt mit Blumensträußen und so weiter da rein. Ja, das, das war Tatsache genauso, wie ich gesagt habe
2: zwei, zwei <lacht> Gauss. Ja? Das ist halt wieder äh, so eine halbherzige Antwort, wie man sie von dir kennt. Ja, genau, eben. Ja, ja, ich habe halt quasi zwei äh, Gaus, sage ich mal Aber dazu. Einmal halt war die Sache, dass halt vorher äh, zwei Leute schon rausgetwittert haben, was halt passiert ist. Aber da dadurch wussten ja die Leute äh, im Bundestag ja nicht, was was da Sache ist. Also, also ich finde eigentlich das war halt eine separate Sache, dass die halt da vorher mit der Blaskabel und den Blumenschleusen durch die Gegend jetzt ja, das
3: ist eine andere Geschichte, wo das schon vorher praktisch damit klar war Ja, aber ähm, interessant also die war die Geschichte mit,
2: dem, mit den Blumensträußen und den Dings finde ich jetzt nicht so dramatisch nee. und eigentlich das andere auch nicht, ich finde da wird eigentlich viel zu viel Wind drum gemacht eigentlich, ja. eigentlich ist die Sache ja nur die, dass
3: mittels Twitter schon Informationen so schnell an die Öffentlichkeit gelangen wenn,
2: können wenn es noch einen Wahlgang gegeben hätte dann hätte ich es nicht gut gefunden aber da das Ergebnis ja so oder so feststand, finde ich es okay. Also ich finde es gibt Schlimmeres. Also ich,
1: ich sag zwei Sachen dazu. Zum einen finde ich überhaupt gut, dass unsere Politiker twittern. Also das hätte ich ihnen nämlich vielleicht auf voll, dem Papier voll, voll, gar voll nicht gegeben. Nicht. Was? Nein, das nicht.
2: Das <lacht> ja, nicht. Aber ja, ja, dass die ja. überhaupt so ein modernes Medium nutzen, hätte ich ihnen gar nicht gegeben. Ja. Also so yes we can. Ja, technisch. ich vermute mal, weil halt Wahlgang ist. Und also ich kenne das hier bei unseren Regionalpolitikern. Auf einmal sind die alle äh, ganz schön scharf in den also Twitter und und kennen dich auf einmal alle und dann werden die das wahrscheinlich irgendeinen Berater haben, ihr müsst jetzt twittern. Ja? Sprich, du musst einen Twitter-Account haben und irgendein Hatsugi stellt da irgendwelche Inhalte rein. Wobei es ja wohl anscheinend bei den Leuten, die jetzt da getwittert haben, wohl nicht so war, sondern dass sie wirklich persönlich getwittert haben. Also ich finde
1: gut, dass sie überhaupt moderne Medien nutzen, sagen wir mal so. Twitter gar nicht so unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finden soll. Aber ähm, die andere Sache ist, äh, dass ich es irgendwo... Weiß ich nicht. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen eine altmodische Ansicht, aber ich finde auch, dass, dass es erst offiziell dann da in der, in der im Parlament verkündet werden soll, bevor es halt irgendwie über Twitter rausgehauen wird von den von den Politikern, also von den Bundestagsabgeordneten, die es halt wissen, die in irgendeinem Zählausschuss waren. Gut, aber ich finde, das, das ist halt dann einfach, das gehört einfach mit dann zu dieser parlamentarischen Hausordnung, sage ich jetzt mal, hm. um die Sache so ein bisschen Gut, halt da nicht ich drin find, zu lassen. Das Ist das relativ
2: egal gewesen. Also ich finde es halt nicht übrigens schlimmer gewesen. Aber, aber
3: aber sag mal so, ähm, Twitter ist ja eigentlich jetzt nur das Mittel gewesen. Ähm, wenn jetzt ein Politiker rausgelaufen wäre und hätte es irgendeinem Journalisten erzählt und dann wäre es zufällig in die Nachrichten schon gekommen oder über ja, das wäre Radio. Du so oder du durchgegangen, weil ja.
2: die gebraucht hätten, bis die das dann entsprechend... Ja, da hätte hätten. dann doch wahrscheinlich
3: noch eine Viertelstunde gebraucht oder, oder ähnliches. Und mit Twitter ist es sofort da. Ne? Aber das ist vielleicht eher mal ein Thema, wieder, ähm, was wir auch so in den letzten Monaten so erlebt haben, welche Möglichkeiten mit Twitter eröffnet werden. Nämlich, dass du Informationen super schnell sofort eigentlich nach dem Ereignis an eine riesige Anzahl von Leuten übermitteln kannst. Da gab es auch diesen Flugzeugabsturz, wo noch kein Mensch davon irgendwas wusste oder so. Und nee. dann hatte dann der eine Insasse getwittert oder schon Bilder mit seinem iPhone hochgeschickt von der Maschine, mit der er gerade abgestürzt ist. Und dann ist das erst später durch die Nachrichten gegangen. Das ist, das überholt dann eigentlich das, was wir normalerweise vom Ablauf erst kennen.
1: Überholt die klassischen, die klassischen ja. Nachrichtenmedien.
3: Das ist schon aber, lustig. aber so richtig. Und ähm, ich habe jetzt auch so gemerkt. Ähm, jeder, der so, was auf, der so seine Person promoten will, der benutzt Twitter. Das ist, also nicht jeder das ist überzogen, aber eine ganze Menge Leute haben das für sich entdeckt. Und das wird ziemlich extrem momentan äh, benutzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich folge Lance Armstrong, der, ähm, der Radfahrer, den kennt ja wahrscheinlich doch jeder. Ähm, der, der, das, der war doch schon auf dem Mond, oder? Nee, ja, das war der Bruder. Achso, ja. Ähm, auf ist jeden immer
2: falsch abgebogen mit Fahrrad oder was?
3: Ja, ja. Ähm, Auf jeden Fall, das ist echt klasse, was der da äh, macht. Also der ist fährt momentan, ich weiß noch, äh, ist noch nicht beendet, nee, die äh, den Giro in Italien. Und ähm, twittert da den ganzen Tag, also vor dem Rennen, nach dem Rennen, dann hat er Videos. Während Rennen des Rennens. Rennen. Während das Rennen, habe ich noch nicht <lacht> erlebt. <lacht> Aber hatte also ich schon echt, also du kriegst Bilder hinter den Kulissen, du kriegst ein Video. Ähm, und der verweist halt alles auf seinen Twitter und er macht es halt auch selbst. Das ist auch so der Vorteil. Du hast die Möglichkeit, als da, in Anführungszeichen, das selber zu machen. Ja, du brauchst keinen, du brauchst keinen nicht, Pressefuzzi Nee, du brauchst keinen Presse. Du brauchst nicht mal jemanden, der einen Blog bedienen
2: kann. Ich ja Dressner von Nine and macht es im Moment auch sehr, sehr exzessiv von seiner Tournee, die er durch die USA zieht. Ja,
3: Bands also, machen das auch mittlerweile. Also
2: der veröffentlicht dann halt Background-Fotos, irgendwie, ja. wo sie beim Essen sind, schon vor, vor dem Auftritt oder äh, Fotos von hinter der Bühne, wie halt dran das Publikum versammelt und so Sachen halt. Das ist schon ein ganz interessant mal.
3: Das ist halt, es ist nicht so aufwendig, wie ein Blog zu betreiben. Das ist dann doch nochmal komplizierter, als Twitter zu benutzen. Und das können halt, sage ich mal, kann eigentlich jeder und so ein Musiker oder ein Politiker oder ein Sportler, der kann das einfach machen und das ist echt extrem verbreitet. Also das äh, gehört eigentlich dazu, dass man mittlerweile so ein gewisses äh, Repertoire an Web 2.0 ähm, Na ja, gut, da. Nee,
1: ich meine, darüber, darüber müssen wir uns eigentlich auch nicht unterhalten. Ich meine, da, da, ja. das sieht man ja gerade in den. Ja, ich meine, ich finde, das ist so klar. Das ist eine halt Entwicklung,
3: die jetzt in den letzten ja, Monaten wirklich so gekommen Jahren. ist. Jahren. Ja, Twitter gibt es ja so Twitter lange. Twitter jetzt noch
1: nicht, aber ich meine, wenn du jetzt schon alleine siehst, was so in so Krisengebieten abgegangen ist, wenn da irgendwo in, äh, ja, keine Ahnung, im letzten Loch in China irgendwas passiert ist und alle, alle klassischen Medien sind irgendwie abgeschnitten. Das funktioniert immer, irgendwelche Blogs
3: bekommen die Infos
1: oder... Äh
3: aber ich finde, also mit Twitter ist da nochmal ein neues Zeitalter. Ja, es ist,
2: ja, ist eine neue Qualität, klar. Kurze Sicherfrage,
3: was benutzt du für den Client? Momentan, ja. Den Nambu. Ja. Und du?
2: Ich bin, bin ich durch Götze auch drauf gekommen, gefällt mir auch ganz gut.
3: Ich habe jetzt so gesehen, dass einige diesen Tweety, glaube ich, benutzen. Den habe ich mir auch, glaube ich, mal angesehen, aber.
2: Glaubst du? Ich,
3: da gab es ja so viele, aber ich glaube doch. Ich habe den angesehen und ich war nicht ganz so nicht so begeistert. Also ich habe jetzt momentan noch nicht gewechselt und benutze immer noch Twitter Riffig. Und äh, was ich unbedingt brauche, ist so einen, der halt dieses Crawl hat, also dieses Einblenden da, das will ich. Äh, weil ich gucke da sonst eh nicht rein. hat Nambo gut.
2: Und dann. Das ist nämlich äh, aber gerade so eins der Twitter, das nicht haben möchte. Also jetzt kommt doch da schon nicht drauf an, wie viele Leute du followst, sage ich mal. Also ja, aber jetzt pass auf,
3: jetzt kommt's. Und dann will ich das Feature haben, dass ich die Leute, denen ich folge, in Gruppen einteilen das kann. Das hat man wohl, ja. Und dann will ich so haben, dass er mir aber <lacht> nur. <lacht> und dann, und dann? Ja, pass und dann will ich so haben, dass er mir nur. Ich
0: will aber, ich will aber, so ich will so. haben. Ja.
3: ja. Und mach zum Spielen und Schokolade. Ja, jetzt, jetzt aufgepasst, dann will ich so, dass ich eins sagen kann, ich will von dieser Gruppe eingeblendet haben und von anderen nicht. Geht das? Das weiß ich nicht. Was ist so weil, viel, so viel? ich folge dann so viel. Twitter wird eigentlich unsinnig, wenn du da eine größere Anzahl von Leuten folgst, weil nicht mehr überblicken kannst. Ich finde es aber bei einigen, wenn ich mir so, wenn ich sage, oh ich folge dem, okay, ich gucke auch mal gerne mal rein, aber dann bitte nicht jedes Mal einblenden. Da wird es ja irre dann irgendwann am Tag, wie, wie oft das dann kommt. Und dann wäre es halt toll, wenn ich sagen würde, so zehn Leute, die vielleicht dann insgesamt am Tag siebenmal was schreiben oder so, wenn ich das dann auch eingeblendet bekommen würde und das dann sagen kann in der Gruppe, da soll halt das gelten.
2: Also ich habe es gerade mal ganz kurz probiert. Ich wüsste jetzt nicht, wie es gehen sollte.
3: Vielleicht mhm. schreibe ich den Programmierer mal an. Na, wo werde ich mal installieren? Also das wäre mein Wunsch, da, um das besser zu machen. Mhm. Ja.
2: Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Psystar ist ja, pleite.
4: Das ist die Firma
2: gewesen,
3: die, Und ich unterbrechen darf jetzt, die... Nein. Okay. Mach weiter. <lacht> Die ähm, auf normaler PC-Hardware ähm, Mac OS X zum Laufen gebracht hat, oder?
1: Ja, also die haben, die haben halt hm, einfach Computer verkauft. Ja, die haben Computer verkauft mit, mit, äh, mit Mac OS X äh, drauf installiert und äh, haben auch äh, gerichtliche Auseinandersetzungen mit Apple. Jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt eingestellt worden. Äh, nicht eingestellt, es ist halt äh, unterbrochen worden wegen dem Insolvenzantrag. Ähm, aber was halt ganz interessant ist an der Sache, äh, Apple vermutete ja die ganze Zeit, also so hat man es zumindest äh, Leuten hören in verschiedenen Foren, Blogs etc., ähm, dass hinter Psystar ja irgendwelche Microsoft größeren steht. Geldgeber stecken und die müssen natürlich jetzt ähm, aufgedeckt werden in, im äh, Verlauf dieser Insolvenzgeschichte.
2: Gut, aber ich meine, wenn da größere Geldgeber hinten dran stecken würden, die versucht hätten, Apple zu schaden, hätten die da nicht mehr Geld reingesteckt?
1: Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Also vielleicht war es, ja, um zu verschleiern natürlich jetzt im Endeffekt schon, aber ich glaube das auch nicht, mal ganz abgesehen davon. ich glaube ich auch ich glaub nicht. Ich glaube das auch nicht, weil sowas kommt immer raus. Also Microsoft steckt da sicherlich nicht dahinter. Also das wäre, da wären sie noch bescheuerter, als man manchmal annehmen könnte. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas machen. Es wird ja
3: gesagt, ähm, es gibt eine Anhörung in diesem äh, Insolvenzverfahren am 5. Juni 2009 und dann soll es skandalöse Enthüllungen zu den Geldgebern geben. Mhm. Naja, schauen wir mal. Macht mal ab.
2: Wann war das? Was ist Termin? Am 5.
3: Gibt's eine, 5. 2000, ach Gott, 5. 5. Juni 2009 gibt es eine Anhörung im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens und dann sollen es skandalöse Enthüllungen geben. Sagt Apple. Ja, und wenn Apple das sagt, dann wird es stimmen.
1: <lacht> Ach so. Nee, also so ganz so ganz Fanboy-mäßig bin ich dann doch nicht unterwegs. Also ich bin mal, klar, mal weiter beobachten, aber äh, ich bin sowieso äh, kein Fan von dieser, von diesen ganzen, äh, also ich würde mir sowas nicht kaufen. Äh, wobei ich, gut, muss ich auch ein bisschen zurückrudern, ähm, ich hätte mir ja vor ein paar Tagen fast diesen Vostro Dell A90 gekauft. Und dann Hackintosh strauß zu oder was? Aber den hat man nicht mehr bekommen. Das war, der, der war so schnell weg. Den gab es ja für 147 Euro oder so inklusive, inklusive war nur, ein Firmen, also nur für Firmen ein Angebot. Und den gab es dann für 147 Euro inklusive Porto. Ähm, exklusive Mehrwertsteuer. Und der war halt ratzfatz weg. Und das, das soll halt ein gutes Gerät gewesen sein, um äh, hackintoshmäßig da was draus zu machen. Also ich, deswegen habe ich auch noch kein Netbook. Weil ich mir nicht sicher bin. Kommt doch im Herbst von Apple, warte doch noch. Ich weiß nicht, ich kaufe mir, ich kaufe mir so ein überteuertes Ding. Das glaube ich nicht. Ich habe ein iPhone, ich habe ein MacBook Pro, das reicht mir eigentlich. Also was, was mich halt noch interessieren würde, weil ich ja auch äh, mein, weil ich Linux ja auch nicht den Rücken kehren möchte komplett. Ich habe ja letztens noch drüber nachgedacht, mir ein Mac Mini daneben zu stellen, das werde ich aber nicht machen. Ähm, an meinen Arbeitsplatz habe ich ja letztens noch drüber gesprochen. Aber ich würde gerne ein Netbook haben nur ich möchte kein windows da drauf laufen lassen und ich möchte irgendein irgendein nettes gutes benutzbares ubuntu derivat oder sonst irgendwas haben was haben was die du denn man haben Probleme damit ubuntu und so ähm, nee was heißt probleme glaube ich jetzt gar nicht mal so aber äh, ich habe noch nicht so das, das richtige teil gefunden also wenn wenn jemand da draußen einen tipp hat er hat was ein schönes netbook ja, also so ganz normal so ein ganz normales netbook halt so wie diese samsung ja, da ganz viele und da samsung nc gibt ja. natürlich gibt's da viel aber so äh, das soll halt das übliche können also es soll ein kleines display haben maximal äh, ja, aber mir wird
2: jetzt Gerade nicht aus deiner Aussage nicht wirklich klar, warum du es bis jetzt dann nicht gekauft hast.
1: Ähm, weil ich mir, weil die Dinger halt nur bis jetzt mit, 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 Windows ausgeliefert werden. Das ist halt, also ich, oder, ja, es gibt auch welche mit, mit Linux, aber das ist dann meistens so ein, so ein zurechtgeschneidertes. Kannst du nicht darauf installieren? Ähm, einfach so, dass das alle diese Funktionen nutzt, die dieses, die diese Hardware zur Verfügung steht, stellt, glaube ich, halt nicht. Oder zumindest, ich habe mich da nicht so richtig eingelesen, aber ähm, ich ähm, habe da jetzt also dieses Samsung nc10 zum beispiel das war so ein Gerät wo ich sage, hm, das das gefällt mir das ist eigentlich ganz ganz nett
2: Also ich sehe schon wir werden demnächst wahrscheinlich nicht mit Kommentaren und und äh, ja, ist, doch gut, ist doch kompost. Doch fein.
3: Achso, Rohkost. Ich
2: mit habe Kompost. Mit Rohkost. Wir
0: werden mit Kompost überschüttet werden.
3: Mit, das wird man wird Mist <lacht> vor allem dran. Nee,
1: ich habe mich da aber, wie gesagt, auch nicht so hundertprozentig eingelesen. Weil ich, das war mir ja auch immer, die Dinger sind ja auch plötzlich dann
3: alle so teuer geworden. Also, ich habe keine Lust, da 400 Euro für auszugeben. Warum? Ich muss aber sagen, ich meine, ich finde das ganz schick, aber wozu braucht man das? Weil du kannst doch. Ich habe ein MacBook, das ist noch ein bisschen kleiner als das MacBook Pro und das ist eigentlich genau die Größe, die man braucht, wenn man halt gerade mal eben nur E-Mail oder Internet surfen oder was schreiben will und wenn das andere jetzt noch was kleiner ist, okay, aber... Das ist aber, absoluter Luxus. Ach, das muss man nicht unbedingt haben. Das also, ist absoluter Luxus. Das also. ist auch so ein Bedürfnis geweckt, was man eigentlich...
1: Ja, was man eigentlich... Nicht hat. Das, nicht hat. das ist auch noch ein Grund, warum ich halt bis jetzt noch keins ja, habe. Also ich...
2: Wenn du halt viel unterwegs wärst. Ja, aber dann, für, für,
1: das, für dieses das Geld, ist dann zu groß, für diesen 99 Euro Vostro-Dingsbum, da, ja, also. Für, da ist doch bestimmt das war die, die Grundausstattung gemisst. Das, für 99 Euro gut. hätte ich mir das Teil gekauft.
3: Ja, ich weiß nicht, das, ist das, das hätte so, ich gemacht, ich aber ich habe keine Lust gesehen, 400 Euro dafür auszugeben oder, oder sonst irgendwas ich da in die Richtung. Ich habe PC in der Hand gehabt und es war zwar ganz knuffig, aber wenn ich ein bisschen drauf geschrieben habe, ich gemerkt, die ist viel, die Tastatur ist viel zu klein und die. Die klappert ganz komisch, da habe ich nach fünf Minuten bestimmt die Lust verloren. Naja, aber ich habe kein MacBook. Ich habe halt ein MacBook
1: Pro. Und das MacBook Pro ist halt auch die ganze Zeit bei mir am Arbeitsplatz halt eingebunden. Das ist zwar super, ich will das gar nicht mehr missen. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann kann ich das Ding halt einfach zuklappen, habe meine ganze Arbeit dabei. Aber wenn ich, äh, wenn ich Schön, ab und ja? zu abends. Ja? <lacht> wenn ich dann. Ähm, <lacht> ja, doch, das ist sehr gut eigentlich. So gesehen jetzt mal. Ähm, du hast deine ganze Arbeitsumgebung parat, dabei, immer. Du ja, kannst immer zusammenklappen und mitnehmen. Das ist halt schon cool. Aber trotzdem, das, das Gerät ist halt fest eingebunden an den Arbeitsplatz. Und wenn ich dann abends zu Hause bin, dann habe ich es halt nicht da. Ähm, Nehme ich es halt auch nicht mit. Ich lasse es halt extra auf dem Arbeitszack so eingebunden. Aber wenn ich dann, ich möchte dann nicht immer einen Desktop anschmeißen, ich irgendwas, irgendwas nachgucken. Ja, also ich hätte dann ganz gerne gerade so einen kleinen Tratzfatz. Ja. Und ich habe halt dieses diese, ja, das iPhone ist halt ja, ja. Aber ich sage, es ist halt Luxus. Und ich, 250 Euro wäre wahrscheinlich absolut meine Schmerzgrenze. Schauen wir mal. Wenn ich was, mir
3: was kaufe, lasse ich es hier wissen. Und ich glaube, ich will da Linux drauf haben. Andere Frage, Fitz.
2: Was ja. hast du am 25. Mai gemacht. Du meinst am Towel Day? Genau. Ja, also ich bin nicht mit einem äh, Handtuch durch die Gegend gelaufen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich habe doch innerlich an ihn gedacht. Was Götz, ist denn der Towel Day?
3: Götz, kannst du uns da was zu sagen, was der Towel Day ist?
1: Na, das ist so ein Feiertag äh, für unseren für unseren Schöpfer, sage ich jetzt mal. Also der, der, Douglas Adams Gedächtnistag. Der Mann, der per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat, erfunden hat und alles, was
3: damit. Es gibt zu tun also hat. ganz witzig, gibt's wohl mehrere Daten, die man sich so merken sollte. Einmal der 11. Februar, weil das der 42. Tag des Jahres ist. Dann den 11. März, weil das der Geburtstag von Douglas Adams ist. Und dann den 11. Mai, weil es der Todestag ist. Und dann der 25. Mai, weil das sich als Gedenktag etabliert hat. dann habe ich mich natürlich gefragt, warum gerade der Tag, äh, 25. Mai oder das Datum. Und äh, das hat jetzt keinen besonderen Grund. Es sollte aber möglichst bald nach dem Tod sein. Der Tod war am 11. Mai, also nicht viel später. Und man sollte genug Vorlaufzeit haben, damit die Nachricht für diesen... Tag, Gedenktag wahrscheinlich dann auch noch so ein bisschen verbreitet werden. Kann. Also, was ich viel interessanter finde als das, ist eigentlich, was,
1: was, warum Towel Day? Weil es halt um ein Handtuch geht. Weil laut Geschichte das Handtuch ja dafür da ist, um per Anhalter mitgenommen zu werden. Ja, zum Beispiel von vogonen Bautrupps. Ja. Also wir nehmen nur Leute
2: mit, die einem Handtuch auf der Straße stehen.
1: So, und vielleicht sollte man das mal kurz hier so ein bisschen. Gerade mal vorlesen, was ich jetzt hier habe. Ein Handtuch ist so ungefähr das Nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann. Einmal ist es von großem praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jagelan Beta hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorgestränden von Santraginus 5 darauf liegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann unter den so rot glühenden Sternen in den Wüsten von äh, Karkrafun darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifloß verwenden, wenn man den trägen, bedächtig strömenden Motfluss hinuntersegelt und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe. Man kann es sich vors Gesicht binden und sich gegen schädliche Gase zu schützen oder den Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Tral zu entgehen. Zum Beispiel. Und, und so weiter und so fort. Ja, finde ich auch. Also ist eigentlich eine ziemlich coole Einrichtung. Äh, so ein Towel Day. Und man hat ja Twitter ist ja förmlich, das Twitterverse ist ja förmlich explodiert. Ja. Ja. Ähm, weil ich mir halt Nambu auch so eingerichtet habe, dass ich halt, dass er auch nach Wogonen sucht, natürlich. Ja, ja. Mir so, ein bisschen so, und das ging bruch 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 die ganze Zeit Vogon, 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 Vogon. Und ich dachte, endlich, wir sind berühmt, ja. Und <lacht> da war es dann halt doch nur der Towel Day. Doch sehr nett. Hat mir gut gefallen.
3: Ja, Götz, wo du so viel darüber weißt, was weißt du denn auch was bei der WWDC kommt? Das weißt du doch. Du wolltest doch die ganze Zeit davon sprechen. Also,
1: und
0: und warum warum soll ich, ich das denn jetzt? wieder, wieder <lacht> also, Der Wolfgang, der. mir alle Mühe. Wolfgang, Wolfgang verteilt, hier verteilt, hier, verteilt, hier, gespritzt. verteilt hier nur. Ja.
1: Erzähl <lacht> du uns doch mal was, hein, Wolfgang. Stell ja. doch nicht nur Fragen. Also, ich
3: hoffe mal, es wird ja so sein, da die Mitarbeiter von T-Mobile. Schon Urlaubsverbot ab Mitte Mai bekommen, äh, ab Mitte Juni bekommen haben, dass dann das neue iPhone vorgestellt wird. Und dann werde ich mir vielleicht eins kaufen.
2: Gut, was, was, hat, was hat denn das, äh, falls Und, das denn so sein sollte?
1: Palm Pre kommt noch vorher, ne? Den haben sie extra ja. noch, den Start haben sie noch extra vorher gesetzt.
2: Was, was, aber wenn, wenn jetzt ein neues iPhone, also ich glaube nicht, dass es kommt, aber. Ich äh, glaube nicht, dass es kommt. Also nicht so früh auf jeden Fall, wenn später im Jahr kommen. Glaub also es nicht. kann sein, dass sie es auf der BWDC ankündigen. Das
3: Vielleicht passieren. kommt es im Juli, aber ich denke schon, dass es... In,
2: äh was was hat denn dann... Äh, was sind die neuen Vorteile?
3: Kann ich dir sagen. Videofunktion. 32 GB.
2: Die ich nicht brauche? Gut. Ja, aber das wird kommen. Also die Videofunktion brauchst du auch nicht. Hm. Weiß nicht. Also ich würde es wahrscheinlich benutzen, aber es wäre jetzt kein, kein Feature, wo ich sagen würde... Dass Videos aufnehmen. Kaufen. Ja, Videos aufnehmen. Ja, brauche ich auch nicht. Also... Ja. Weiß nicht. Also, wenn du es hast, benutzt es vielleicht mal. Wenn es so schlecht ist so wie die kein... Kamera, <lacht> dann.
3: <lacht> Danke, nein. Da, dann, dann wird man einen schnelleren Prozessor drin haben. Ich finde, es ist schon von der Geschwindigkeit oft, das liegt vielleicht auch an der Programmierung der einzelnen Sachen dann auch, aber es ist an der Geschwindigkeit oft grenzwertig. Also wenn das dann so, die Animationen und so laufen soll, allein wenn du dann aus Applikationen rausgehst oder sowas, dann denke ich manchmal, also, hmm, also ich habe ein iPod Touch, deswegen war ich das so ein bisschen von der Seite zu beurteilen. Also ich
1: muss ehrlich sagen, wenn mir was, wenn mir wirklich was fehlt am iPhone, an, ich habe ja ein Classic. Ja, ähm, habe ich auch, übrigens. Da fehlt mir einfach, der, wenn
2: das schnelle Internet, sonst fehlt mir da ja, das nichts. Das ist auch, glaube ich, das, ja, das Wichtigste für mich. Also also das das ist äh, echt okay. Deswegen war, glaube ich, der einzige Argument, was im Moment so diskutiert wird, was eigentlich gar nicht diskutiert wird, aber was halt, wo ich jetzt doch sagen muss, mittlerweile würde ich mir das schon deswegen kaufen fast. Hm. Muss man mal gucken, was hat noch dabei.
1: Also was mir grundsätzlich halt auch beim iPhone noch fehlt, das hat aber nichts mit Prozessoren etc. zu tun, ist halt einfach diese Synchronisationsgeschichte. Einmal Multitasking, das ist auch eine Sache, die mich, die mich. Äh, glücklich gut, machen würde. Mit drei, ja. Ähm, ja. ja gut, aber dann ist halt die Frage, ist der Prozessor von dem Classic
2: stark genug, um das irgendwie bewältigt zu, zu bekommen? Ach, ich ja, nicht. Also die Sync-Geschichte, also, die Syn also diese, diese Nachrichtendinger werden ja wohl kommen.
1: Nee, aber mit, mit Sync-Geschichten meine ich also mehr,
2: ähm, dass du das
1: einfach mehr in deinen Arbeitsablauf ähm, ein, einbinden kannst. Also dass nicht nur Apple ähm, diese Hand da drauf hat, was darfst du jetzt synchronisieren und was nicht. Also das, das hätte ich
2: halt wirklich. Also Was willst das, du denn noch synchronisieren?
1: Ja, zum Beispiel Things. Ja, Ich warte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Things-Synchronisation und ich meine da sicherlich. Also so
2: ein Syncline hast, wo du halt dich quasi, sag ich mal, anmelden kannst, also deine Software sich anmelden kann. Ich habe hier auch noch was zum Synchronisieren. Genau. Mit dem also,
1: genau. Ja, sowas fände ich klasse. Also so war das früher bei beim beim Palm immer. Ja, das das, das da, da hatten die Leute, die die Applikationen geschrieben haben, hatten halt einfach den den äh, die Verantwortung dafür, ob sie da jetzt was sünken oder nicht. Ich meine, natürlich, mir ist natürlich auch im, im, im Umkehrschluss auch klar, dass das natürlich auch viele Probleme verursachen kann, natürlich. Aber es hat bei den anderen Plattformen auch funktioniert. Äh, und das ist so eine Sache, aber das machen die schon allein wegen iTunes etc. nicht, weil also, da, dann ja, müssten sie da anderen wieder äh, da die, 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 die Sachen offenlegen äh, und müssen da, deswegen machen die das nicht aber das ich, ist wirklich das was sagen, mich stört
2: also ich, ich sehe für mich persönlich jetzt aber auch eigentlich keinen großen Need drin Diese, was habe ich, meine, ich was hast du denn für Software die synchronisiert jetzt immer ganz ernsthaft ja gut klar die Sachen die sowieso von Apple mit synchronisiert ja, werden gut, ist klar das ist ja, die funktionieren ja wenn du hast auch so das funktioniert so funktioniert mittlerweile übrigens richtig gut also es ist echt flott mittlerweile wenn ich hier was im Rechner ändere von meinen Adressen oder so, oder dann, dann ist das wirklich innerhalb von einer halben Minute auf dem, auf dem iPhone drauf. Maximal. Hm. Ja, ich weiß nicht. Also das, das, da bin ich mir halt auch nicht so sicher,
1: ob ich das. Gut, ich meine, das sind 80, wie viel? 80 Euro im Jahr, ne?
3: Das ist nicht, nicht viel Geld, wenn du das häufig nutzt. Nee, nee, das ist nicht viel.
2: Gut, Das ist aber, Das, das würde ja funktionieren auch anders, insofern. Also ich meine, aber was synchronisierst du denn sonst noch? Things halt und. Ja,
1: Things ist halt einfach eine ganz wichtige Geschichte. Also, es ist jetzt nicht einfach ja.
2: Things halt. Ja, das ist, halt, das ist
3: Jetzt sage ich mal ein. Things gibt's bis zum 31. Mai. Das ist Sonntag, oder? Ist das Samstag? Also, ja, wenn wir Glück haben, Gibt haben wir die Folge bis dahin raus. Ja, ja. das wäre ganz gut. Ähm, Gibt es wohl, wenn man das Passwort MacTV eingibt, in Großbuchstaben, ohne Bindestrich, wohl billiger?
2: Definiere billiger.
3: Ähm. 25 oder sowas. Aber legt mich nicht fest. Das wird man ja sehen, wenn man es in den, in den Webshop. Was ich eingeht.
1: übrigens ziemlich lust fand, lustig fand, war die, äh, die Geschichte von dem, von dem ähm, wie heißt er noch? Jörn. Jörn, ja. ja der MacTV der Jörn. Der MacTV Jörn, äh, die der geschrieben hat über diesen, über diesen äh, pfirsich frischkäsekuchen
2: <lacht> Hast du das nicht gelesen? Das Na, musst ja. du dir mal durchlesen. 10 Minuten seiner Zeit verschwendet. Ja, äh, was? Zehn Minuten seiner seine Lebenszeit verschwendet, wenn du es liest. Ist ja. total, total schwachsinnig. Ja, es ist total schwachsinnig, aber ich fand es lustig. Also ich fand es lustig geschrieben auch. Also ich, ja, ich frage mich nur, warum, warum also wenn er das in irgendein Forum reinpostet bei sich, ist okay. Aber warum denn gerade auf der Hauptseite? Ja haben? gut, das ist, eine, das ist eine andere Sache. Aber vielleicht gerade aus dem Grund, weil er halt zehn Minuten seiner Lebenszeit
1: verschwendet wollte, dass es halt auch Leute lesen. Aber also, ich fand es A, gut geschrieben und B, also als, als, ob er, als ob er was gesoffen hätte, bevor er es geschrieben hätte. Aber ja. er hat den pfirsich, den pfirsich
3: frischkäseguchen gegessen. Vielleicht war es das. Aber ich werde, glaube ich, MacTV äh, kündigen. Ich bin letzten Wochen, Monaten ein bisschen enttäuscht von dem Inhalt. Und
0: oh, das bin ich schon lecker.
3: Also, ich weiß es nicht. Das bin ich schon langsam, lecker. Aber ich glaube, schwieriger. Wir
2: jetzt hier nicht weiter diskutieren. Nee, müssen wir auch nee, müssen nicht. Aber es nicht. Ist ich kann es ist ja mal sagen, dass ich ein bisschen
3: enttäuscht
1: bin. Ist mir, es ja, das kannst du halt, halt nachher bei Marvin
2: machen von mir. Also. Es
1: ist halt mir, ein bisschen, mir ist es ein bisschen zu einseitig geworden. Also zu unkritisch. Aber gut, ähm...
2: Ja, weiter. Würde ja, ich also things, uh,
1: things ist einfach eine Sache, die hätte ich ähm, super gerne synchronisiert und ich wachte da die ganze Zeit drauf und der einzige Grund, glaube ich, ist, dass es nicht Culture-Code, die das schuld sind, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, das zu synchronisieren, sondern weil sie halt einfach äh, sich mit diesem Ding rumschlagen müssen, mit der API oder mit was weiß ich, ähm, um halt diese Synchronisation ins laufen zu bringen. Mit Web müssen sie dann irgendwas machen. und äh, Es wird wahrscheinlich auch deren Schuld sein. Aber wenn, wenn Apple das von vornherein anders konstruiert hätte, diese ganze Mechanik. Mal, es, gibt, es gibt Anbieter, die es können. Insofern. Ja, klar. Also es, es gibt die ich, ich, ist über Web mit. Moment Moment also was heißt die es können über das Web dafür ja. über Web dafür ja. aber es reicht mir ja gut okay das das würde mir auch reichen ja äh, aber ich glaube diese Problematik würde sich ja gar nicht erst stellen dass sie das über Webdav machen müssen wenn es wenn es halt einfach von dem iPhone her einfach so möglich wäre die Sache einfach mit zu synchronisieren so wie es bei früheren Plattformen auch war das ist halt einfach das mein da müssen wir keine grundlegende Sache draus machen aber das ist halt ein Ding das nervt mich. So, das hätte ich gerne. Ich hätte gerne schnelles Internet. Ich hätte gerne Synchronisationsgeschichten von denen, die ich halt möchte. So. Und ansonsten ist mir das Ding schnell genug. Es kann alles, was ich brauche. Aber das ist halt das, was mich stört. Und ich brauche jetzt keine 32 GB, ich kriege ja das so schon nicht voll. Also, also voll
2: kriegen tue ich schon, aber ich, hör, ich nutze es halt nicht aus im Endeffekt. Also ich meine, ich kann ja Sachen draufspielen, aber es nützt mir ja nichts. Ja. Naja, gut, halt draufspielen kommt. kann ich auch, ja, aber ich
1: schmeiße halt nur die Sachen drauf, die ich dann halt auch höre. Ich meine, so viele Podcasts höre ich nicht und Videos gucke ich auch nicht so viele unterwegs. Ja, das, das hält halt alles in, alles in Grenzen.
2: Gut, was könnte dann noch kommen, WWDC? Ja, Snow Leopard ist die Frage. ja yes, yes, yes. Ist halt die Frage. Also, ich glaube nicht, dass es
1: zu der WWDC. Auskommen
2: tut es nicht, aber sie werden. Äh, ja, ich denke mal, die, werden, äh, die Kino wird, denke ich mal, relativ viel über äh, Snow Leopard gehen.
1: Ja, die haben, kommen ja jetzt auch laufend irgendwelche Screencasts raus und so. Ich meine, man, man hört es ja in großen Schritten kommen. Ähm, aber dann ist halt auch die Frage, wie schnell
2: sattelt man da um? Also, ja. Also in meinem Fall denke ich, dass ich zumindest auf der Mac Pro relativ schnell umstellen werde, weil es halt da einfach Sinn macht. Also ich hatte
1: damals überhaupt keine Probleme von Tiger auf Leopard umzusteigen. Das war kurz nachdem ich einen Mac überhaupt hatte, habe ich es gemacht. Viele Leute haben gesagt, ich mache das erst in einem halben Jahr und ja, erstmal noch Patch, bla bla bla. Also ich hatte keine Probleme und ich kann mir vorstellen, dass halt jetzt der Sprung von von Leopard auf äh, Snow Leopard mechanik intern geringer ist als der Schritt von Tiger zu Leopard. Also ich sag mal so,
2: wir als erfahrene Anwender nutzen ja Machine und zur Not könnte man ja immer noch wieder zurückspringen. Ja gut ja. Also wirst du, wirst du neu aufsetzen dann oder wirst du aktualisieren? Kommt, kommt auf den Rechner an. Ich habe mittlerweile drei verschiedene. Bei meinem MacBook bin ich es mir echt im überlegen, ob ich es vielleicht wirklich mal neu aufsetze. Bei Mac Pro definitiv nicht, weil der ist ja relativ frisch erst. Hm. Und ich denke, bei den, den iMac für meine Mutter werde ich auch nicht neu aufsetzen. Das ist einfach zu viel Arbeit dafür, dass sie halt so wenig dran sitzt. Also hm. also sie sitzt schon öfter mal dran, aber ja die es. Also ich würde eh keinen Unterschied merken wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich bin ja ich bin ja kein
1: äh, in dem Sinn jetzt kein kein äh, Entwickler für den so eine WWDC äh, äh, von den Haupt-Keynotes her interessant. Also klar, mich interessiert Snow Leopard, klar, mich interessiert auch das das iPhone OS, äh, ob es kommt oder nicht. Ähm, aber äh, ja, also ich ich werde der Sache relativ gelassen entgegensehen. Was da, was da jetzt also, kommt.
2: Also, wir drei erwarten es, sonst Hardware-Neuerungen erstmal und sonst nichts weiter, außer eventuell ein Nee, das
1: glaube ich nicht. Also, ich glaube, ja, nee. Ich, was, was ist denn
3: dran? Sind die IMAX nicht langsam mal wieder dran? Ja, aber das, ich denke, da kommt jetzt nichts. Wahrscheinlich kommen da nur irgendwelche Innereien etwas abgedatet, aber ich denke, da kommt nichts, was man jetzt vorstellen kann. Also, ich denke
1: auf jeden Fall, dass sie sich was aufbewahren für Stevie, wenn der wieder. Also jetzt kam also, ja...
3: Glaub ich ich glaube, das irgendwie schon. Dass der wiederkommt oder dass der was Besonderes also darstellen der, darf?
1: Der andere Stevie, Wozniak hat ja scheinbar mit ihm telefoniert. Das ja er hat sich wieder. ja gut angehört und so. Ähm, und ähm, ich kann mir halt vorstellen, die, wenn, der, wenn, wenn, wenn Steve Jobs die erste Keynote hält, möchte er wieder irgendwas in der Hand halten. Ein Netbook.
2: Irgendwas. Also ich bin gerade hier auf Bayer's Guide. Die Sachen, die erzählen ja immer sowas, was zuletzt aktualisiert wurde. Hm. Aber Dann werden wohl die, die, die iPods. Also die iPod... Wo bin ich jetzt hin? Welche iPods? iPod Classic steht hier. Mhm. iPod Touch. Und ja, nee, das wäre es doch schon gewesen. An Rechnern sieht es eigentlich nicht so aus, ob es kommen würde, weil Mac Mini wurde gerade geupdatet. iMac wurde geupdatet. Mac Pro auch. Ähm, ja gut, das Mac... Der selber wurde ja eigentlich nicht wirklich geupdatet, aber da könnte eventuell was kommen bei den, bei den MacBooks. Es ist aber so, ähm, ich weiß
3: nicht, ich finde, die haben jetzt diese Alu-Linie da am Laufen, da wird also meines Erachtens vom Design jetzt nichts passieren in den nächsten ein, zwei Jahren. Und
2: ähm, Da wird inhaltlich eigentlich mal neue das ist aber sehr, ja,
3: das kann sein, aber das finde ich dann recht unspektakulär, dass man das nicht das Einzige, bei der Keynote halt vorstellt.
2: Eventuell noch interessant sein könnte. Glaubt ihr, dass eventuell neue Bildschirme rauskommen?
3: Ja, und das wäre mal fällig. Das könnte sogar noch zu dem Termin sein.
2: Ich glaube es nicht, aber es wäre fällig, definitiv, aber hm. ich glaube es nicht, weil die haben es so lange schleifen lassen.
3: Ich glaube, das ist aber noch nicht die Technik so weit, dass man die größeren Bildschirme mit LED-Technik ausstattet und das, glaube ich, war immer ein Problem bei größeren Bildschirmen. Naja.
1: Äh, Apple hat doch auch wieder momentan äh, ganz frisch diese School-Geschichte oh. wieder am Start, ne?
2: Ja gut, sie haben es aber immer im Sommer. Also, da ist ja jetzt so Ja, das
1: hat doch jetzt... Hat doch, nee, aber ich meine, das ist jetzt gerade Back-to-School-Aktion, ist halt gerade jetzt wieder losgegangen. Zuerst in Amerika jetzt gerade und glaube, ab heute auch bei uns im Apple-Store. Also, ich habe das nur so im Vorbeifliegen mal gerade mitbekommen, dass das wieder... Dass du irgendwie, ein, wenn du einen Mac kaufst und einen iPod, kommst du bis zu 185 oder
3: sogar noch mehr Euro zurück. Wer sich da interessiert. Götz, kommen wir doch mal zu den 42 Sekunden. Wolfgang, kommen wir jetzt zu den 42 Sekunden? Das wäre doch eine gute Überleitung jetzt. Ja, dann zähl doch mal an. 3, 2, 1... Caster 3D, ein
1: Third-Person-Shooter für Windows, mac OS 10 und das iPhone, steht ab sofort allen interessierten Spielern auch in einer Linux-Variante zur Verfügung. Das freie Verschlüsselungsprogramm TrueCrypt wurde in Version 6.2 mit neuen Funktionen und Korrekturen veröffentlicht. Die System Rescues CD, ein Live-Linux-System zur Systemrettung, wurde in Version 1.2 veröffentlicht. Engagierte Mitglieder des OpenSUSE-Projekts können nun den Status eines Botschafters für OpenSUSE erhalten. Die Ausstattung des weißen MacBooks wurde verbessert. Statt einer 120er Festplatte wird nun standardmäßig ein Modell mit 160 GB Kapazität verbaut. Gegen 180 Euro Aufpreis kann man das Notebook auch mit einer 500er Platte erwerben. Auch der Prozessortakt wurde von 2,0 auf 2,13 GHz aufgewertet. und Der DDR2-Speicher arbeitet nur mit 800 statt 667 MHz. Die Unix Geschichte zum Aufhängen. Das kanadische Unternehmen Floating Point Digital Images vertreibt qualitativ hochwertige Ausdrucke des zum Selbstausdrucken als 25-seitige PDF-Datei-frei herunterladbaren Diagramms der Unix-Geschichte. Die Palette reicht vom 6 Meter langen Ausdruck auf normalem Papier für 70 kanadische Dollar, rund 45 Euro, bis zum Transparent mit einer Länge von 12 Metern für 339 kanadische Dollar, rund
2: 22 Euro. Vielen Dank! Uh. Also, Kommen wir mach, jetzt... Wie hängt sich denn äh, die Yunus-Geschichte <lacht> mit einem 12-Meter-Panner an die Wand? Oder? Also. <lacht> bei den
3: linux usern weiß man ja nie, was sie so im Kopf haben.
0: Oh, 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 oh. Kommen oh, wir zum... Oh, oh, das ist aber... <lacht> das
3: ist aber jetzt gerade ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, deswegen ja? leiten wir jetzt direkt zum nächsten Thema und lassen das mal so sehen. Kommentare
1: bitte in die äh, Shownotes. <lacht> Alle mit äh, Ed Wolfgang bitte kennzeichnen. <lacht> <ja>. <lacht> Wolfgang ja, Linux, den
3: den Linux Hater Wolfgang Linux Hater Online. Also <lacht> Unix und Linux-Fans,
0: wenn ihr ähm, schon alleine Unix und Linux -Fans eurem Ausdruck, in äh, einen Topf äh, zu schmeißen, ist schon echt ein Sakrileg hier. <lacht>
2: Willst du nicht noch die Botschafter von OpenSUSE auch noch mit angreifen? <lacht> genau. genau. Für
3: mich für die alle in eine Sack. Zwischen alle in einen Sack immer draufgeknüpft. ich bin ja gar nicht jetzt so ein. Ja, ja, komm. Äh, ah, Den
1: müsst du dir mal wettern hören, vor und nach der Sendung gegen Unix und Linux.
2: Also gegen, gegen private Nachrichten verstecke ich auch
0: äh, Wolfgangs Adresse, wenn die einen Hausbesuch machen wollen.
4: <lacht>
0: ja. So, der Deep Thought. It's, der Deep Thought.
2: Kommt Deep Thought der Deep Thought ist heute ein äh, Gemeinschaftsprodukt zwischen mir und Wolfgang. Man stellt sich das mal vor. Aber <lacht> wir kommen zur Abteilung äh, Deep Thought live
3: erlebt. Ja.
2: Wir hatten irgendwann, äh, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge es war, aber schon mal grundsätzlich über das Thema Internetabzocker geredet und noch mal ganz kurz so angerissen, was man dann so machen müsste. Das war aber damals, ich weiß nicht, glaube ich auch nur so, nee, also es war also so ein Produkt. Wir sind mal wieder irgendwie schön weit abgeschweift und äh, kam dann zu dem Punkt, ja, hm, was macht man und so. <lacht> Internet abzocken. <lacht> und äh, mittlerweile haben wir das Internet mal live erlebt, beziehungsweise meine Mutter hat das live erlebt, die hatte sich äh, bei einem Routenplaner angemeldet.
4: Also äh, der, nein, der, der,
2: äh,
3: Die Betonung liegt auf angemeldet. Ja, genau, da liegt nämlich der Haken dabei.
2: Da stand halt, äh, Sie können bei unserem Gewinnspiel mitmachen, bla bla bla, äh, bitte geben Sie Ihre Adresse und, und E-Mail-Adresse an und Stimmen sie den äh, Gewinndingern zu und den AGBs und dann stimmst du halt quasi auch zu, dass du einen dreimonatigen Vertrag über 60 Euro abschließt. Das steht aber nur im Kleingedruckten ganz, 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 ganz weit unten. Und sonst halt nirgendwo auf der Seite. Und meine Mutter ist natürlich so eine Person. Oh, ich habe eine Rechnung bekommen, was soll ich denn da machen? Ich überweis doch mal, oder? Ich so, Mutter, nee. Ja, wie, nee? Ich so, Mutter, die wollen nicht abkassieren. Das sind die, die rechnen halt mit so Leuten wie dir. Ja, echt? So
0: Leuten
1: ja. wie dir. Hast du deiner Mama nicht gesagt, sie soll nirgendwo ihre richtige Adresse eingeben im Internet? Das sagt man ja,
3: kleinen Kindern auch. <lacht> die bösen Männer, die dann irgendwie spielen.
1: Ja, sind. aber ich meine, Mamas haben halt in Sachen Internet relativ viel gemein mit kleinen Kindern, würde ich jetzt ja. mal so über einen Kamm scheren. Ja. Also zumindest die meisten Mamas, die kennen sich doch genauso wenig aus wie also kleine das ist wirklich
2: Kinder. Das Problem, man braucht eigentlich einen Internetführerschein mittlerweile. Naja, also Fakt ist auf jeden Fall, diese dubiose Firma will natürlich mittlerweile Geld für meine Mutter haben. Dass wir erstmal nicht zahlen werden. Wenn deine, und, wenn deine Frau
3: Mutter Verträge im Internet schließt, dann musst du das zahlen.
2: Ja, ja sagt, sagt der, der, Anwalt. An, der Anwalt. Der Anwalt ja. der Gegenseite. Das ja. Ja, war halt insofern ganz interessant. Ich habe mich natürlich halt in meinem Bekanntenkreis ein bisschen umgehört. Ich habe ja ein paar Rechtsanwälte und auch ein paar Polizisten bei mir im Bekanntenkreis. <lacht> mir kann nichts passieren. Ja, und ich meine, der eine ist bei der Spezialanhalt gemacht, wenn man die ich mir das nächste Mal trainieren wollt, ich hätte Adresse für euch. Aber, und dann äh, hat er mich aber zufällig, weil er gerade äh, irgendwann die Tage mal Fernsehen geguckt hat, da war wohl bei Akte 09 wohl auch ein Bericht drüber. Über ihn? <lacht> nee, ja. über diese Firma, halt, die äh, diesen Routenplaner betreibt und, und noch diverse, ich glaube zehn oder andere Seiten mit ähnlicher Geschäftspolitik. Und ähm, naja, war halt ganz interessant und, und dann konnte ich meine Mutter auch ein bisschen beruhigen, so Mutter, jetzt nochmal sagte, dass äh, die kriegen kein Geld von uns und dann kriegen wir das schon hin. <lacht> und wenn die noch
3: gebrellt für die Leistung dieser
2: Pracht haben
4: ja, der, Witz, der, Witz,
2: der Witz dabei muss aber sein, dass diese Routenplanung da auch dermaßen scheiße angeblich war Das ich so gehört habe. Das hat sich verfahren ja. die Mutter nee die erstens fährt sie eh nicht danach das ist schon die erste Sache und zweitens wenn du dann fahren würdest, würdest du es glaube ich eh nie ankommen naja und ähm, naja, aber hat hatte auf jeden Fall Wolfgang auch nochmal angerufen, weil ich, äh, ich mich...
4: Hilfe, durch... Hilfe, ich bin <lacht>
2: abgezockt. Meine Mutter wird abgezockt, habe ich gesagt. Nein.
4: Ich
2: könnte mich dunkler an meine Rechtsvorlesung erinnern, dass man halt grundsätzlich bei sowas irgendwann doch mal ein bisschen sagen muss, nee, ich bezahle mal nicht. In schriftlicher Form. Und deinen Einspruch anlegen musste. Ich war mir halt nur nicht mehr sicher, zu welchem Zeitpunkt. Und dann kommt jetzt der Götz. Das Schuldner. Ach, der Wolfgang. <lacht> das Schuldner einmal eins.
3: Wie brelle ich die Gläubiger? <lacht> ja. Ähm, ja, das ist irgendwie für, für mich ist, äh, das ist so, habe ich permanent den Déjà-vu- äh, Effekt, so alle zwei Wochen klingelt irgendwie das Telefon, entweder in der Kanzlei oder mir zu Hause und jemand erzählt mir so eine Geschichte in leicht abgewandelter Form. Darf ich gerade noch eine Zwischenfrage stellen? Nein. Gut. Ähm, okay, also das Telefon klingelt dann alle zwei Wochen bei mir und letzten Endes ist es jedes Mal die gleiche Geschichte. Kurz ähm, ruft dich eine
2: Frage, ob man eine Zwischenfrage stellen darf.
3: Nein. Ähm, es geht eigentlich darum, dass jemand im Internet irgendwo war äh, und dann jetzt irgendwann eine Rechnung bekommen hat und sich eigentlich nicht bewusst war, dass er einen Vertrag abgeschlossen hat. Und Dazu würde meine Frage jetzt super passen. <lacht> der hört nicht auf, der nörgelt immer noch.
1: <lacht> ja, also mich würde halt interessieren, ähm, ich meine, sie hat ihre Adresse, also sie hat bei diesem Gewinnspiel teilgenommen genau, und, und sie weiß nicht nicht hat, genau, ihr
2: halt, was sie angeklickt hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie E-Mails kriegt. Die Frage Aber
1: wäre halt jetzt, musst du ein Häkchen setzen ja. oder musst du nur die Adresse?
2: Du hast oben halt ein, ein ganz normales Formularfeld, wo du halt deine Adresse und deine E-Mail-Adresse eingibst, und dann hast du unten drunter zwei Checkboxen, die du anklicken musst, für, einmal für die AGBs, dass du die gelesen hast und einmal für ähm, äh, ich nehme am Gewinnspiel teil oder will daran teilnehmen vermutlich verzocken sie die 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 ihre Daten damit auch nochmal mal kaufen die Daten Was noch konnte noch man gewinnen?
1: Ja, was mich halt jetzt daran interessiert, ist halt spielen die das wirklich aus? Also wenn die ja sagen, sie veranstalten ein Gewinnspiel und ist halt die Frage, haben die spielen die das wirklich aus? Ja, also nicht eintragen.
2: gerade mal den Götz eintragen? Okay. okay. Wir verlosen fünfmal ein Top-Navigationsgerät. Steht nicht mehr dabei, was genau? Ja, also
3: das, wenn es überhaupt ausgespielt wird, äh, dann werden es halt Sachen sein, wo es sich rechnet
2: für die, ja. Aber ähm, ich glaube auch nicht mal, also ich meine, in dem Bericht war so, dass die halt, diese Akte-Kamerateams äh, sind dann halt zu den diversen Büros gefahren, die, die, die im Internet angegeben <lacht> waren. <lacht> Redest du gerade von von Akte irgendwas mit ja, ja. dem Akte-Typ? Genau. Ach oh Gott. dann war noch nicht hat mehr der an der Tür dran, weil die noch nicht mal in Tür drin waren, die haben einfach nur die Postadresse mhm. gehabt. Das Büro, ja. Büro wurde wohl für ein, ein Jahr im Voraus bezahlt.
3: Ja, also wie gesagt, es ist oft die gleiche Geschichte. Ähm, auf irgendwelchen Seiten, auf denen man entweder Hausaufgabengedichte äh,
2: Hausaufgabengedichte?
3: Ja. Was sind Hausaufgabengedichte? <lacht> also wenn du als Hausaufgabe aufbekommst, ein Gedicht äh, äh, zu schreiben, dann findest du auf diesen Seiten Du meinst wirklich, vielleicht Hausarbeiten, äh, ja? Ja, also auf jeden Fall gibt es die unterschiedlichsten äh, Themen, Lebenserwartung, Berechnen, Horoskope oder ähnliches, auf denen man dann sich aufhalten kann. Und da muss es noch nicht mal sein, dass die Personen die Adressen eintragen. Und das Ganze läuft dann dahingehend ab, dass wenn sie die Adressen eintragen, ist natürlich sehr einfach, dann wird natürlich die Adresse gespeichert und die IP-Nummer wird gespeichert und dann gab es natürlich irgendwo einen Link auf die AGB oder irgendwo versteckt auf der Seite, der Hinweis, dass das was kostet. Und das übersehen natürlich alle. Ähm, wobei ich der Ansicht bin, das übersieht man halt dann, wenn man sich nicht so gut im Internet auskennt oder da nicht so ein bisschen oder vielleicht so ein bisschen unerfahren. Also die, äh, die
2: normale... Erfahrene Benutzer hätte sich schon überlegt, ich will eine Route planen, wieso muss ich jetzt meine Daten eingeben? Ja, ja. Also das ist natürlich, aber es gibt auch viele, da gibt man
3: die Adresse nicht mal an und dann haben sie es versucht, halt über die IP-Nummer rauszubekommen. Dann sind sie am meisten hingegangen. Und haben dann äh, Notfalls Strafanzeige gestellt und dann hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und hatte nur die IP-Nummer, die hatte ja auch der Seitenbetreiber und äh, im Rahmen der Ermittlung der Staatsanwaltschaft wurde dann die IP-Nummer einer Person zugeordnet und dann haben die die Informationen von der Staatsanwaltschaft bekommen, wer denn dahinter steckt hinter der, der, wer der Anschlussbetreiber ist. So, und dann kamen die damals über diesen Weg halt an diese Personen dran und ähm, haben dann letztendlich dann verlangt, dass sie den äh, den Preis zahlen. Das sind dann meistens Summen im zweistelligen Bereich, so 70 Euro, sowas in der Art. Das sind dann so Beträge, wo es ein bisschen tut aber wo die meisten sagen, ah, da habe ich nicht aufgepasst im Internet. Und das passiert ja dann nicht den Betrügern oder ähnliches, das passiert den ganz normalen Leuten, die normalerweise ja auch äh, ihre Rechnungen bezahlen und die gehen dann auch hin und zahlen Zahlen dann die ganzen Sachen auch, weil sie wollen ja keinen Ärger haben und wenn sie das da übersehen haben, dann haben sie halt mal Pech gehabt. Ja? Und auf dem Konzept äh, fußt das Ganze, wenn du, das, äh, wenn du so eine Falle aufstellst mit so einer Seite wenn du den Leuten nicht klar machst, dass sie Verträge abschließen, dann ähm, funktioniert das Ganze auch äh, so, dass du wahrscheinlich da eine gewisse Fangquote hast. Und wenn du die Sachen dann rausschickst, äh, dann gibt es auch einen Prozentsatz, der das bezahlt. ja. Und lass es mal äh, 10 also äh, oder 200 Leute sein. Da machst du ja dann bei, bei 10 Leuten 700 Euro, bei 200 Leuten machst du schon 1.400 Euro. Weiß ich nicht welchen Abständen, aber je nachdem, wie bekannt die Seiten sind, machst du ja richtig Geld damit,
2: ja. Also, die. Wenn die Leute zahlen, dann auch. Die Akte-Recherchen haben man gegeben, was halt. Also, theoretisch wäre es wohl so, dass die Rechnungsnummern in Deutschland fortlaufen sein müssen. Und die haben halt innerhalb von drei Monaten haben die halt verschiedene Rechnungen verglichen von, von diversen. Äh, ja, Opfern. Opfern,
0: die Akte-Recherchen. Und da waren
2: innerhalb von drei Monaten äh, 70.000 Zahlen also äh, dazwischen halt. Das heißt, sie hätten innerhalb von drei Monaten 70.000 Leute da schon... Äh, mhm.
3: Kannst ja mit den entsprechenden SEO-Fertigkeiten schaffen, dass du gut platziert bist. Die, die, äh, die linken
2: direkt, glaube ich, mit Google AdWords. Oder so.
3: Und dann äh, hast du natürlich auch entsprechend Leute da drauf, wenn das Angebot recht interessant ist. Und das liegt dir dann erstmal kostenlos. Und da zahlen halt einige Leute. Ich denke, da kann man richtig Geld mitscheffeln, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil das echt oft passiert. Wie gesagt, alle zwei Wochen habe ich die Geschichte. Und ähm, was macht man da? Und das ganze Thema ist natürlich ähm, recht ärgerlich für die Beteiligten. Es gibt natürlich viele Leute, die zahlen. Das sollte man aber nicht. Man sollte sich bewusst sein, dass man meistens sogar auch noch ein Abo abschließt. Ähm, das heißt, wenn man einmal zahlt, ist das Thema nicht erledigt, sondern ähm, das Ganze geht weiter. Und es gibt Möglichkeiten, ähm, sich dagegen zu wehren, ähm, indem man nämlich ähm, diese diesen Vertrag, wenn er denn zustande gekommen ist, das ist dann auch so eine Frage, die man mal äh, aufwerfen kann, ähm, ob da überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist oder nicht, aber es gibt dann die Möglichkeiten, äh, diesen Vertrag anzugreifen und dann praktisch ähm, zu sagen, ich will nicht zahlen, denn ich bin hier nicht wirksam verpflichtet worden. Ja, das ist jetzt rechtlich ziemlich kompliz ja, kompliziert vielleicht nicht, aber es gibt eigentlich so drei Ansätze, die man da verfolgt. Der erste ist, man schreibt den zurück und sagt, ich habe keinen Vertrag abgeschlossen, weil ein Vertrag bedingt, dass der eine den abschließen will und der andere auch. Und wenn der eine das ja nicht wollte, dann hat der äh, vielleicht auch keine entsprechende Erklärung abgegeben. Dann ist immer die Frage, ob nicht doch aus den Umständen dann doch hier ein Vertragsschluss zu, äh, zu sehen ist. Das kann im Einzelfall dann zu bejahen sein und wenn man den Vertrag dann zustande gekommen hat, dann kann man aber trotzdem vielleicht davon loskommen, indem man den Vertrag anfischt, weil man sich zum Beispiel über den Inhalt seiner Willenserklärung seiner Antwort praktisch getäuscht hat, dass man keinen Vertrag abschließen wollte, als man das da entsprechend angeklickt hat oder man kann von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. In dem
2: Fall die... Diese Frist. Zahlungen meistens erst genau dann kommen, wenn diese Widerspruchsfrist natürlich dass vorbei ist. sich dann melden,
3: ja. Wir müssen natürlich auch entsprechend richtig belehrt haben. Also gibt es natürlich tausend Ansatzpunkte darüber zu diskutieren, ob das alles funktioniert. Aber ich rate den Leuten immer, dass sie dann alles drei versuchen, weil sollte das Ganze wirklich mal vor Gericht landen, dann wird man über alles, über alle drei Sachen halt reden. ja. Da wird man halt diskutieren, ist denn der Vertrag zustande gekommen? Ist denn die Sache wirksam äh, angefochten worden? Ist denn ein Widerspruch erklärt worden? Und das Zuletzt ist, dass man das äh, ähm, kündigt, das Vertragsverhältnis. Weil wenn man gar nichts macht, im schlimmsten Falle läuft das Ganze mal zu Gericht und dann wird das geklärt. Und dann äh, wäre es ja ganz gut, dass das irgendwann in jedem Fall mal ein Ende hat und nicht man vom im Rahmen des Gerichtsverfahrens gesagt bekommt, der Vertrag besteht noch und jetzt kannst du noch ein, zwei Jahre bezahlen, weil die Vertragslaufzeit noch so lange ist.
2: Plus Deswegen, dann auch die Gerichtskosten.
3: Plus Gerichtskosten, deinen Anwalt und so. Und dann hat man ja aus 70 Euro vielleicht 700 Euro gemacht. Und das muss ja vielleicht nicht sein. Ich rate den Leuten dann einen Brief zu schicken, den lese ich mal ganz schnell vor. Ich will den nicht zum Download äh, anbieten, äh, den lese ich nur mal so ganz kurz vor, was man den Leuten schreiben kann. Also ich würde es raten, per Einschreiben Rückschein zu schicken, was ja immer, manchmal eine Problematik ist, wenn da so eine Briefkastenfirma ist, dann wird er gar nicht da gegengezeichnet, dann würde ich es per Einwurf Einschreiben verschicken, wobei ich dann hingehen würde und will dann nicht selber den Brief schreiben. Als kannst du kurz äh, einen Satz dazu verlieren, zum Unterschied? Also ein also der das, das, das Sinn und Zweck ist der, man will, dass der andere das Schreiben auch nachweisbar bekommt. ja Und ähm, dann ist natürlich das Beste, man übergibt, übergibt es persönlich, das geht dann nicht, wenn die person nicht in der Nähe wohnen, also die Firma nicht in der Nähe ist, was in der Regelfall so ist, sondern dann könnte man per Einschreiben Rückschein verschicken. Das heißt, das Schreiben äh, kommt mit Briefträger dann dorthin und dann müsste jemand quittieren. Aber wenn dann natürlich keiner ist, weil das eine Briefkastenfirma ist, äh, dann wird das dann bei der Post gelagert und nach zwei Wochen wieder zurückgesandt. Und dann hast du da natürlich nichts zugestellt. Und ähm, ähm, der andere? Und der andere, Einwurf, ein, einschreiben, Einwurf einschreiben, dann wird es nur eingeworfen vom Briefträger und quittiert. Und du kannst im Internet dann sehen, dass es eingeworfen ist unter einer bestimmten Nummer, die du halt hast. Und das Problem ist, Letzteres ist vor Gericht eigentlich kein gültiger Beweis, dass es definitiv zugegangen ist, weil dieser Internetausdruck ist keine Urkunde, aber wenn man einen Zeugen hat, der es abgesandt hat äh, und du hast den Internetausdruck, dann wirst du eigentlich bei den meisten Gerichten vielleicht doch Recht bekommen, aber na, es ist nicht ganz so super, also das Zustellen ist immer noch so ein Sonderproblem, aber ich rate per Einschreiben Rückschein oder aber per Einwurf Einschreiben zu versenden und dann den Zeugen hinzuzuziehen und nicht die Person, die dann da äh, auch betroffener ist. Ja, Und dann schreibt man einen Brief an die, den würde ich folgendermaßen... Zitieren. Also erstmal betrefft, gibt man dann diese Vertragsnummer an, die, die da wohl angeben. Dann schreibt man, sehr geehrte Damen und Herren, in der Angelegenheit behaupten Sie einen Vertragsschluss mit mir äh, abgeschlossen zu haben. Äh, das ist, dies ist nicht korrekt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt ein Vertragsverhältnis mit Ihnen abgeschlossen. Sollten etwaige Handlungen im Internet von mir hierfür herangezogen werden, so teile ich Ihnen mit, dass ich nicht in Kenntnis war, einen Vertragsschluss äh, zu vollziehen. Rein vorsorglich erkläre ich hiermit die Anfechtung des Vertrages. Ebenso erkläre ich hiermit rein vorsorglich Widerspruch gegen, die, gegen das zu Standekommen äh, eines Vertrages. Letztlich spreche ich äh, hiermit vorsorglich auch eine Kündigung des Vertragsverhältnisses zum nächstmöglichen Termin aus. Zahlungen werde ich vorliegend keine leisten. Sollten Sie Ihre Ansprüche weiterverfolgen, so werde ich die Angelegenheit zielrechtlich oder strafrechtlich prüfen lassen. Mit freundlichen Grüßen. Blablabla, bla, bla, Ende. ja also Sowas würde ich abschicken ähm, und habe dann äh, die Problematik, äh, wie das weitergeht. Äh, oft nerven die dann mit Inkasso äh, ähm, äh, Firmen und äh, dann kommt vielleicht noch ein Anwalt dazu, der macht dann Drohschreiben. Die versuchen dann natürlich so viel Druck zu machen wie irgendwie möglich. Man sollte das alles aber an sich abprallen lassen, wenn man dieses Schreiben versandt hat und nur dann, wenn wirklich ein Mahnbescheid kommt, ähm, dann... Kommt von wem? Der kommt vom Gericht, das ist ganz wichtig. Also sobald man was vom Gericht bekommt, muss man reagieren. Da Der, kommt doch eventuell vorher noch ein Brief, eventuell vom, vom Abmahnanwalt, kann das sein? Vom Abmahn nicht, also vom Anwalt. Ja. Der wird dann natürlich Druck aufbauen und wird dann sagen, sie riskieren ihre Kreditfähigkeit und wollen sie jetzt in den Schuldensumpf rein und sowas. Und dann kriegt man schön Angst gemacht. Und wenn man dann äh, zahlt, ist die Sache natürlich erledigt, denkt man, ähm, ich rate dazu, nicht zu zahlen, wenn man, wenn sich die Sache sich so zugetragen hat, dass man das nicht wusste und dann äh, kommt vielleicht der Mahnbescheid und wenn man dann gegen diesen Mahnbescheid Widerspruch einlegt, was man zwei Wochen lang kann, dann ähm, müssen die diese ähm, diesen Anspruch begründen vor Gericht. Das heißt, es wird ein richtiges Gerichtsverfahren durchgeführt. Und das ist der Punkt, wo die meisten aussteigen und das nicht mehr weiter verfolgen, weil dann merken die, das wird jetzt zu viel Aufwand und das vor Gericht könnten sie jetzt verlieren. Und ich sag mal 90, 95% Prozent der Sachen erledigen sich zu dem Moment. Aber wenn man nicht reagiert auf den Mahnbescheid, dann läuft eine zwei Wochen Frist ab und dann können die einen sogenannten Vollstreckungsbescheid erhalten und danach ähm, hat man auch nochmal zwei Wochen Einspruchsfrist, aber danach ist das Thema gegessen und dann können die den Gerichtsvollzieher schicken und man hat fast keine Möglichkeiten mehr, also eigentlich hat man keine Möglichkeiten mehr dagegen, was zu tun, weil die haben einen sogenannten rechtskräftigen Titel, das ist wie ein Urteil und äh, damit kann man ein Konto finden ähm, und Gerichtsvollzieher also, vorbeischicken und so weiter. Das Wichtigste
2: ist halt, man muss eigentlich im Prinzip erstmal so lange eigentlich theoretisch erstmal gar nichts tun, bis halt ein äh, Schreiben vom Gericht kommt.
3: Also das erste Schreiben schicken wir ab und danach würde ich eigentlich nichts mehr machen. Ja, aber rein oder?
2: theoretisch müsstest du das noch nicht mehr machen. Du, ja, das Problem ist ja folgendes, weißt du,
3: äh, du willst ja nachher irgendwie aus der ganzen Kiste wieder raus und wenn wenn du vor Gericht, sage ich jetzt mal, scheitern würdest mit deiner Argumentation, dass du keinen Vertrag da geschlossen hast und der Richter sagt doch, es ist ein Vertrag zustande gekommen, dann hättest du nicht mehr die Möglichkeit mehr mit anzufechten oder die Widerruf, Widerspruch äh, äh, also Das ist öknen. eigentlich prophylaktisch, das ja, einfach du zu machen. Chancen
1: halt, aber theoretisch also wenn, wenn halt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
3: dass du wirklich ein Schreiben vom Gericht bekommst? Die ist ja wahrscheinlich wirklich... Das will ich gar nicht so, also die meisten gehen hin und ähm, machen diese äh, Gerichtsgeschichte, aber werden dann, äh, also machen nicht mehr dann. Ne? Die, warten an, ob derjenige, ähm, ähm, die warten an, ob derjenige dann einen Widerspruch einlegt oder nicht. Ja. ja. Ist das für die nicht muss es heißen, eben erkläre ich rein vorsichtig äh, Widerruf und nicht Widerspruch bei dem, bei dem Brief. Schreiben. Hm. Ist das passieren. für ist die aber egal, eigentlich mit äh, von, von Bedeutung? Ist, ja, ist das, das für die mit ich ich Kosten mal. verbunden, diese Gerichtsgeschichte? Ja, aber mit nicht, nicht besonders hohen Kosten. Das ist recht günstig, einen Mahnbescheid abzuschicken. Mhm. Ja.
1: Und dann ist es einfach nur äh, prophylaktisch, dass du dann diesen Widerruf...
3: Ähm, von dir gegeben hast, damit du nachher dann, wenn es zum Gerichtsfall du alles widerrufen. Ich ja, hab, du, du hast eigentlich vier Ansatzpunkte, wie du dich dagegen verteidigen kannst. Das ja. hat
1: nichts mit irgendeiner. Äh, wie, wie, wie lange ist denn diese zeitliche Frist?
3: Welche zeitliche Frist? Ja, in der du dieses Schreiben abgeschickt haben musst, nachdem Am du es gegeben hast. würde ich sofort machen oder bald möglichst, weil. weil nach eben, der Rechnung wenn du, wenn du da erstmals mitbekommst, dass ja. da was läuft. Weil Anfechtung zum Beispiel muss unverzüglich erfolgen und unverzüglich ist dann die Frage, was ist unverzüglich? Aber ähm, gut, wenn jemand im Urlaub ist, dann wird man vielleicht nochmal die Sache anders darstellen. Aber das unverzüglich wird oft gesagt, das sind sieben Tage. Äh, und wenn jemand nicht innerhalb der sieben Tage äh, die Anfechtung erklärt, könnte man sagen, der ist die Anfechtungsfrist abgelaufen. Der, die Widerruf, äh, der ist auch zwei Wochen Frist, ja. Ähm, das ist alles so eine Sache. Und die Kündigung sollte man so schnell wie möglich erklären, denn wirklich, wenn da was zustande gekommen wäre, wäre es ja nicht verkehrt, wenn die Sache sich schnell beendet dadurch. Hm. Also das mal so zum Verfahren und der Trick ist dann natürlich von denen, dass sie so viele Schreiben wie möglich abschicken, um so viel Ärger zu machen wie möglich Klar. und ähm, das schaffen die auch. Also ich habe da schon mehrere Mandanten gehabt, die haben gezahlt und haben dann beim zweiten Mal, äh, als sie ein Jahr später wiedergekommen sind und Geld haben wollen, dann erst zum Anwalt gelaufen. Ja, also
1: das hat. ist also jetzt mal für mich als für mich als Laie ähm, auf dem juristischen Gebiet ist es natürlich dann auch was anderes, was vielleicht manche Leute über einen Kamm scheren. Es gab ja vor einiger Zeit mal diese ganzen ähm, Domain, ähm, ach was waren das für Schreiben, Wo irgende, da haben irgendwelche Leute ein Schreiben bekommen, dass sie äh, Geld bezahlen müssen, weil sonst äh, ihre Domain ablaufen würde etc. Da ist ja praktisch überhaupt keine Aktion von demjenigen, von dem angeschriebenen halt her. Wenn natürlich passiert. von dem
3: gar nichts passiert ist, ist es ja eine ganz andere Geschichte. Und das sind ja. die waren
1: dann halt so einfach geschrieben, ja. dass das sich so angehört hat, ähm, als ob sie irgendwas unternehmen müssen, damit sie ihre Domain behalten. Oder so. mhm. Das waren, ja das sind dann wieder andere Falle. Ja, ja. Also und das hier ist praktisch dann so eine Sache. Du hast eigentlich einen Vertrag, also du hast zumindest irgendeine Aktion. Kann sein dass du einen Vertrag zustande gekommen, in indem lassen, du halt ja. irgendwelche Häkchen gemacht hast und deine deine Privatadresse oder deine Adresse eingegeben hast. Um, und deswegen sollte man halt schnellstmöglich dann da einen Widerruf äh, gehen, damit man für den Fall, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, du dann direkt sagen kannst, ich bin habe praktisch alle vier Wege, die du gerade eben dann mm. halt auch so
3: äh, Ich habe alles mögliche versucht, genau, halt
1: dann dass, wieder rauszukommen. Dass, dass du in diesem Schreiben dann die vier Wege halt dann äh, einfach niedergeschrieben hast und alles, ja, getan, alles getan hast, was ja. eigentlich
2: ja. Man muss auch, bei der Seite muss man halt fairerweise auch dazu sagen, also es gibt ja so Sachen, wo man schon relativ eigentlich direkt beim ersten Ding sieht, dass es halt eine Fake-Seite ist oder halt eine, eine Log-Seite oder eine ein Spam-E-Mail halt ist. Aber bei diesen Seiten hier, die 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 betreiben, da ist schon ein bisschen was hinten dran. Also die haben schon ein bisschen, also da ist auch, man wird wohl irgendeine Route berechnet. Ja? Keine Ahnung, wie die das genau machen halt, aber es ist halt nicht eine mögliche, optimalste Route oder beste Route. Ähm, die Seiten sehen jetzt auch nicht so aus, ob das da irgendwie jetzt unbedingt mein, äh, mein, mein Neffe dran programmiert hätte, sage ich mal. Sondern ist, ja genau, also das ist ja auch der,
3: wenn ich meine, der neue Weg jetzt, da wirklich Content anzubieten, das nicht nachher vor Gericht ist. heißt, das ist doch nur Abzocke, was da läuft. Ja, dann sagen die von wegen Abzocke, mhm. wir haben doch ein Leistungsangebot hier. ja. Und äh, dann ist die Sache dann nicht mehr so klar und da wird dann auch ein Richter sitzen und der wird sagen, hm, hat er denn da? Hm, was machen die denn da? Sind die da am Abzocken? Haben die Wirklich ein Angebot und dann wird er nachher anfangen zu prüfen, ist der Vertrag zustande gekommen und so weiter. Und äh, die wissen auch, dass sie sich da bessere Karten verschaffen, indem sie die ganze Sache da möglichst auch, mhm. äh, äh, sag ich mal, glaubwürdig darstellen. Da also ist der Aufwand natürlich ein bisschen größer. Ich habe vielleicht noch äh, eine ganz Geschichte ganz kurz erzählt. Die tollste Masche, die ich bisher erlebt habe, ist die folgende. Eine Firma ruft bei einer anderen Firma an äh, und sagt, sie wollt Druckerpatronen verkaufen. Die sagen, brauchen wir nicht. Ähm, und dann ist das Gespräch beendet. So läuft dann oft. Und dann schicken die ungefähr ein paar Wochen später Druckerpatronen zu. Ein ganzes Paket für 250 Euro mit Rechnung. Und dann sagt die Firma, hä, wir wollten ja gar nichts. ja. Also äh, Und dann ist die Sache dann äh, zurückgesandt worden. Die haben dann äh, die Sache nicht angenommen. Das Paket kam erneut zurück. Und dann wird dann das nächste Jahr lang nur mit Mahnungen bombardiert und so weiter. Und der Trick ist der folgende ähm Du schickst einer Firma Druckerpatronen zu und bei Druckerpatronen ist es so, dass natürlich bei größeren Firmen äh, viele Drucker unterschiedlicher Hersteller eventuell im Einsatz sind. Das heißt, wenn da Druckerpatronen ankommt, kann vielleicht nicht jeder direkt sagen, ob die jetzt gebraucht werden oder bestellt wurden oder nicht. Das heißt, oft wird dann die Sache erstmal angenommen und akzeptiert und dann wird die Rechnung in die Buchhaltung gegeben und wird bezahlt. Und dann ist das Geld ausgegeben, sage ich mal, ja. Und ähm, der Witz ist halt, dass man den das Leuten aber, Waren...
2: Da sind aber wirklich Druckkapazitäten drin. Ja,
3: aber wahrscheinlich welche, die nicht viel wert sind. Ja? Das heißt, du gibst denen auch was dafür, aber vielleicht ist der Wert davon 20 oder 50 Euro, verlangst aber dann 250 oder ähnliches. Ja? Und das ist natürlich der, 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 der Betrug, der da läuft. Insofern, als dass man hingeht, gibt wirklich Ware ja? und äh, versucht da aber abzuzocken, indem man denen einen Vertrag Schluss vorspielt, den es da gar nicht gegeben hat. Man weiß aber, dass die meisten Firmen so überlastet sind, vielleicht mit der Klärung von solchen Sachverhalten. Und ähm, wenn, wenn die natürlich dann anrufen und sagen, ja, wir haben doch gar nicht miteinander telefoniert, dann werden die natürlich nachweisen können, dass die Telefonate stattgefunden haben, denn die haben ja damals mal angerufen. Mhm. Ja, und die, äh, ich habe so eine Sache, wo dann eine Strafanzeige jetzt läuft. Hab da auch im Internet ein bisschen gegoogelt und da habe ich gesehen, dass das eine Masche ist, weil mir kam die ganze Geschichte sehr schleierhaft vor, das haben die also bei mehreren schon versucht und ähm, äh, dieses Zuschicken von diesen Druckerpatronen und ähm, nur also aus strafrechtlicher Sicht ist das ein großes Problem nachzuweisen, dass es Betrüger sind, weil die schicken ja Ware, die geben ja Ware her ja? und dann würde man sagen, ja warum sind das Betrüger, ja? das ist also ganz, ganz geschickt finde ich äh, ausgedacht, finde ich sehr raffiniert. Und, ähm, ja, und viele zahlen dann ganz einfach, viele Firmen, ne? Die haben das gezahlt, bevor sie es gecheckt haben, wenn die was größer sind. Oder sie zahlen es nachher, weil sie denken, na ja, gut, äh, die schicken ja nicht umsonst Sachen da. Da haben wir wahrscheinlich jemand hier angerufen, einer von uns.
2: Ein Hampel hier oder so. Ja, Spar vor allem, wenn da halt noch Druckerpatronen drin sind, wenn sie wirklich ja. mal aufbauen, welche drin sind, ne? Ja.
3: Und dann, wenn du mehrere Drucker hast, in dem Moment ist vielleicht keiner da, der das alles checkt, ne. Also das ist eine ganz tolle Masche. Also es ist Wahnsinn, wie, wie das Internet voll ist äh, mit solchen Abzockmethoden und Täuschungen. Ähm, wer hat da alles Geld verdient über den Weg, das ist gigantisch.
2: Ja, das ist natürlich hab ich Erfahrung jetzt... Erfahrungen dazu gemacht? Falls ja, könnt ihr auch mal gerne was in den Kommentaren posten. Schreibt an Anwalt ja, ich S D sagen, minus 3 minus die minus drei minus ihr.
3: Ich muss sagen, also als Anwalt ist man nicht dankbar äh, für sowas, weil... Ähm, es ist halt eine Plage, die da eigentlich sich ausbreitet. Und äh, es ist, also ich rate den Leuten, das immer mit diesem Schreiben zu machen. Und ähm, ich lege da eigentlich auch nie eine Akte wirklich an, weil ähm, es seien die Sachen gehen natürlich vor Gericht, dann muss man sie ernster nehmen. Aber die Leute sollen versuchen, das über den Weg zu klären. Und nur dann, wenn sie da über den Weg nicht rauskommen und die Sachen wirklich vor Gericht geht, dann muss man es vielleicht noch anders weiter verfolgen. Aber das ist eine Sache, die... Ja, sag mal, das ist ja alles gefaked, ja, und mehr als das denen schreiben kann man eigentlich auch nicht machen und nur wenn es vor Gericht geht, dann muss man sich damit auseinandersetzen, aber es ist natürlich eine saublöde Geschichte insgesamt. Gut, ich würde sagen, damit machen wir die Sache zu
1: ähm, und ähm, fragen wir mal kurz den Wolfgang, wie das mit dem Interviewtermin aussieht. Musst du einen Interviewtermin jetzt wahrnehmen, dann müssen wir nämlich mal kurz in die Werbung gehen. Nee, muss ich nicht, Götz. Oh, das war aber freundlich gesagt. Was <lacht> aber ich merke gerade, wir kommen gerade in die, ähm, also Deep Thought war ja fertig, oder? War war alles gesagt. Da war alles gesagt. Lasst euch fertig. abzocken. Ähm, ich, ich muss gerade mal kurz auch mal sagen, also die, wir haben zwei äh, Erweiterungen auf der Webseite, die wirklich doch gut sind. Ne? Ich muss mich doch mal selber loben hier.
3: Ja Götz, das sollte eigentlich später noch erwähnt werden, aber so, wo du es ja, jetzt okay. sagst. Ja. wir sprechen dir unseren tiefsten Dank aus. Ja, das möchte ich auch mal gehört haben.
1: Und jetzt zwei. merke ich gerade, dass, ähm, ja, zwei. Dann erklär sie doch mal. Nee, jetzt möchte ich nicht mehr, weil der Marc kommt nämlich jetzt im Rufreichweite. weiter. Marc, kannst du mich hören? Marc, hallo, Marc. Los, du bist dran. Du darfst mal wieder was, mal wieder was sprechen mit uns.
0: Hier spricht der Anrufbeantworter von Mac, Janitor of Tales. Ich bin zurzeit nicht auf der Erde erreichbar, da ich per Anhalter durch die Galaxis reise. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen wollen, denken Sie bitte nach dem Piepston an diese. Vielen Dank für Ihren Anruf, eventuell melde ich mich. Auf Wiederhören.
1: Also, das ist ziemlich unglaublich, finde ich, dass er jetzt nicht da ist und hm. also... Speich mal was drauf. Hier noch die Latrinen noch geputzt von der Zeit und jetzt plötzlich macht, denkt er, er kann Urlaub machen. Oder wie sehe ich das?
2: Oh. Kein gutes Personal mehr heute zu finden.
1: Und dann sagt er uns noch, wir, wir sollen den Trassi sagen, wir, die sollen mal die, die Antennen putzen und er fliegt per Anhalter durchs All. Wolfgang, was sagst denn du dazu? Da ist eine Abmahnung
2: fällig. Ja, das denke ich auch. Hast du gehört? Ich hoffe nur, er hat sein Handtuch dabei. Mhm.
1: Also das nächste Mal, wenn wir dich rufen, bist du da? Ja, so, jetzt kannst du ja mal sehen, ob du dich meldest. Und ich denke
3: jetzt auch noch ein paar Sachen. Mhm. Das nehmen wir zu deiner Personalakte. Ja, dazu. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Denn das hier lautet der Brainstorm. Der Brainstorm, der bitte. Brain. Sturm. Der Sturm. Der Brainstorm. Brainstorm. Worüber Gut. stürmen wir denn heute? Wir stürmen heute in das tiefe, weite Weltall hinein. Denn... Genau. Ähm, inspiriert von meinem Kinobesuch vor einiger Zeit, ähm, indem ich mir Star Trek, den neuesten Film, angesehen habe, wollte ich ein bisschen die Folge hier ins Science Fiction hineinleiten. Den Brainstorm meinst du? Genau. Die Folge nicht so, aber vielleicht kommt noch gleich noch ein... Ähm, dazu passender Beitrag von
0: vielleicht, dir. Vielleicht, Komm, vielleicht, äh, von, von dir. Ja, von
1: genau. dir?
3: Ja, von dir, ja, schauen wir mal. Okay, ähm, Götz, warst du auch im Kino? Ja, ich war auch im Kino. Was hast du denn geguckt auch? Ähm,
0: irgendwas mit spitzen Ohren.
3: Mit spitzen Ohren. Gut. Wie hieß denn der Untertitel von dem Film?
0: Äh, elf. Richtig.
3: <lacht> <lacht> Denn es ist der neue Star Trek, der keinen wirklichen Untertitel hat, was etwas überraschend ist. Götz und ich sind eigentlich, soweit ich weiß, ähm, Star Trek interessiert. Du auch? Ja, schon. Also ich habe eigentlich ähm, nicht alle. Space. The final are... Vorsicht gamer abmahnungen ja. <lacht> Schnell weg, schnell weg, schnell, schnell
1: weg. Ja. Viele, ja. Ja.
3: Also, ähm, ich habe eigentlich sehr viele Folgen von Star Trek gesehen. Äh Wolfgang, du kannst mir nicht das Wasser reichen. Nee, das würde ich in diesem Beispiel, also in diesem Fall würde ich das auch nicht versuchen wollen. Denn ich weiß, dass du eine DVD-Sammlung hast, die, die Grenzen sprengt.
1: Ähm, sagen wir mal so. Also, ich habe ich habe mir damals wirklich
3: alle Star. Also, worüber geht der Brainstorm jetzt denn eigentlich? <lacht> das ist ja eine sehr gute Frage. Also, wir reden jetzt erstmal ein bisschen über Star Trek und dann kommen wir so auf allgemein Science Fiction zu sprechen. Vielleicht. So habe ich mir jetzt gedacht. <lacht> Meinst du jetzt in zwei oder drei Stunden? Ja. Ähm,
1: okay. Also, ich habe mir. Ich würde mich jetzt schon als Trekkie. Trecker bezeichnen. Nee, Trecki sagt man ja nicht. Traktor. Nee, du so Traktor beziehen. Wir sind, wir, sind, wir sind Tracker. Ja. Also ich würde ja. sagen, ja. wir waren mal... Wo ist denn der
2: Unterschied zwischen einem Trekkie und einem Trecker?
1: Wolfgang ist ein Trekkie und ich bin ein Trecker.
3: Ist das abwerten für mich?
2: Das kannst du dir
3: selbst beantworten. Google mal, Fitz. Wenn das abwerten ist, würde ich hier einen bissigen Kommentar loslassen wollen. <lacht> Google sein, ja, ich muss mich ja jetzt hier dem, dem Gespräch stellen.
1: Dem Gespräch, dem heißen Stuhl. Also ich habe ein Originalautogramm von William Shatner. Hey.
3: Also, okay, ich sage nichts <lacht> mehr. Ne?
1: Ich bin raus, ich bin raus. <lacht> nee, also, ich habe ich hab ungefähr angefangen, Star Trek zu schauen. Ja, keine Ahnung. Das war irgendwann in den Mitte, Mitte 80ern, würde ich sagen. So, ja, 87, 88. Nee, nee, das war 87, 88. Kam doch sogar schon Next Generation, oder? Also ja. vorher. Also ich habe schon mit Star Trek ich habe schon Star Trek Bücher gelesen. Da gab es Next Generation also lange Bücher
2: habe ich überhaupt keine gelesen. Also Nicht das Original war glaube ich in den 60ern. Kann das sein? Ende der 60er hat's 69, angefangen?
1: 69. Also 66 bis 69. Also Genau. Und
2: äh, in Deutschland kamen Generation? die aber
1: auch etwas später, oder? Ja. Next Generation hat glaube ich 87 angefangen. Ja. Also, also ich habe mit der damals äh, ähm, habe ich eigentlich nur Kirks Bock. Da habe ich so drauf gestanden, Next Generation fand ich äh, am Anfang halt ganz eigenartig, äh, fand ich so
3: abklatschmäßig und nachher fand ich es natürlich auch gut. aber ich denke auch die ersten Folgen von Next Generation waren auch ein bisschen... Die ersten Folgen waren so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich das fand, sind die haben immer. Das ja sind aber immer. also
1: In meinen Augen die beste Star Trek oder die beste Science-Fiction-Serie überhaupt ist Deep Space Nine. Ja, Also finde ich wirklich überragend, was die da gemacht haben. Ähm, die finde ich also wirklich super klasse. Also was die da für Storybögen schlagen und äh, das konnten sie sich halt auch erlauben, weil äh, bei, bei, bei Deep Space Nine war es halt so, ähm, dass das nachher nur noch geguckt wurde von wirklich Leuten, die von Anfang an dabei waren, also sie haben es nicht geschafft, die 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 Serie so in Mainstream zu ziehen. Das haben sie versucht, indem sie den Wolf dann dazu genommen hatten in der dritten Staffel, also Wolf, ein Charakter aus aus Next Generation und äh, versucht die 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 Serie auch auf anderen Gebieten so ein bisschen äh, zu verändern, so dass sie halt Mainstreamiger wird. Aber sie haben es das nicht geschafft. Und dann sind sie nachher wirklich konsequent hingegangen und haben die Leute bedient, die die Serie schauen und haben das durchgezogen. Die absoluten Vollnürz. Nee, also Deep Space Nine ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Science-Fiction-Serie, wie ich finde, mit super mit super äh, designten Charakteren, also Design im, im Sinne von, von, äh, von ausgearbeiteten Charakteren für, für eine Serie, ähm, mit, mit coolen Themen, also finde ich, ist mein Favorit unter den Star-Trek-Serien. Habt
2: ihr, warte mal, ganz kurz mal zum, also von, von der ersten Star-Trek-Serie, kennst du alle Filme?
1: Ich kenne alles von Star Trek. Nee, ich will gar nicht übertreiben, also ich hab, ich muss wirklich, aus Zeitmangel habe ich diese, diese Enterprise-Serie, ja, also diese die letzte praktisch, mit der das Franchise so zu Grabe getragen wurde, ja, habe ich noch gar nicht gesehen, also da kenne ich nur den Pilotfilm, also die vor Toss spielt, also vor Kirk und Spock, ähm, die habe ich noch gar nicht gesehen, die werde ich mir natürlich noch anschauen, aber die habe ich noch nicht gesehen, ja, aber sonst kenne ich eigentlich alles, ja.
3: Also ich kenne alle aber Kinofilme. Also ich habe damals ähm, schon als Kind äh, diese Kirk und Spock, das nennt sich TOS, nennt man, nennt die das Old Negere. Series, ja. ja. Genau. Äh, die habe ich, ich, bestimmt nicht alle gesehen, aber ich habe schon bestimmt sehr viele gesehen äh, und Next Generation, würde ich mal sagen, müsste ich komplett ungefähr gesehen haben, vielleicht mal was versäumt, aber da habe ich wirklich fast alles gesehen, dass, äh, bis zur letzten Folge, die da heißt, weißt du das, Götz? gestern, heute Morgen. Genau. Äh, die ist auch eine der besten ist, finde ich, die letzte Folge, gell? Ja, die ist schon gut. Also die ist schon sehr gut. Also da habe ich wirklich fast alles gesehen und ähm, Voyager habe ich auch nicht alle gesehen, aber einige äh, und äh, Deep Space 9... Habe ich paar gesehen. Und ich hatte es mal von dir, die DVDs ausgeliehen, aber ich bin leider nicht so weit gekommen. Und äh, ich fand es nicht schlecht, aber irgendwo habe ich es vielleicht noch nicht so weit geguckt, dass ich den Hype, den du jetzt hier da so ja,
1: verbreitest, also ich bin da, nachvollziehen
3: kann. Deswegen bin ich halt, weil du gesagt hast, äh, bei Next Generation war es halt so,
1: dass man am Anfang so ein bisschen äh, die ersten Folgen komisch waren. Das war bei Deep Space Nine auch so. Hm. Ähm, und ich fand auch Deep Space Nine am Anfang ganz, ganz eigenartig. Nur. Äh, das ist halt, wenn du musst da wirklich dabei bleiben, wenn du wenn du die ersten keine Ahnung, also ich, ich will jetzt gar keine Zahl sagen, aber wenn du halt eine gewisse Anzahl von Folgen gesehen hast, dann ähm, gewinnst du a die Charaktere sehr lieb und du ähm, die fangen dann einfach an riesige riesige Storybögen einfach zu ziehen. Also das ist wirklich, das ist bei Next Generation war es ja eigentlich so, du konntest ähm, die Serie, die Folgen einzeln gucken. Und ja. konntest es halt nachher bei Deep Space, also konntest du praktisch die, die Folgen 1 gucken. Also es, es war nicht schlimm, mal, wenn du fünf verpasst hast. Und es gibt du mal schon dann,
2: mal Folgen, wo sie auf Sachen freuen. Ja, das stimmt. Aber klar. nicht zu nicht so viel halt.
1: Bei Next Generation war das halt nicht so. Äh, ebenso wenig bei Voyager. Da war zwar dieser riesige Storybogen von wegen, wir wollen es wieder zurück in den Alpha Quadranten, aber da konntest du trotzdem Folgen einzeln gucken. Ich glaube, ich habe Voyager nie zu Ende gesehen. Sind sie zurückgekommen? Äh, ja, klar sind sie zurückgekommen. Ja, ja. Das waren die letzten Folgen dann oder was? Ja, ja.
4: Ich Natürlich,
1: in den letzten Folgen. Ja, ähm, schade. Aber bei D-Space 9, aber ich würde es jetzt auch gar nicht so extrem, also bei D-Space kannst du auch Folgen einzeln gucken, aber. Die Zusammenhänge, der, der, dieser Zusammenhang zwischen den einzelnen Folgen ist da ganz anders ausgeprägt als in den anderen Serien. Also gerade so gegen Ende, so in den letzten zwei Staffeln, letzten zwei, drei Staffeln entwickelt das schon fast so lostmäßige Züge, wie da die Folgen zusammenhängen. Ja, also es ist auf jeden Fall absolut eine Empfehlung, Wolfgang, wenn du das noch nicht gesehen hast und du guckst gerne Star Trek, dann musst du dir das eigentlich angucken. Also alles andere ich ist, da geht was, da geht was dir an dir rein. vorüber.
2: Also ich glaube, im Verhältnis zu euch bin ich dann hier absolut gar nicht würdig, mitzureden. Also ich kenne die erste, also TOS kenne ich eigentlich zwei, drei Folgen. The Next Generation kenne ich schon relativ viele, aber auch nicht alle. Und dann kenne ich halt noch relativ viele Folgen von Deep Space 9 und Voyager, aber dann hört es auch auf. Also, also die, Kino, die Kinofilme? Kinofilme kenne ich auch gar nicht.
3: Kino, die, ich kenne ich alle eigentlich. Kinofilme habe ich auch alle gesehen. Doch, ich sage mal so, die ersten sind eigentlich schon noch recht gut. Also heißt, ja, doch, die ersten Filme sind eigentlich schon ist, gut.
1: Äh, es, ist, es gibt ja so Regeln, so von wegen, die geraden sind gut oder die ungeraden. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die, 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 An die vom Anfang sind gut und die restlichen. Also, es, es ist durchwachsen. Es ist sehr durchwachsen. Ähm, es gibt, also, das, jetzt mal, um vielleicht mal so die, die Brücke zu schlagen zum zum aktuellen Kinofilm. Ich meine, ich war den ja gucken ähm, und ich weiß jetzt nicht, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, also ich muss sagen, ähm, alles in allem, wenn ich einen Strich drunter ziehe, bin ich schon enttäuscht von dem Film, schon ziemlich sogar. Also wenn ich äh, wenn ich die Star Trek Brille anhabe, dann äh, finde ich, dass der Film ähm, vieles falsch macht. Ähm, wenn ich kein Star Trek, also wenn ich wirklich objektiv an den Film rangehe, als jemand, der wirklich äh, das, was der Film im Endeffekt auch erreichen möchte, also ich bin mit meinem Neffen gefahren, der ist 22 ähm, und äh, den habe ich nachher dann gefragt, also waren noch andere dabei, aber ich habe ihn halt auch gefragt, ähm, wie war es für dich? Weil er ist weder ein Trekkie, noch ist er äh, so, er hat viel Star Trek gesehen, aber eigentlich möchte der Film ja Leute erreichen wie ihn, um das wieder neu zu beleben. Ja, er möchte ja nicht unbedingt die altgedienten Tracker äh, da äh, wieder bei die Stange nehmen, sondern er möchte ja Neuland betreten. Und das schafft der Film auf jeden Fall. Also, wenn man die Star Trek Brille nicht anzieht, dann ist das ein guter Actionstreifen. Ja? Aber Anspruch hat der Film keinen, finde ich. Nichts Besonderes.
3: Also, ähm, ich fand, der geht recht äh, hart los für einen Star Trek Film. Gell? Ja. Also, das kennt man nicht von den Star Trek Filmen, dass sie so. Also ich finde, sie haben äh, Grund. Ja, entschuldigung. Ja, das, also das hat mich am Anfang ein bisschen, äh, also irritiert ist vielleicht falsch, aber da überrascht, ähm, dass das so ausgestaltet war, ähm, dass es doch so ein bisschen ähm, untypisch für Star Trek mit mit diesen dieser Kampfszene die losgeht, wo der stirbt und sich opfert und so weiter. Und ähm, also das hat mich ein bisschen überrascht. Dann, also ich fand die erste Hälfte vom Film. Ich
2: nicht ganz so viel Spoilern.
3: Ja, das ist glaube ich nicht so schlimm. Also, es ja, ähm, war nur am Anfang so eine Szene, die auch äh, dann. Äh, wir brainstormen das. darüber, also ja, müssen die Leute vorspulen, das können ja. wir jetzt nicht machen. Aber ähm, äh, ansonsten ist zum Schluss in der zweiten Hälfte hat er, hat er einige Längen gehabt. Das fand ich ein bisschen. Ja, das ist, war es nicht mehr ganz so gut, aber ich sag mal so, irgendwie muss das ja weitergehen, äh, die ganze Geschichte. Und ähm,
1: ja, das ist auch das, was ich gerade... Ist
3: nicht, Ja, stimmt, du hast schon recht, ja. es ist nicht dieses Star Trek, was man da vielleicht äh, über einfach eine Science-Fiction-Story hinaus halt normal gewohnt war, dass da eben nämlich noch mehr drin war, Ja, außer einfach nur eine Science-Fiction-Geschichte. Also man ja. merkt halt
1: wirklich, also der Macher von dem Film ist ja J.J. Abrams,
2: der, Lost. Den, den halt viele Macher, von Lost ja.
3: kennen
1: und auch, ich glaube, der Drehbuchautor ist auch von Lost. Also Das ist halt... Ja.
2: Dein Telefon?
3: Rede die einfach mal weiter. Ja, äh, der ist der Macher von Lost, Lala. <lacht> Und ähm, ja, äh, Fitz hast du den nicht gesehen, nein. nein. Was? <lacht> Dann rede ich bisschen. für ein
2: bisschen improvisieren. Da hast du jetzt glaube ich gerade den äh, falschen Ansprechpartner hier. Ja. Also vielleicht
3: nochmal mal ähm, zum zum Film selbst. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Äh, Im Gegenteil, ich habe eigentlich mich ganz gut unterhalten gefühlt weil Science-Fiction-Filme im Kino gibt es eh nicht mehr so viele und da hat er eigentlich schon äh, eigentlich einen guten Kinoabend so einem gebracht. Aber es stimmt schon, man könnte vielleicht noch mehr erwarten, aber nachdem die letzten Filme teilweise echt schlecht waren, äh, habe ich dann irgendwo, äh, weil man nichts erwartet hat bei dem Film, dann doch gedacht, das ist äh, in Ordnung, äh, was sie gebracht haben. Nur ist schon die Frage... Wie geht das Ganze weiter? Was ist so eine gute Idee, dass man jetzt komplett neue Leute nimmt wieder äh, und sich dann äh, ja mal einfach ähm da für einen neuen Schritt geht ist, ist jetzt einfach so auch so ein Film mit äh, um den es darum ging Personen wieder einzuführen ne? ja also und was die jungen Leute dann ne?
1: was ich schwach also sagen wir mal so was was ich stark finde an dem Film ist die Auswahl der Schauspieler zumindest ein Großteil also ich finde zum Beispiel äh, Spock ist sehr gut ausgewählt also er hat mir sehr gut gefallen vom Aussehen her und auch von wie er gespielt hat Kirk finde ich auch gut Pille finde ich okay Scotty finde ich eine Katastrophe ähm, für mich war ein absolutes No-Go, dass plötzlich Spock und Uhura auf der Transporterplattform am Rumknutschen sind. Da habe ich gedacht, ich bin in der Parodie. Ja? Also das war für mich ein absolutes No-Go. Nee, das geht
3: nicht. Also das war für mich wirklich, das geht nicht. Das kannst du einfach Aber nicht es, ich bringen. Bin da auch, also manche haben, sind ganz gut getroffen. Also muss vielleicht jetzt, das sollte man erklären. Es sind da jetzt die Jungen äh, der ersten äh, star trek Staffel, kann man sagen. Halt, also wie die sich halt eigentlich von der, kennenlernen. Von, der, ja. von der alten ersten Serie. Aber man muss da auch direkt dazu sagen, Diese Person es ist eine
1: alternative, eine alternative Realität. Es ist mhm. nicht die Realität, die, die, also nicht die Zeitleiste, die wir nachher mit unserem Kirk und Spock, wie wir bisher gekannt haben, mhm. wie das Realität wird. Vulkan wird zerstört. Es gibt nur noch 10.000 Vulkanier. Das Ganze hat mit einem Bösewicht zu tun, der. Nero. Ja, also weiß ich nicht, da da habe ich versucht vorhin diese Brücke zu schlagen. Star Trek 2, Zorn des Kahn, lebt praktisch förmlich davon, nur von dieser Rivalität zwischen Kirk und dem Kahn. Ja, es gibt, eine, es gibt eine, Rück, eine Rückblende, das ist also von, von Space Seed, also von einer Folge von der ersten Star Trek Serie das ist halt da der Bösewicht, den greifen sie da irgendwo auf, keine Ahnung, und dann kommt er zurück irgendwann, ja, in Star Trek 2 kommt er dann halt zurück. Also du hast erstmal die Verbindung zu der alten Serie, dann ist dieser Typ einfach super gespielt und äh, in dem ganzen Film konzentriert sich das förmlich darauf, auf diese Rivalität, Rache etc. zwischen Kirk und Kahn. Ähm, das ist das, was von dem Film in Erinnerung bleibt. Äh, in dem neuen Film verkommt halt dieser Bösewicht wieder absolut zu so einer ja zu so einer weiß nicht also absolut farblosen Gestalt ohne richtige Background-Geschichte. man weiß überhaupt nicht warum will der denn jetzt überhaupt also das kriegt man zwar irgendwie mit ja das aber das ist nichts Zentrales und da hätte ich mir eigentlich gewünscht dass da mehr Risiko gegangen wird dass ich hatte mal gelesen dass sie eigentlich ursprünglicherweise in dem in dem neuen Star Trek Film es so machen wollten es gibt diese Folge ich weiß nicht ob du die kennst wo Joan Collins mitspielt in früher bei bei, bei ähm, die Alexis aus, ich weiß nicht wie der für Denver-Clan. Ja. Ja, ähm, City on the Edge of Forever heißt die Folge auf Englisch. Und da springt da springt, springen die durch so ein Zeittor in die Vergangenheit.
3: In den Denver-Clan rein.
4: <lacht> das ist immer eine geile Story.
1: <lacht> Und äh, da wollten sie eigentlich ursprünglich halt, äh, die, ähm, wollten sie das aufgreifen. Um daraus irgendeine Story zu machen. Das haben sie scheinbar verworfen, das fand ich schade. Das hätten sie machen sollen. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen als hier das. Ja, weil das hier, finde ich, einfach wieder so so farblos. Ja, gut, wieder irgendein Bösewicht, der heißt dann diesmal Nero. Das war so ein bisschen wie bei Star Trek Nemesis hier, der letzte mit Picard etc. Da war auch so ein so ein, so ein, so ein farbloser Bösewicht. Da haben sie Potenzial verschenkt. Da hätten sie was richtiges draus machen können. Ja, da hätten sie wirklich dem der der ganzen Sache halt Profil geben können, Charakter geben können. So ist es halt ein Actionstreifen, wo sie die alten Charaktere neu besetzen ähm, und wo sie wo sie einfach unheimlich viel Potenzial verschenken. Der Film macht viel richtig, finde ich, aber er macht unheimlich viel falsch, was was äh, Star Trek angeht es verkommt eigentlich zu einem Streifen und dann halt diese ganzen diese ganzen Kommentare mit wo dann alte Fans mit bei der Stange gehalten werden so dass man sagt ich bin Arzt und kein was weiß ich und dass irgendwelche ja irgendwelche Anspielungen die man halt aus den alten Serien kennt sowas befriedigt mich doch als als Star Trek Fan nicht Star Trek zeichnet vor allen Dingen gute Storys aus, ja, die auch ohne Science-Fiction erzählt werden können und trotzdem gut funktionieren. Das ist Star Trek. Und das habe ich in dem neuen Film nicht gesehen. Das wirklich ganz bezeichnend war, als ich nach Hause gekommen bin nach dem Film, ich habe abends Lust gehabt, im Bett ein Star Trek Buch zu lesen. Eins von den, von den alten. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Und ich hatte Lust, einfach so ein altes, weil das neue Universum... Wie viele Star Trek Bücher das, hast du denn? Nicht viele. Ich habe, auch nicht, <lacht> nee, ich habe auch nicht viele gelesen. Was ich gelesen habe, war also was mir auch gut damals gefallen hat, war, die, die ich habe die ähm, zwei englischen Bücher von William Shatner gelesen, die Biografie ja. Ähm, und die äh, die Biografie von Leonard Nimoy, der ja auch mitspielt bei dem, bei dem neuen Film, der Spock, ja, der unglaublich alt geworden ist. Boah, Mann, oh Mann, ich habe mich Der ist wirklich
3: pergament. Unglaublich alt geworden. Ähm,
1: naja, also das fand ich, insgesamt fand ich es halt ein bisschen... Äh, fand ich Potenzial verschenkt. Man kann natürlich auch komplett anders argumentieren und kann sagen, man hätte es viel schlimmer machen können, sicherlich. Aber trotzdem, da bin ich jemand, der die Ansprüche scheinbar einfach auch ein bisschen hoch ansetzt. Also ich war als Star Trek Fan schon ein bisschen enttäuscht. Die Frage nach der Alternative stellt sich natürlich, was hätte man anders machen können, aber das ist natürlich auch eine unheimlich schwierige Frage. Einfach mehr Risiko eingehen. Mehr Risiko eingehen. Mehr Risiko mhm. eingehen bei der Story.
2: Also Shin, du wirst dann wahrscheinlich der nächste Regisseur oder Drehbuchautor. Also ich muss sagen,
3: äh, eigentlich, wenn man so weiß, dass es äh, dieser wie heißt der Abrahams gemacht hat, der ja mit Lost zu tun hat, hätte man noch mehr erwarten können, weil ich von Lost, was Story angeht, ja eben genau. äh, eigentlich noch ein genau. viel höheres Niveau gewohnt bin, als das, was man jetzt an dem Kinofilm da gesehen hat. Ja, also Er hat dann ich, auch so Sprüche geklopft wie, ja die Messlatte lag ja nicht hoch, wenn ich die anderen Filme mir ansehe. Ja, ja, er, war, ja. er hat ja auch selber gesagt, er war nie Star Trek Fan und er ja, hat es sich äh, alles Problem nur vielleicht.
1: nur angeguckt, äh, jetzt um den Film zu machen. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja kein schlechter Film. Es nee, ist kein schlechter Film, das will ich damit auch gar ja, nicht sagen.
3: Ja. Aber als Star Trek Fan war ich enttäuscht. Ja. Es ist, zu, hast du recht, es könnte mehr, mehr Star Trek halt sein. So kommt es zu so einer
1: Science-Fiction-Abklatsch-Serie irgendwie und das ist halt kein, Star Trek ist ein Phänomen, hör mal. Keine, keine Serie, kein das hat, nichts hat sich so lange gehalten. Aber wenn
3: man mal schaut, die letzte nichts hat so viel produziert. Die letzte sage ich mal, Serie oder Staffel mit diesem Enterprise, das hat ja auch nicht, ich habe es nicht gesehen, aber es hat auch nicht funktioniert. Das war ja das auch erfolglos. Dann die letzten Filme waren auch alle flach. ja. Also da muss man schon fast sagen, das Thema ist anscheinend von denen nicht mehr aufgreifbar. Also das was nee, Scheinbar nicht so richtig. Vielleicht ist, ist aber auch der Mann Markt gegangen. einfach nicht mehr da. Also ja, vielleicht aber,
1: bin ich so äh, jemand wie ich einfach die Ausnahme. Also der halt sich da einfach anspruchsvolle Science Fiction einfach von verspricht. Ähm, vielleicht will das der Markt im Moment nicht. Also die Leute wollen vor allen Dingen, äh, man guckt dir mal die anderen Sachen an, die im Kino laufen, die meisten, die im Mainstream Kino laufen. Also als ich da wieder in den Trailer, die Trailer, die da durchgelaufen sind, das war, das eine war das das Gleiche wie das Nächste. Da, also da ging vor allen Dingen, hat es geballert, es sind irgendwelche Sachen explodiert. Es war ja, Jetzt von Terminator 4. Egal, oder? was es war. Egal, <lacht> äh, egal, was es war. Es war wirklich egal. Also das war das letzte Mal, als ich äh, Indiana Jones 4 gucken war, Der war, schlecht, ja. ähm, war das genau das Gleiche. Das war es noch schlimmer mit den Trailern. Du hast fast die 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 Filme nicht mehr voneinander unterscheiden können. Das war halt einfach nur, also ein bisschen, vielleicht bin ich da... Äh, also ein bisschen zu spießig, aber ich hätte glaube ich ein bisschen mehr Anspruch gerne bei den Filmen. Also es ist mir mittlerweile einfach zu sehr fokussiert, konzentriert auf Pyrotechnik, Tricks äh, und flache Storys. Die Leute wollen mehr, glaube ich. Also man kann den Leuten schon mehr zumuten. Mein Herr der Ringe äh, mal so als, Herr der Ringe hat es ja eigentlich, gut das ist eine Literaturvorlage, klar kann man schlecht miteinander vergleichen, aber der hat es natürlich in der Trilogie geschafft äh, beides zu machen. Er hat es sehr anspruchsvoll gemacht, was, 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 was dieses Mainstreamigen ähm, äh, Eckpunkte angeht, die man halt so in so einem Film einfach erwartet, so Actionmäßig. aber es ist trotzdem, der Film hat halt alles. Und der Star Trek fand ich, da es ging unter. Ja. Also mhm. die Charaktere gingen unter. Wie sie den Scotty eingebaut haben, wir müssen jetzt noch irgendwie den Scotty unterbringen. Irgendwie muss jetzt noch der Scotty da rein. Und das war einfach mies. Also das, das fand ich halt wirklich Scotty schlecht. Scotty fand ich auch am schlechtesten, ja. Und Chekhov fand ich auch nicht toll.
3: Ja, das mhm. ging noch, das fand ich nicht so schlimm, aber Scott, fand ich irgendwie, den habe ich, der hat das nicht so getroffen, wie ich den so, äh, irgendwie ich mir so. so ich glaube, der Schauspieler so konnte da am
1: wenigsten für. Das Nö, war halt das einfach die Rolle, der, die, die, ja, die, die da geschrieben was war. Was ja er
3: sagen musste und so, das war alles, also. Oh. Ja, Also, es ist ein bisschen wenn man da jetzt mal sich von löst, wo wir jetzt so viel über Star Trek gesprochen haben, finde ich es allgemein etwas problematisch, äh, was Science Fiction angeht, ja? ja. Also, Science Fiction fand ich, oder ist immer ein schwieriges Thema, ähm, wenn man mal so schaut, was da so in den letzten Jahren gekommen ist. Ich bin jetzt auch nicht jetzt der absolute äh, Verfolger dieser Szene, aber ich habe so das Gefühl, dass da gute Filme oder überhaupt gute Produkte eigentlich rar gesät sind, oder?
2: ich mir eigentlich Frage, warum. Weil ähm, theoretisch hast du ja eine, eine ziemlich gute Basis, weil du kannst ja eigentlich irgendwas erfinden, storymäßig. Ja? Du, du bist ja nichts irgendwie gezwungen, irgendwie sich dran zu halten. Ja? Und das ist halt, also theoretisch hättest du ja da viel Freiheiten, was du da machen kannst.
4: Mhm.
1: So, so zum Beispiel jetzt nur, gut, nochmal Star Trek, aber Uh, der Roddenberry hier, der der es der, halt alles erfunden hat. Ich glaube, der wollte ähm, ursprünglicherweise statt Next Generation wollte der eine Klingonen-Serie machen. Und sowas finde ich zum Beispiel mal spannend. Weißt du, einfach mal komplett äh, komplett mal einfach das Lager wechseln, eine andere Perspektive mm. zeigen. Weißt du, einfach mal eine Serie machen mit, vor allen Dingen mit Klingonen, Klingonen-Hauptdarsteller, Klingonen-Welt, Klingonen, Klingonen, Klingonen. So und das mal ein bisschen aus deren Perspektive zeigen. Ich glaube, das ist doch zum Beispiel mal was ganz anderes. Du kannst es ein bisschen dreckiger machen alles. Du kannst einfach mal andere Sachen beleuchten als diese super schöne, tolle Föderation, wo dann immer alles super glatt ist. Ja, und du kannst andere Geschichten erzählen, weil die halt einfach auf andere Sachen stehen. Ja, oder mal irgendwie keine Ahnung, Gut, Ferengis schon, und kommt, so. Da kommen dann die Ferengis und dann. Nee, egal. Aber das wäre halt so ein bisschen mehr Risiko, was wie der Fitz sagt. Also du hast halt, du hast ja alle alle Freiheiten.
3: Mhm. Es kommt ja auf die Geschichten an, die du erzählst. Ja, und da ist es rar gesät. Ja. Also ich meine, das ist ein Video, wie du sagst, im Kino ist überhaupt rar gesät. Äh, aber in einem ja, guten... Was gibt es im Moment noch
2: äh, Science-Fiction, also Serienfilmen? Und also so. ich
3: gehe jetzt demnächst in Terminator gucken, da freue ich mich eigentlich drauf. Aber ob der gut ist, habe ich keine Ahnung. Also den Dreier, den fand ich sehr schlecht. Und ob der Vierer gut ist? Es gibt Haltung. eigentlich,
1: also Kampfstein Galactica habe ich jetzt noch
3: nicht gesehen. Da gibt es ja die Serien. Ja, ne? die es Ja, genau. gibt's ja einige Leute, die sehr Gut, viel den darauf Film halten. Filme von früher mit ja.
1: Bonanza Chief hier kenne ich, aber ja. ähm, die Serie, Serie kenne ich haben nicht. haben
3: einige mir sehr Gutes äh, über erzählt. Ja, habe ich auch schon ja. Gutes
1: von gehört. Aber das ist halt auch komplett. Also ich glaube, Starbuck ist mittlerweile eine Frau. Das ist, also, die sind da auch komplett neu dran gegangen. Mhm. Ja. Ähm, Babylon 5 fand ich zum Beispiel persönlich eine sehr gute Serie. Ja, Also fand ich halt auch äh, die Stories, die sie erzählt haben, fand ich klasse. Also gerade die die Phase mit den Schatten, äh, da hat, hat sie schon
3: Deep Space Nine Niveau erreicht, fand ich. Ähm, aber zwar hatte ich gut. nur so halb angesehen. Leider auch nicht so weit, wie das nachher wohl auch wieder dann so gelobt wurde, wenn man das so mal länger schaut. Das bin ich glaube ich nicht lange genug Doch, dabei die Schatten, gewesen. Die, also die Schatten, die... Schatten habe ich schon noch mitbekommen, aber das, das, das nachher fand dann, ich
1: schon ganz gut...
3: Äh, noch weiter ging, als es noch weiter ging, habe ich
1: nicht mehr geguckt. Aber sonst gibt es ja eigentlich gut. Ich meine, dann kommen wir da zwischen durch so Stanislav lem verfilmungen wie Solaris raus. Das aber so Solaris fand ich nicht schlecht. Ja, das, das war okay. Ja, also ja, ja aber auch wieder, auch wieder
3: Literaturverfilmungen. Es gibt eigentlich relativ wenig Neues. Ich wollte eigentlich mal von, hast du von Lemm mal mehr gelesen? Nee. Also, ich glaube, der hat schon ganz gute äh, Stories oder Gedankengänge. Ich habe Ja, gut, ja, sicher. Ich meine,
1: es gibt ja da viel. Es gibt Isaac Asimov, ja. es gibt Arthur C. Clarke. Die Leute haben ja alle super Sachen geschrieben. Aber es kommt ja eigentlich, guck dir Blade Runner an. Ja, ist ja auch Philipp K. Dick, ist mhm. ja auch so eine Koryphäe da in dem, auf dem Gebiet, was er da so geschrieben hat. Oder so ein Vorreiter, sagen wir mal so. Aber so Filme kommen heute nicht mehr raus. Mhm. So Sowas kommt heute einfach nicht mehr raus. So anspruchsvolles... Science-Fiction-Kino. Matrix war vielleicht noch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Film, den man vielleicht so ein bisschen mit in die Ecke reinschmeißen kann, wo man sagt, das war was Neues, ja, das war auch eine neue Idee. Ähm,
3: aber dann aber hat man ist, ja mit den Folgefilmen nicht viel richtig nee, gemacht. Das, dann, das, war, das war aber so, äh, viel mehr kommt da ja so mhm. nicht. Ja. Ich habe jetzt, äh, bin am Hören äh, Perry Roden und zwar gibt es Hörspiele. Es mhm. ähm, gibt wohl einige, aber die zwei, die jetzt so bekannter sind, das ist einmal, da werden die Silberbände, also Silberbände sind glaube ich äh, diese Story dann als Bücher in Silberband, da habe hab ich immer in, also in Bahnhofskiosks in Erinnerung, dass sie da rum äh, standen. Ähm, die, das sind wohl die Hefte dann zusammengefasst in diesen Silberbänden und die werden vorgelesen und das sind dann Silberband da glaube ich 1 bis 20 ungefähr sind sie jetzt angelangt und äh, das sind dann ein, eine, also ein Band 1 sind dann ungefähr zwölf CDs, die einer vorliest, ja und ich habe Perry Roden eigentlich nie verfolgt, nie gelesen als Heftroman, äh, habe mich nie so richtig interessiert, ähm, aber jetzt habe ich diese Silberbände und ähm, also dieses Hörspiel und das ist sehr gut, also ähm, das geht also los, wie die Menschen erstmals Kontakt bekommen mit Außerirdischen. Und ich glaube, es könnte dir auch gefallen, äh, weil da geht es halt am Anfang auch darum, wie dann, sage ich mal, eine außerirdische Macht auf die Erde kommt und dann diese Konflikte, die dann entstehen mit, sage ich mal, außerirdischer Technologie und die Menschen wollen das für sich gewinnen ja, Perry und so weiter. Rowan ist ja auch so, so wie Buck Rogers und, und was
1: es da nicht alles gab, so, so praktisch
3: auch so eine uralt... Serie mm. ne? mit Tausenden von von Heftchen und Folgen und was ja, weiß ja. ich also ein riesiges Universum. Also ich habe jetzt nur so am Anfang halt äh, wie das halt wirklich losgeht von null. Ich kenne ne? nichts von dem. Ja nicht. also ich denke wenn Schau. das wenn das mal anhörst das erste das liest halt einer vor der verliest damit verstellten Stimmen, aber super gelesen muss man echt sagen und ähm, sehr faszinierend gemacht ich höre jetzt da mal rein bin jetzt im zweiten Silberband leider erst aber ich glaube ich höre das noch äh, ähm, weiter und das kann ich jedem empfehlen Perioden diese Silberband Hörbücher sind ja, ist das Kauf, ist das, ist das kostenlos? Oder? Nee, du musst kaufen. Okay. Ja, aber es, ist, es sind also echt zwölf CDs, also das ist schon, äh, ist schon einiges, was du dafür kriegst. Und ähm, dann gibt es auch noch Pale Roden und zwar gibt es da, ich glaube, Sternenbuster-Zyklus. Noch gerade eine Frage zu Payroloden. Ja. Also kennst du das, also das du kanntest du vorher schon was von dem? Nein, eigentlich nicht. Ne? Also, das ist, also, die Silberbände sind halt irgendwie so. Das ist eigentlich, das ist aber, ich glaube, es sind die Hefte von Null an entweder zusammengefasst mhm, okay. äh, und dann äh, halt, dass du praktisch Bücher halt hast, anstatt die Romane. Und äh, das ist also. Von, von null an die Geschichte erzählt, wenn du da anfängst. Und, und weil sonst, wenn du so ein Pay roden in die Hand nimmst so aus dem, aus dem Kiosk-Stand, ich glaube, da blickst du nicht so richtig durch, weil das Universum einfach schon so groß da umschrieben und da so viel passiert ist. Und dieser Pay Roden selber ist ja ein äh, Mensch von der Erde, der dann nachher unsterblich geworden ist und so weiter. Mhm. Und diese ganze Entwicklung, das solltest du eigentlich bei null anfangen, ja. Klar. Und das ist also wirklich am Anfang. Wie meistens, bei reden, wie ja. meistens ne? Aber äh, da ist wirklich am Anfang halt auch diese, das, was du vielleicht bei Star Trek auch sogar geliebt hast, dass man da sich so ein bisschen mehr hintergründige Gedanken gemacht hat, dass es da eigentlich auch vorhanden und da geht es halt gerade so um den Konflikt. Was ist denn, wenn jetzt beispielsweise aus dem Weltall da eine neue Waffe auf die Erde kommt und wie verhalten sich alle und so und äh, dass sie sich ausspielen gegeneinander und so. Das ist schon, ist schon toll. Also das kann ich jedem empfehlen und gleichzeitig gibt es auch über Periode gibt Hörspiele die sind jetzt neu aufgelegt worden, beziehungsweise nicht neu aufgelegt, sondern neu produziert worden. Äh, Sternenbaster-Zyklus heißt das, glaube ich. Ähm, die sind sehr, sehr, sehr gut produziert. Das sind Hörspieler, also das sind verteilte Rollen mit Soundeffekten und das ist auch sehr gut. Da habe ich eins bis zwölf äh, und die anderen muss ich mir noch besorgen. Es sind jetzt auch neue raus erschienen, muss man, also muss man sehen, was sie immer bringen, das führen die wohl weiter. Ähm, ja, also das kann ich auch jedem äh, ans Herz legen, der sich vielleicht mit Hörspielen beschäftigt. Ähm, naja, auf jeden ja. Fall
1: ist es halt eine von vielen von vielen Reihen. Also Auch eine, die ein bisschen größer ist. Ich bin halt jetzt einfach ja. gespannt, also zum Beispiel die, der, der Star Trek Film hat jetzt auch wieder den Buchmarkt ein bisschen belebt, obwohl ich gar keine Star Trek Bücher mehr lese. Ich komme da gar nicht mhm. mehr zu, weil ich immer, wenn ich nur irgendwas lese, irgendwas Fachmäßiges lese. Deswegen bin ich froh, auch Hörspiele zu hören. Das mache ich immer im Urlaub im Auto, das, das finde ich halt sehr, sehr nett. Aber auf jeden Fall hat es den Buchmarkt belebt, es kommt jetzt da sogar neue, neue äh, Toss-Bücher raus, also Aha. mit Kirk und Spock, äh, aber die nur am Rande da erwähnt werden. Das ist Star Trek Vanguard, heißt das glaube ich, das ist eine ganz neue Serie, die jetzt bei Amazon gestartet ist, von äh, Cross Cult Books, ähm, habe ich jetzt letztens nur durch Zufall gesehen, ich habe das noch nicht näher gelesen, ähm, aber die sind sehr gut bewertet worden, kriegen also klasse, äh, klasse äh, Rezension. Ähm, und da bin ich versucht, da nochmal reinzulesen, weil das halt eine ähm, einfach eine neue eine neue Serie praktisch ist, die im im alten äh, TOS-Universum spielt. Also das finde ich dann schon spannend, was was so ein Film dann wieder äh, für für äh, Seitenblüten treibt. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gespannt auf ein Star Trek 12. Ja, das ist halt... Äh, der Zug ist bei mir abgefahren. Also ich brauche dieses Parallel-Star-Trek-Universum nicht. Ich fühle mich eigentlich recht wohl in meinem, ähm, man mag mich man mag mich festgefahren nennen, aber ähm, mir gefällt das, äh, das andere einfach besser. Mhm. Aber ich denke, wir sollten es auch langsam damit bewenden lassen, weil sonst wird das insgesamt zu lang. Wir haben ja noch ein, ein Feature, was damit halt auch noch zusammenhängt
3: an das äh, wir uns jetzt praktisch wenden, zu dem wir uns jetzt langsam wenden. Ah, okay. Und zwar haben wir ein Interview ähm, mit Daniel Räbiger. Das ist, ja, stell, soll sich gleich selber mal vorstellen. Es geht ähm, um eine Internetseite, tracknews.de. Und ähm, da legen wir einfach los und dann wird sich, denke ich mal, die Sache ein bisschen weiter aufklären. So, jetzt habe ich hier ein Skype-Gespräch äh, mit niemandem weniger als mit Daniel Räbiger. Hallo.
5: Hallo, grüß dich. Das ja. hast du schön gesagt. Ich bin ja froh, <lacht> wenn man mich so anteasert. Ja?
3: <lacht> bist, du, bist du das nicht gewöhnt normalerweise?
5: Ja, doch schon, aber immer nur von den Frauen und deswegen, weißt du, na, so läuft. <lacht> okay,
3: okay, aber wir haben dich heute nicht kontaktiert, damit du über Frauengeschichten redest, sondern über eine Internetseite bzw. über ein Thema und zwar die Internetseite heißt Dreck News, wobei ja. ich muss jetzt direkt mal einhaken. Die Zuhörer könnten irritiert sein, weil sie nur noch uns beide hören. Wir haben aus technischen Gründen, wenn man das sagen darf, hier das Interview nur ähm, mit mir und mit dir und haben jetzt den Götz und den Fitz in die Warteschleife äh, gesetzt, die sich jetzt gerade mit anderen Sachen vergnügen und von daher äh, nicht wundern, warum die jetzt nicht, äh, nicht dabei sind. Okay, aber nochmal zurück zum Thema. <lacht> ähm, es gibt eine Internetseite, die nennt sich www.dreck news.de t r e k n e w -S .de. und auf die Internetseite bin ich gestoßen, als ich mich mit dem Thema Star Trek so ein bisschen nochmal beschäftigt habe und immer wenn ich ja mit irgendwas mich beschäftige, google ich ganz gerne oder schau mal, was es so gibt und dann bin ich auf eure Seite gestoßen und habe Schön. gesehen, ja, dass ihr so einiges an Content da habt und ja, dann habe ich da mal geschaut und kam irgendwann auf die Idee, warum nicht mal nicht nur die Seite so als Link empfehlen, sondern mit demjenigen sprechen, der da vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, ihr sind, ja, sind ja nicht alleine, aber mit der der vielleicht so ein bisschen das Zepter in der Hand hält da bei der Sache. Ähm, und das bist du.
5: Ja, ich hoffe, unsere Webseite gibt es seit 1999. Also wir haben ein zehnjähriges Jubiläum jetzt bald im, im Spätsommer sozusagen. Okay. Und äh, wir machen auf, auf Track News ich, ich, dem, dem Hauptthema <lacht> noch viele andere Dinge, die sich halt als, allgemein mit Science-Fiction befassen. Science-Fiction, ja. Fantasy, Mystery, Horror, das umreißt so unser, unser Themenspektrum. Mhm.
3: Also ganz kurz, wir hatten gerade so ein, <lacht> es musste ja sein, so ein kleinen Ausfall, äh, über dem wir, <lacht> es ist nicht wahr, bei dem du gesprochen hast. Äh, von daher kam glaube ich nicht alles ganz perfekt an. Also die Leitung ist hier etwas äh, <lacht> überstrapaziert. Es könnte daran liegen, dass man eine Mittwoch hier <lacht> irgendwelche Downloads gestartet worden. Ja, ja. Nee, aber jetzt ja, geht's wieder an den
5: Germassen. Du hast gesagt, die Seite gibt's schon seit zehn Jahren. Ja, seit zehn Jahren. Dieses Jahr im Spätsommer, zehnjähriges Jubiläum und äh, ich hatte dir auch erzählt, wir machen halt nicht nur Star Trek, sondern ja. auch schon, ich glaube, seit vier, fünf Jahren eben Science-Fiction im Allgemeinen. Wir heißen auch bald nicht mehr Track News wir heißen bald SciFiNews.de. Oh. Ja, dann äh, gibt es neues Layout und ähm, ja noch mehr Inhalt und eben alles rund um Science-Fiction, Fantasy, Mystery und Horror. Ja.
3: Und ähm, wie lange bist du da schon dabei?
5: Ja, seit, seit das ein Anfang. Also ich war irgendwann mal 15 oder 16 und da habe ich mir gedacht, jawohl, hier muss eine Webseite her. Wir haben irgendwann mal einen, einen ganz grottig schlechten Fanfilm gedreht, den Aha. konnte man sich auch am 1. April bei uns angucken, der ist noch im Archiv. den haben wir immer wieder hervorgekramt. Mhm. Und äh, zu diesem Fanfilm haben wir dann mal eine Seite gemacht. Ich habe die gemacht damals noch mit, mit JPEG-Bildern, mit Links drüber. Ganz spektakulär auf technische Art und Weise gemacht. Und irgendwie hat sich daraus jetzt eben ein, ein Newsportal ergeben. Mhm. Und äh, gut, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ist das das größte Science-Fiction Newsportal in Deutschland? Wow. Oh,
3: da bin ich ja ganz gut gelandet hier eigentlich. <lacht> ich hoffe.
4: Ja,
3: also ähm, von dem Namen her, Track News, da denkt man natürlich, es handelt sich äh, alles sich hier um Star Trek, mhm. äh, aber du sagst gerade, ähm, ihr habt äh, auch andere Bereiche da, aber da vielleicht reden wir erstmal über Star Trek. Äh, bist du ein Star Trek Fan, ein Tracker oder wie würdest du dich bezeichnen?
5: Ja, das ist schwierig. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Tracker und dann fragt mich einer, ja, wie viele Uniformen hast du denn zu Hause im Schrank, dann sage ich, keine, dann sagt <lacht> er, dann bist du aber auch kein Tracker. Genau. So. Kannst du nicht. Ähm, sagen. <lacht> ich sage zu mir natürlich schon, ich bin, ich bin ja ein großer star Trek fan sonst würde ich auch diese Seite ja nicht machen. Mhm. Ähm, ich habe alle Filme gesehen, ich habe alle Serien gesehen und äh, ich finde das auch alles großartig, aber ich bin keiner, der sich hier in ein Bohrkostüm äh, überzieht <lacht> und sagt, jawohl, äh, Latex und Lack und Leder, das ist meine Sache.
3: Ja. <lacht> und, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, wie alt bist du nochmal ganz genau? Ich also, bin. Nicht ganz äh, genau, <lacht> <lacht> Ganz genau. Nee, ich meine, wie alt bist du? Äh, ich, sage, ich bin
5: 26, 26 Jahre. Jahre. Und drei und dann, Tage.
3: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch noch. <lacht> ja, danke. Okay. Ähm, wenn du sagst 26, das heißt, du hast ja eigentlich ähm, dann doch so die blühende Zeit von Star Trek gar nicht so, äh, so. Miterlebt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber da bist du ja gar nicht sag ich mal, mit aufgewachsen, wie ich zum Beispiel. Ich bin ja mit der Muttermilch äh, von Kirk und Spock gesäugt worden. <lacht>
5: Nein, aber... Ja, es, ähm, das, ist, das ist ja in gewisser Weise... Klar, die Serie war 1979 in Amerika oder irgendwie sowas. Der erste Kinofilm war noch in in Kinos mhm. äh, in Amerika. Aber als ich, ich groß geworden bin, kam auf, auf dem zweiten deutschen Fernsehen, jeden Tag um 14.30 Uhr, kam da die Klassik-Serie. Mhm. Und äh, meine Mutter war so gnädig und hat mich das angucken lassen nach den getanen Hausaufgaben. Mhm. Und äh, so bin ich zu, zu Star Trek ge gekommen, letztendlich. Mhm.
3: Und äh, dann hast du natürlich ganze Serien angeschaut und die Filme. Richtig, gerade, die richtig. Hast,
4: ja.
3: Und ähm, ja, was hat dich so persönlich so dran fasziniert an dem ganzen Komplex Star Trek?
5: Das ist einem, ja, wenn man so jung ist, noch gar nicht klar eigentlich. Man schaut sich das an und denkt sich, das ist eine tolle Sache, aber man weiß nicht so ganz warum. Wie ich noch jünger war, habe ich sehr gerne Inspektor Gadget geguckt. Irgendwann ist mir das zu so blöd geworden, bin bei Star Trek gelandet. Ich habe später festgestellt, warum das so ist. Ähm, es, ist es ist die unheimliche Aussage. Man, man hat eben nicht nur eine Fernsehunterhaltung, sondern man hat eben auch noch ein bisschen was Tiefgründigeres. Man hat eine, eine moralische äh, Parabel in, in den meisten Episoden. Man möchte irgendwas Positives kommunizieren. Mhm. Und das ist ein Reiz, den man heute gehalten hat, ähm, einfach Teil von etwas zu sein, das einen, einen positiven Blick auf die, auf die Zukunft bietet.
3: Mhm. Ja, es ist schon so, was wir eben auch so ein bisschen erzählt haben, dass Star Trek eigentlich ein bisschen mehr ist als nur Science Fiction, sondern dass da doch halt ja. irgendwo anders, also noch irgendwo vorhanden ist im Vergleich zum einfachen Actionfilm, der einfach im Weltall oder so eingesiedelt ist, ja. Das ist richtig. Ja. Und äh, was, was hat ihr so von den Serien, welche Serie äh, von den ja, von den verschiedenen Serien, die dann halt gestartet wurden, ob Next Generation oder Voyager oder Deep Space Night, was gefällt dir davon so am besten?
5: Ich bin großer Fan von uh, The Next Generation, mhm. fand auch Teile von Voyager recht gut, aber mhm. ich denke, das, das beschränkt sich hauptsächlich bei mir auf, auf die, die Next Generation Crew und eben diese, ja, doch sehr, sehr Gene Roddenberry-typischen Erzählungen, was das ist sehr actionlastig, ähm, der Stora ist durchaus unterhaltsam, von, von meiner Seite aus, hat mir viel, viel Spaß gemacht, den anzugucken, aber ähm, da könnte ein bisschen mehr Aussage dahinter, dahinter sein, ja. Mhm.
3: Und ähm, jetzt, wie gesagt, kamen wir auf das Thema, weil wir nochmal im Kino gesessen, also weil wir im Kino waren und haben uns den neuen mhm. Film angeguckt, ähm, den hast du natürlich auch schon gesehen, denke ich, ja. Jo. <lacht> und und äh, was, was hältst du von dem so? Wie ist deine Meinung?
5: Ich fand ihn, ich fand ihn gut auf der einen Seite, weil er modernes ähm, ganz modernes Kino ist. J.J. Ähm, Abrams hat sich ja, ja völlig gegen, gegen diese alten Sachen entschieden. Man hat ein komplett neues Design, man hat komplett neue Crew und so weiter. Das hat natürlich auch vielen Fans nicht so Spaß gemacht. Wir ähm, haben da immer ganz tolle Kommentare zu unseren Newsmeldungen, wo die Leute über ihn herziehen und sagen, das ist ja furchtbar und das kann man sich nicht antun und ich will das wieder so wie 1960. Mhm. Aber ich fand das gerade eben deswegen sehr, sehr gut, ähm, weil eben ein, ein moderner Film gezeigt ge wurde, oder der sich eben auch nach heutigem Standpunkt wirklich behaupten kann. Ja. Auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen schade, dass man äh, dass man gerade so eine Sache wie eben die Handlung, die immer bei, bei Star Trek sehr wichtig war und auch eigentlich für jeden Film, egal mit welchem Maßstab man da arbeitet, sehr wichtig ist, die Handlung ein bisschen zurückgefahren hat. Man hat so viele unlogische Dinge im Film, die einfach die einfach ärgerlich sind und die eigentlich hätten auch nicht, nicht sein müssen. Ja. Ich fand den Film gut, aber nicht sehr gut.
3: Ja. Jetzt war natürlich, eigentlich fand ich die letzten Jahre, so Star Trek ein bisschen eingeschlafen, dass äh, mhm. diese Enterprise-Serie, die ist so untergegangen, vielleicht ist sie auch gefloppt, das weiß ich nicht, aber hat nicht das mehr fertig, ne? so viele Leute interessiert und die letzten Filme waren auch nicht so der Brüller ähm, und das hier könnte jetzt so vielleicht nochmal der Schritt in eine Richtung sein, wo man dann das Ganze versucht zu wiederbeleben, ne?
5: Das ist richtig. Also der, das, das, ist, das Star Trek Franchise ist ja für für Paramount äh, Pictures und Paramount Home Entertainment in Amerika CBS mhm. ähm, eins der größten und wichtigsten finanziellen Zugpferde gewesen. Also was sich da an, an Merchandise verkauft hat mhm. und jetzt vielleicht auch verwirrt, das ist ähm, ja eigentlich nur noch mit dem, mit dem Star Wars Franchise zu vergleichen. Und ähm, jetzt haben sie ja wirklich viel, viel Geld in die Hand genommen. Obwohl der, der letzte Kinofilm gefloppt ist, Star, Star Trek Nemesis hat, ja, was weiß ich, 45 Millionen eingespielt oder sowas in der Richtung, war an der Kinokaste auf jeden Fall ein großer Flop. Wir sind jetzt hier mit Star Trek 11 bei schon fast 200 Millionen äh, US-Dollar Einspielergebnis, nur in, in Amerika.
0: Mhm. Und
5: es ist damit auch mit Inflationsbereinigung fast schon der erfolgreichste Star Trek-Kinofilm, den es jemals gegeben hat. Mhm. Und äh, ja, die Schauspieler haben ja für, ich glaube, drei Filme unterschrieben. Und ähm, bei dem Einspielergebnis, denke ich, werden sie jetzt wieder loslegen und sagen vor die Kamera und dann aber gleich den nächsten Film in ein, zwei Jahren.
4: Mhm.
3: Ja, das ist so ähm, die Filme, also das ist so der neue Film. Ähm, wie ist es denn so? Machst du außer der Internetseite, wo ja so über die Folgen, über die Filme berichtet, und die Neuigkeiten im Zusammenhang auch noch irgendwas? Gehst du zur fan tätigkeit oder <lacht> ähnliches? Wenn du ja schon keinen Anzug hast, weiß ich nicht, was du da zu tun hast. Aber ähm,
5: machst du da was in der Richtung? Ähm, ich ich gehe nicht auf ein, auf ein klassisches Track-Dinner. Ja. Ähm, das liegt aber hauptsächlich daran, weil mir einfach auch die Zeit für sowas fehlt. Mhm. Ähm, ich bin hauptsächlich, äh, meine Fan-Tätigkeit beschäftigt sich eigentlich damit, dass ich diese Webseite pflege und vor allem auch bezahle. Mhm. <lacht> ähm, das ist ein kostenspieliges Hobby, wie das für, für viele Trackies ist. Also, wenn man auf eine Convention fährt ein Wochenendticket kostet ja einige hundert Euro
4: mhm.
5: und äh, im Gegensatz zu anderen Schauspielern wollen die die Star Trek Akteure doch auch mal 40 Euro für ein Autogramm haben mhm. das geht ins Geld ja mhm. ähm, daran beteilige ich mich nicht äh, ich habe dann eher eben Spaß dass man sagt man schreibt einen Artikel für seine Webseite. Wir haben ja auch einen Podcast auf der Seite. So, jetzt muss ich schamlos Eigenwerbung betreiben. Der
3: tägliche Podcast. Äh, <lacht>
5: ja, der tägliche Podcast. Richtig. Das Raumschiff Eberswalde. Ein ganz seltsamer Name für ein Raumschiff. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Berlin. Und ähm, da gibt es eine Star Trek Ausstellung. Ist am, äh, am 7. Mai eröffnet worden in einem sehr schönen alten in einer sehr schönen alten Apotheke. Aha. Und ähm, da wurden uns gekartet. Da gibt es bald eine Bildergalerie und der tägliche Podcast geht jetzt für, ich glaube, 144 Tage lang, jeden Tag, so zwischen einer halben und zwei Minuten, eben ein, ein Podcast, der sich eben wieder bis dreht. Er versucht, Unterhaltung ähm, mit Wissenschaft zu verknüpfen, mit interessanten Informationen. Wir haben das internationale Jahr der Astronomie und da haben wir uns gesagt, ja, das äh, nehmen wir doch zum Anlass und ja machen mal 144 Podcast-Episoden. Mhm, mhm.
3: Tja. Ihr seid jetzt bei Folge 22.
5: Richtig, genau, genau. Zum, zum Tageswechsel Webseite. jeweils um Mitternacht kommt dann die neue automatisch rein und äh, ja, gerade ist, ist die Vulkanierin äh, verschollen oder beziehungsweise hat gerade einen Unfall. Das ist ganz spannend gerade. Muss man unbedingt reinhören <lacht> Ja,
3: also ich habe gesehen, direkt auf eurer Webseite gibt's den Podcast Feed oder den iTunes Link und wer wen es interessiert, der kann natürlich gerne da vorbeischauen und euch abonnieren. Aber hallo. ja ähm, Dann zu eurer Webseite noch, was findet man alles? Vielleicht kannst du es mal beschreiben, auch ein bisschen Werbung machen, was ihr alles da so habt. Das ist doch, glaube ich, ein bisschen mehr, wie ich das jetzt...
5: In, in Werbung bin ich Klassiker. Okay. Gerade wenn es um meine Seite geht. Nein, also wir haben... Wir haben äh ja, was soll ich das sagen? Ich glaube, knapp 80.000 Files in einem großen Download-Archiv, ähm, wo der, der User wirklich alles zum, zum Thema Science-Fiction findet. Wir haben Interviews, wir haben Event-Videos, äh, wir haben äh, Szenenbilder, Trailer. Ähm, bringen eben alles zusammen. Das Konzept ist so ein bisschen, äh, den Science-Fiction-Fans alles aus einer Hand zu bieten. Wir haben zum Beispiel bei, bei Videotrailern so gut wie keine externen Links. Wir versuchen das immer ins Archiv zu packen. Jeder kann sich das einen Klick und da kriegt es eben mit voller Geschwindigkeit. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine große Community mit über ich glaube 8000 registrierten Usern. Unser unser großes Forum äh, mit einem Chat-System auch dahinter, wo eben äh, das diskutiert werden kann über Gott und die Welt und natürlich auch Science-Fiction und, und Star Trek. Dabei ist auch ein großes Rollenspiel mit dabei, ähm, ja, wo man eben im Internet ein bisschen Rollenspielen kann. Und äh, ja, der dritte Teil ist natürlich die die aktuelle Berichterstattung eben aus dem Science-Fiction-Bereich. Eben. Mhm. alles, was er eben so, so hergibt. Newsmeldungen, newsmeldungen wer hat was gemacht, wer hat hier wieder ein Interview gegeben und so weiter. Ne?
3: Okay, und ähm, vielleicht mal jetzt mal ein bisschen losgelöst äh, von Star Trek. Was habt ihr dann noch? Ich sehe, da habt ihr noch Battlestar Galactica, sehe ich drauf, Stargate. Richtig, was, was ist richtig. so vielleicht euer zweiter Schwerpunkt von den ganzen Sachen?
5: Ähm, ja, Schwerpunkt ist schwierig. Also wir, wir haben... Wir haben noch, noch lief in Amerika, sehr intensiv darüber berichtet. Äh, wir bringen jetzt immer zu, der, zu den Deutschland-Premieren äh, die Episoden-Kritiken. Also von, von, äh, wir haben zu Battlestar Galactica ah, ja. jetzt die aktuellen Episodenkritiken. Mhm. Wie es noch in Amerika lief, haben wir natürlich wesentlich mehr gemacht. Stargate war lange Zeit ein großes Thema, ist jetzt auch zu Ende. Genauso wie Terminator, The Sarah Connor Chronicles läuft noch in Deutschland. Mhm. Ähm, aber eben diese ganzen Serien Transformers wird jetzt ein großes Thema, Terminator 4, ich schreibe gerade an der Filmkritik, ich habe den Film angeguckt, am Montag.
3: Ach, wie in der vorherigen äh, oder Preview oder was? Presseverführung. Presseverführung, ja. genau, das wollte ich sagen. Genau. Ja, und, und wie ist er, ich würde ihn eigentlich auch gucken gehen.
5: Ich weiß es auch nicht. Also Viele haben ihn jetzt verrissen im Internet. Ich habe jetzt ein Review gelesen, da gab es nur 35% und eine unglaubliche Niedermache. Ich fand ihn super. Ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt. bin großer Fan des, des Terminator-Franchises auch. Arnold Schwarzenegger mit Terminator 2 hat ein ganzes Genre definiert. Ja. Und ich fühlte mich eigentlich durchaus unterhalten. Man, man muss natürlich, wie bei so vielen Filmen, wie es auch bei, bei Star Trek ist, ähm, einfach Abstriche machen. Es kann nicht alles immer logisch sein. Es kann sich nicht immer alles an, ach, an die kleinsten De Details aus den Comics und den, den ersten Teilen halten. Äh, wenn man das außer Acht lässt, macht Terminator Salvation richtig Spaß und ja, ich will jetzt nicht sagen neue Maßstäbe gesetzt, aber auf jeden Fall sich nicht lumpen lassen. Ja.
3: Also mir, mir hat der dritte Teil nicht so gut gefallen. Äh, der zweite, den fand ich
5: natürlich auch super und den ersten auch. Aber der dritte
3: war mir irgendwie ein bisschen zu, zu viel Action und zu wenig irgendwo gute Story, ja. Mhm.
5: Ähm, ist der also das, das ist jetzt was, wo ich auch gerade, ich habe gerade während, während ich hier gewartet habe auf dieses Interview ein bisschen angefangen mit dem Review. Ich, ich schreibe gerade, äh, für, für mich hat sich Terminator nie durch Handlung definiert, komischerweise. Ähm, ich fand, ich fand immer schon, es stand, es stand dieser coole, diese coole F Figur des, des Terminators und die damit verbundene Action im Vordergrund. Mhm. Und unter diesem Aspekt, äh, ja, ich fand der Terminator 3 war ein bisschen schwächer wie der zweite, aber ein absolut sehenswerter und grandioser Film. Mhm. Allein schon die Szene, wo Schwarzenegger diesen, diesen Sarg auf dem Rücken trägt.
4: Mhm.
5: Unvergesslich, ja. <lacht> und äh, vielleicht, vielleicht möchte ich, möchte man es vor, vorwegnehmen auch, ähm, in Terminator 4 wird Schwarzenegger kurz zu sehen sein. In, in welcher Form möchte ich natürlich nicht verraten. Aber <lacht> <lacht> ja, das äh, also ich glaube, egal, interessant werden jetzt. Egal wie schlechter Film ist, allein deswegen soll, <lacht> sollte man reingehen. Ja? Okay. Mhm.
3: Also. okay, ja, also das ist ja schon mal ähm, ganz interessant, dass ich den angucken kann und sollte, wenn du den schon gesehen hast und den empfiehlst.
5: Ja, also ja. ich denke, ich denke bei, den, bei den unglaublich günstigen Kinopreisen, die von den großen Ketten offeriert werden, kann man doch da nicht Nein sagen. Richtig. Ja, wobei, also
3: wir leben hier so auf dem Land, ich glaube, ich habe die, die Kinopreis vier, nee, 5 Euro habe ich bezahlt oder sowas. Bitte? Ich. Ja, 4, 5 Euro, das war nicht so teuer. Also
5: Wochenendvorstellung kostet hier 59.
3: Oh, ja, stramm. Ja, ja. Da, wir leben auf dem Land, da ist es noch. Die ja, Welt noch in Ordnung, ja. Ja, okay. Ähm, wir haben über Star Trek gesprochen, wir haben über über eure Internetseite gesprochen, die ich auch echt äh, auf den von dem Eindruck, den ich hier habe, empfehlen kann, dass man da mal vorbeischaut, www.treknews.de Und ähm, wir von den drei Burgonen, obwohl ich hier nur alleine bin, wünschen euch natürlich da weiterhin viel Erfolg, auch wenn ihr euch unbenennt und das den Schwerpunkt etwas verschieben wollt.
5: Ja, ja, jetzt mir muss ich mal aber auch mal ganz blöde Fragen. Was sind denn, was sind denn Wo Fragen. Wogonen? Das wird wahrscheinlich oft gefragt. <lacht>
3: <lacht> Eigentlich gar nicht, weil die drei Burgonen ähm, stammen von Per Anhalter durch
5: die Galaxis. Ach, Hast du siehste, das gelesen? Wieder ein Meisterwerk, das ich äh, schandhaft links liegen gelassen habe. Ja, das solltest du wirklich noch äh, das nachholen. Das auch Ja,
2: <lacht> ja das
3: wäre auch wirklich noch ein Themenschwerpunkt, kriege ich hier zugerufen. Ja, also Ich habe ich hab den, den Film
5: gesehen ja, und den fand ich schlecht. und dann. Ja, ja. Das,
3: äh, der Film ist nochmal so eine Sache. Aber du musst dir unbedingt mal die Bücher kaufen. Äh, also bei uns, äh, wir sind jetzt so im Schnitt, sage ich mal, Mitte 30 hier, die wir sitzen. Und äh, im Schnitt sage ich hier, ich, 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 ich bin hier der der, der Mittlerster es gibt hier noch einen jungen Spund und einen alten Opa, der, <lacht> Tja. Die, bevor ich hier beworfen werde. Aber ähm, das war so in unserer, äh, in unserer Zeit, sage ich mal, das Buch, was man so lesen musste und es gab halt mehrere Folgebücher und die Verstehen. haben halt echt einen super Humor und ähm, da gibt es halt auch die Burgonen, die besonders über ihre äh, Dichtkunst, über ihre Langweiligkeit und ihre Erzählkunst und so weiter bekannt sind und ja, danach sind wir halt jetzt hier so benannt und ähm, ja, also das würde ich, wäre jetzt mal mein Tipp, äh, an, oder unser Tipp an, an dich, dass du da mal reinschaust.
5: Ich habe das Buch sogar. Man hat es mir vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren zum Geburtstag geschenkt, aber ich hatte so lange Zeit einfach keine Nachttischlampe. Ich konnte einfach nicht lesen. Ja. <lacht>
3: okay.
5: Ja. okay. <lacht> muss äh, ich, mir, muss ich mir wirklich vornehmen. Ja. Muss ich mir vornehmen. Was hattet ihr denn für 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 Themen im, im aktuellen Podcast? Ich bin ja jetzt hier so völlig ja, ohne. Wir, Interesse wir, haben, ja?
3: wir haben über, wir reden immer so über News, was in den letzten zwei zwei drei Wochen sich so getan hat äh, im äh, im Netz, sage ich mal im Allgemeinen im Internet. Ähm, dann haben wir jetzt auch mal so 10, 15 Minuten allgemein über Star Trek geredet. Das ist vielleicht gar nicht so interessant äh, hm. für jeden, der sich, ein bisschen, der sich da ein bisschen interessiert. Dann haben wir über Internetabzocke gesprochen, dass man dann auf irgendeiner Seite beispielsweise einen Vertrag eingeht und dann nachher Post bekommt. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, das hm. ist
5: einer meiner, meiner geschäftlichen Standbeine. Nein, du meinst, du meinst jetzt hier so ja. von wegen, gewinne zwölf iPhones. Genau mal eben deine Handynummer an oder so.
3: Ja, so in der Richtung. Und dann kriegst du nachher post und kannst du natürlich bezahlen und das haben wir hier auch nochmal ganz, ganz kurz ganz besprochen. Ganz
5: interessanter Artikel in der letzten CT zu diesem Thema, auch mit einem, mit ja. einem Muster Antwort schreiben ähm, in Richtung lecken sie mich doch mal am Arsch, ich zahle ja. nichts. Genau, kann so. man? und wir haben ja. das, äh,
3: das Thema, was man machen kann, uns so ein bisschen beleuchtet. Ja, ja das hm. ist so, wir haben immer, immer so unsere Rubriken und das äh, ist bei uns recht freigehalten. Ja, und jetzt ähm, gehen wir direkt zum nächsten Thema und also das heißt leider, dass ich mich von dir verabschieden muss ja. äh, ich danke dir für das Interview und ja, äh, wie gesagt, gut. euch äh, viel Spaß noch und das Raumschiff Eberswalde soll äh, weiterhin gute Fahrt nehmen ne? <lacht> äh, Podcast ja und ich sage dann einfach mal äh, viele Grüße an euch und bis bald mal
5: Dankeschön, euch ja. auch noch einen schönen Abend und vielleicht hört man sich bald bald wieder genau. Macht's hm. gut, ciao, ciao.
3: Hier sind wir wieder zurück von dem Interview. Ich bitte die äh, etwas ähm, störenden Unterbrechungen zu entschuldigen, die ich ab und zu hatte. Das war wegen den, ähm, wegen dem, Götz sagt schon wegen den. Ähm, mhm. <lacht> Götz, aufwachen. Hallo, hier, hallo. Wir sind eben mit dem Raumschiff durch den Asteroidengürtel geflogen und haben deswegen doch einige Funkstörungen gehabt in dem Interview. Aber ich denke, den Sinn- und Sachzusammenhang, den konnte man doch einigermaßen nachvollziehen. Und das war, wie gesagt, Daniel Rebiger und mit der Internetseite www.treknews.de zum tausendsten Mal nun jetzt doch genannt. Ja, und jetzt machen wir weiter hier wie wir es gewohnt sind. Und zwar mit welcher Rubrik, Fitz?
2: Dem Retro-Tipp.
3: Nee, den Retro-Tipp haben wir doch jetzt gerade so. gehabt. Wir
2: hören uns oh. das letzte Interview nicht nochmal an. Ne?
3: <lacht> Guten <Nee>. Morgen. <lacht> Morgen, setzen wir Du sechs, noch sechs. hast <lacht> du selber gesagt gerade.
1: Also wir machen mal gerade den, den mini pan galaktischen pangalaktischen tipp Also ich habe mir Pro Evolution Soccer 2009 gekauft. Für die Wii. Für die Wii für Wii. Ähm, nachdem ich halt viele positive Rezensionen gelesen hatte und es mir wichtig war, mal ein gutes Fußballspiel zu haben und es war dann so die Entscheidung, äh, ob jetzt FIFA, ob mir die Lizenzen jetzt so viel wert ist, weil bei Pro Evolution ist ja, äh, die haben ja nur Teillizenzen, also das heißt, die die deutschen Spieler heißen dann Pudulski und so, Pudul
0: Pudulski und äh, und äh. Ferkelsteiger. <lacht> genau. <lacht>
2: Oder
4: ich Ferkelsteiger zu irgend Podulski.
0: <lacht> irgend
2: irgendwann schauen wir es nochmal unter den expliziten äh, Podcast-Traumnisten zu werden. Ja,
0: genau.
1: Naja, also auf jeden Fall habe ich mir das gekauft ähm,
3: aufgrund der Rezension FIFA kam glaube ich kurz vorher raus aber war es ja kann ähm, ich schon sagen aber war es nicht so es ist ja immer dieses Rennen FIFA gegen Pro Evolution dass nicht äh, was die 2009er Version anging geht äh, da FIFA doch besser war
2: das konnte, auf welcher, von welcher Plattform reden wir jetzt? Ja. Wir
3: reden gerade mal von der Wii.
2: Wir reden mal von, der von der wii -Plattform. Von
1: der, Und Bei der Wii ist es halt so, dass natürlich das die, die Steuerung für... eine besondere Geschichte hat. Ja, also ähm, Du schwingst zum Beispiel den Nunchuck, wenn du schießen möchtest. Also das heißt also, du, du machst, du, du bewegst den Arm dann, ja. und dann und dann und dann schießt er. Du kannst aber auch, du kannst auch die Steuerung auf klassisch umstellen. Also mhm. du musst das nicht so machen. Du kannst also die Steuerung ganz normal auf, mhm. äh, auf Controller umstellen. Mhm. Das geht auch schon. Ähm, also du kannst zwischen verschiedenen Steuermodellen äh, wählen. Mhm. Mhm. Ähm, was sie total überarbeitet haben sollen, weil ich kenne den 2008 er teil ja nicht, ja. Ähm, ist der Online-Modus. Der, ähm, da gibt ja. halt jetzt Blacklists und äh, ach, was weiß ich äh, liegen und äh, ich benutze nicht so viel mit dem Online-Modus. Also ich spiele vor allen Dingen Solo oder gegen jemanden halt direkt so, der neben mir sitzt. Ähm, aber das, das Bedienkonzept ist halt schon klasse. Also das, das, was man so jetzt nicht meinen sollte für den Fußball, weil man denkt, äh, da braucht man doch eigentlich einen klassischen Controller für. Also es funktioniert wirklich gut, so mit den spielen und äh, dann mit der, mit dem Nunchuck schießen, bewegen und machen und tun. Also das ist schon cool. Grafik, okay, ich meine, das kann ich jetzt nicht mit der Playstation mithalten, aber Grafik ist absolut ausreichend. Was ein bisschen schlecht ist, sind die ähm, die Kommentare. Ja, aber das ist äh, ja das ist sowieso, die sind immer sowieso mal schwachmatig. Die Kommentare.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie der Unterschied genau ist zwischen der Wii-Version und dem und der Playstation-Version, aber ich finde, dass die Playstation-Version gehen sie eigentlich. Ich meine, klar, irgendwann wiederholen sie sich, wenn du öfter spielst. Ist halt so, die haben logischerweise nur ein begrenztes Repertoire, <lacht> aber sie Tor, geben eigentlich. Tor. Sie geben eigentlich, also. Ja, es in ist nicht. Es, es nervt sind.
1: mich auch nicht. Also, es nervt mich auf keinen Fall, aber es ist halt. Es wiederholt sich halt. Ja, es ist halt. Es ist jetzt nichts Herausragendes, was man jetzt da rausstellen sollte. Ähm, muss man aber auch nicht, also man braucht das nicht. Man braucht diese Kommentare ja gar nicht. Die, die laufen ja mehr oder weniger sowieso hin neben, nebenher. also Du achtest da ja gar nicht drauf. Ähm, aber das Gameplay ist halt einfach klasse. Und ich glaube, ähm, was, was FIFA in der, in der Präsentation ähm, super macht und mit Lizenz, das macht, äh, oder wo die Lizenz praktisch dann halt wirklich für manche Leute vielleicht auch sogar ein Kaufgrund ist, das macht äh, Pro Evolution Soccer halt durchs Gameplay wieder wett. Also das, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin natürlich jetzt auch noch immer noch im Trainingslager und äh, bis du das halt wirklich beherrschen kannst, das sowieso nicht mit der Zeit, die ich da reinstecke. Aber es macht halt Spaß, das ist der Haupt
2: aber Die Hauptsache. Ich, also ich kann das grundsätzlich alles portieren auf die PlayStation 3. Das ist eigentlich genauso ähnliche Situation. Äh, gut, dass die Steuerung natürlich ein bisschen anders, ein bisschen klassischer halt. Aber es ist halt Grafik, ist, sie ist gut, aber sie kommt da nicht an FIFA ran, muss man halt fairerweise einfach so sagen. Da sind halt doch noch eine Welt dazwischen. Allerdings kaufe ich es mir halt auch irgendwie, ich finde das Gameplay einfach flüssiger, logischer und es ist halt mehr Fußball halt. Ja, Es ist ja. halt nicht so wie, als ob du, ich weiß nicht, irgendwie es ist irgendwie natürlicher einfach zu spielen, finde ich. Es macht einfach mehr Spaß. Ja, ich kenne
1: FIFA halt nur vom PC. Also das ist, ah ja, nee, gut, auf irgendeiner, auf irgendeiner Nintendo-Konsole hatte ich schon mal ein FIFA- ähm, aber ähm, Pro Evolution Soccer ist halt wirklich ist wirklich flüssiger also es macht einfach äh, obwohl sie wo man jetzt Pro Evolution ähm, unrecht tun würde, wenn man sagen würde, es ist halt actionlastiger als FIFA, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, also das hat das also, hat du kannst da dieses also, Rasenschach, also es ist schon rasenschachiger als jetzt die, du musst äh, die auch anderen Pro Evolution mehr überlegen, Soccer -Teile. Wie du
2: spielst und wann du was machst und das ist schon ein bisschen komplizierter. Genau
1: und und du kannst du kannst auch in der Steuerung ja wirklich ganz tief sagen, okay, mit Hilfe oder wirklich komplett ohne Hilfe. Das heißt, also ich schieße wirklich dahin mit der Power, wo ich gerade hin hinzeige. Ja, und äh, nicht irgendwie, ich drücke und dann kommt er schon irgendwie zu meinem, zu meinem nächsten Mitspieler. Also gefällt mir sehr gut. Ergänzt halt ziemlich, äh, ziemlich gut Resident Evil 4, was ich mir auch direkt mitgekauft habe. Was ja schon ein bisschen älter ist. Aber ähm, leider kommt Resident Evil 5 ja nicht für die Wii. Wie ich gehört habe. Ähm, aber der Vierer ist auch klasse. Und das ergänzt sich gut mit... Ähm, mit Pro Evolution. Soccer. <lacht> äh, ja. Ähm, aber wenn ich gerade schon, äh, was, was auf jeden Fall auch ein, ein, ein Tipp wert ist, äh, ist Zack ⁇ Wiki. Nur mal für die Leute, die ganz gerne mal so Point-and-Click Adventures spielen. Ähm, Zack ⁇ Wiki ist so ein kleines Denk, Point-and-Click Adventure, äh, ein bisschen japano Style, okay, aber so ein Piratenambiente. Was auch sehr viel Spaß macht, also äh, gerade so, wenn man ein bisschen knobeln möchte, aber jetzt nicht so die klassischen Denk- und Knobelspielchen, sondern das Ganze halt so ein bisschen eingebettet haben möchte in so eine Point-and-Click-Geschichte, ähm, ist das auch sehr zu empfehlen. Das gibt es mittlerweile für ein paar Euro nachgeschmissen. Das ist schon ein bisschen älter. Ähm, tut aber nichts an der Qualität. Also wer sowas mag, Zack and Wiki gibt's für die, aber auch für, nur die Wii. für die Wii, ne? ich glaube schon. Ja. Ja, kann schon gut sein. Jo, das war eigentlich der Pangalaktische Zocktipp. Mehr gibt's es dafür nicht
3: zu erzählen.
2: Polenischen ist cool.
3: Lieben Marvin. Ja, und dann habe ich dann vielleicht das meiste darüber zu erzählen sogar. <lacht> ähm, der
1: Mann, der <lacht> mit 180 durch den Wingerzweg fährt.
2: <lacht> und sich wundern dass dabei seine Festplatte kaputt geht.
1: <lacht> nee, ja, nee. Also. Der ähm, Mann, der zu... Lazy ist, um seine Time Machine regelmäßig ja. anzustoßen und dann plötzlich jubiliert, weil er seinen Stand vom 15. April wieder
3: hat. Äh, kommen wir zur Diplomatik. <lacht> äh, wir sind fertig mit der Rubrik jetzt hier.
4: Super. Ah, was hast du
1: mit, wo, wo hast denn du deine ganzen Ja äh gut, erzähl erstmal, was passiert ist.
3: Ähm, eines Morgens jeden Morgen, kurz nachdem die Amsel gegen das Panoramafenster geflogen war, <lacht> genau, äh, fuhr ich mit meinem Laptop zur Arbeit und habe den aufgeschlagen und... Aufgeschlagen, äh, aufgeschlag das war der Fehler. Der,
4: der, der Deswegen schlag, genau. Habe ich meinen Laptop auf den Tisch aufgeschlagen.
3: Und äh, ich war am Arbeiten und plötzlich äh, ging Safari nicht mehr. Safari war irgendwie eingefroren. Das Symbol unten, da konnte ich nicht mehr draufklicken und kurze Zeit später ähm, ging auch Mail nicht mehr. Und das ist jetzt ganz seltsame Verhaltensweisen und äh, dann irgendwie war alles äh, sage ich mal eingefroren bis auf die Maus und irgendwann ging die Maus auch nicht mehr. Also der Mauszeiger kann nicht mehr konnte nicht mehr bewegt werden und äh, dann war plötzlich alles blau. Ja, und also oh, ganz blau. Ja, so Bluescreen und dann habe ich gedacht, was ist das aber seltsamer Absturz, ne? Ja, dann habe ich dann äh, die eine ausschaltige gedrückt und dann hat er neu gebootet. Und das war einfach ein bisschen seltsam, weil ohne dass man was macht, stürzt er normal nicht ab. Oh, Peter, ja. Ja, und äh, dann war er am Hochfahren und fuhr ewig hoch. Ja. Also er fuhr ewig hoch und die Platte war am Arbeiten, aber wieder war nichts dann war am Arbeiten. Da naja, gut, du fährst den ja so selten hoch, vielleicht dauert das halt ein bisschen länger. Und gerade nach so einem Absturz, da muss er vielleicht einige Sachen machen, damit es wieder läuft. Und so nach fünf bis zehn Minuten habe ich gesagt, oh, irgendwo stimmt da was nicht. Ja, und dann habe ich dann nochmal an und aus gemacht, wieder hochfahren lassen, wieder nichts gebracht. Ich dachte, Der fährt nicht mehr hoch, das darf doch nicht wahr sein. Naja, und dann äh, irgendwann äh, kam wieder ein blauer Bildschirm beim Hochfahren und dann habe ich nur noch gehört, wenn ich mein Ohr auf den Laptop gelegt habe, klick, klick, Oh, monotone Loopgeräusche von der HD sind ja. nicht gut. <lacht> Die richtig mechanisch sich anhören, ja? Also da ich gedacht, ach du Scheiße, das da hast du schon mal gehört in deinem Leben und das ist das typische Geräusch, wenn eine Festplatte am kaputt gegangen ist. Ja, und. Ich war wieder der explizit Tech. Ja. <lacht> und äh, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich direkt gedacht, Time Machine. Und dann habe ich gedacht, oh, schon so lange her. <lacht> Wann habe ich die letztes Mal benutzt? Ich weiß die, es nicht die meldet da. sich doch noch. Sie haben seit 50 ja. Tagen keine. Ja ja. ja, 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 nerv nicht, ich muss weitermachen. <lacht> ja, aber ich, also irgendwie hast
2: du dann den, den Sinn ja, von Time Machine nicht so ganz kapiert.
3: Das sagen die Leute, die so einen Time Capsule da stehen haben und das dann im Hintergrund. Ja, läuft. Grund. Ja, das Problem ist, ich habe halt ähm, die dicken Festplatten hier mit Stromversorgung und äh, die muss ich dann an. Da habe ich die habe ich nicht alle da batteriemäßig aufgestellt, sondern die muss ich dann aus dem Schrank nehmen, anschließen, das Backup machen lassen und dann wieder wegräumen, weil sie nicht rumstehen lassen haben will. Und das habe ich am letzten Mal am 10. April gemacht und wir hatten ungefähr
4: <lacht>
3: ja, und wir hatten ungefähr so fünf sechs Wochen danach jetzt, ne? Und da habe ich ja, das darf nicht wahr Wo sind denn deine ganzen Arbeitsdaten? Hast du die
1: nirgendwo dann? Also ich meine,
3: wie Ja, also Arbeitsdaten speichere ich nochmal auf einem Server. Das war gar nicht so das Problem, die Arbeitsdaten jetzt. Ähm, es war aber einfach die Tatsache, ich kann meinen Laptop nicht mehr benutzen und ich kann eigentlich nicht arbeiten ohne Laptop. Da brauche ich, brauch ich gar nichts zu machen eigentlich. Also da habe ich vom ganzen Adressbuch oder die E-Mails und so weiter. Auch die E-Mails, das ist eigentlich vielleicht noch der größte Verlust. Naja, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und da mir klar, war die Festplatte ist kaputt, brauche ich neue Festplatte. Und dann ging natürlich die Suche los, dass ich eine Festplatte brauche. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, denn meine 160 Gigabyte Festplatte war mir eh jetzt schon zu klein geworden. Ich wollte eine neue haben und dann habe ich dann drum telefoniert und man will das ja sofort lösen. Die Größe die ich bekommen konnte, war dann 320 Gigabyte die habe ich dann gekauft, bin dann noch 20 Kilometer dafür gefahren, also 40 hin und zurück und dann habe ich sie eingebaut und dann habe ich das mit Time Teilmaschinen gemacht und das lief super eigentlich. Also ähm, das hat also echt äh, ähm, völlig problemlos äh, die Sache wiederhergestellt mit Stand vom 10. April. Bin ich also echt begeistert. Hätte ich das Teil mal öfter benutzt, hätte ich das Problem, äh, also hätte ich drüber gelacht, über diesen Festplattencrash. Ähm, wie du schon mal erzählt hast, als du deine Festplatte vergrößert hast, dass bei VMware die ähm, das Windows die Windows Installation ist weg, die sichert er ja nicht mit, Na, Götz.
2: Das kommt was so einstellen. Also die
3: Bootcamp-Partition.
1: Ja, die ja, kannst du mit mitsichern, natürlich. Ja, aber die, also die Bootcamp-Partition hat er...
3: Sieht äh, auf jeden Fall weg, ja. Ich hatte, hatte kein Bootcamp hier installiert. Also die
1: Bootcamp-Partition sichert er nicht mit.
3: Ich glaube, das kannst du auch nicht einstellen. Also. Aber vor allem, kann man einstellen, dass er das mit Ja, das so die ja, Harte
2: weil er halt natürlich dann... Äh, für veränderte Daten halt das komplette Image quasi Genau, Also das dauert ewig dann. Also, also ich habe
1: mir ich habe es mir bei mir halt jetzt so äh, ganz frisch gemacht, die neue VMware aufgesetzt und habe dann das ganz neue installierte Windows mit dem Programm, die ich brauche, das die virtuelle Maschine habe ich mir dann halt einfach so händig weggesichert, aber mhm. sonst habe ich es ausgeschlossen. Das mit den äh, ich habe mir übrigens auch äh, damit ich das regelmäßig mache mit Time Machine äh, habe ich mir wirklich ganz äh, oldschool äh, stelle ich mir eine Erinnerung ja. Ich mache mir, ich mach mir also ich habe sicher zweimal in der Woche, halt mittwochs und freitags. Mhm.
2: Also ich habe mir jetzt auch... Eine andere ähm, Alternative ist halt, du holst dir halt irgendein Netzwerk, device ja? also muss nicht über die Time sein, sein da könnte es ja richtig auch irgendwie ein Server sein oder so, mhm. was du halt drauf machst. Ist dann ein bisschen handgefrickelt einmal, aber wenn es dann halt einmal läuft, dann geht's. und ähm, Also ich habe bei mir im Mac Pro, habe ich halt eine eigene Festplatte dafür eingebaut, das ist auch cool. Mhm ja das also ist schon sinnvoll ja. man muss
3: wirklich gucken dass man es regelmäßiger macht es war natürlich jetzt eine lehre gewesen aber der schaden hielt sich noch in grenzen weil ich nicht so viele daten habe mit denen ich arbeite die jetzt da drauf gespeichert sind sondern mir ging es eher ums adressbuch um die e-mails ich hatte eingestellt ich habe noch dummerweise pop3 äh, in der anwendung bei meinen e-mail-adressen und äh, dann habe ich eingestellt dass er die e-mails erst zehn tage löscht Ähm... ähm äh, nach zehn Tagen löscht. Nach zehn Tagen löscht vom Server. Das heißt, die letzten zehn Tage hatte ich noch gehabt. Dann fehlte mir nur die Zeit vom 10. April bis zu diesen zehn Tagen, was ärgerlich genug war. Äh, da hätte ich aber einstellen können noch, da gibt es, dass man so da einen Monat auf dem Server belassen kann. Äh, mit einem hätte ich das Problem nicht gehabt wahrscheinlich. Ja, verstehe ich, wollte gerade fragen. Ja, warum ich, hast du das? Ich habe früher immer Pop 3 benutzt und habe die auch, ich muss das mal machen. Das ist äh,
1: auch nicht richtig. Ich meine, du kannst ja in Mail auch dann einstellen, bitte zieh mir halt ohne Anhänge von mir aus auch die ganzen, die ganzen Mails als lokale Kopie, dann hast du auch Spotlight und kannst das durchsuchen, auch wenn du kein Internet hast. Das geht ja alles.
3: ja Also wie gesagt, ich habe es nicht richtig gemacht und äh, der Schaden hielt sich noch in Grenzen, äh, die E-Mails waren das bitterste, was weg war äh, in der Zeit. Und Aber sonst, die Herst Wiederherrschung hat echt prima funktioniert. Und ich habe jetzt, jetzt gleich die größere Platte, habe ich das Problem mit gelöst. Und das Ganze war dann in ein paar Stunden, da wurde die meiste Zeit auf, auf das Besorgen der Platte dann entfiel. Wie lange hast du äh, gebraucht zum Kopieren, Laden? Es ja, war ja, zwei, drei Stunden oder sowas, hat das gedauert, glaube ich, ne? Würde ich sagen. Ja, es ging auch schreitig flott. Ja, zwei, drei also, Stunden Die
2: Heimcapsel dauert es ein Tick länger, weil du halt logischerweise die Daten über, über das Netzwerk ziehst. Ja. Ja. Aber man muss halt auch immer das Verhältnis sehen, wenn halt das System neu aufsetzt Gut, das dauert jetzt bei MacOS selber auch nicht so viel, aber dann das Einrichten halt. Ne? Das ist
3: ja das Schlimme. Ich weiß mal bei, bei Windows ist mir das oft dass passiert, dass das Installieren von Windows ist gar nicht mal so schlimm. Aber dann... Die ganzen Programme wieder äh, da drauf zu haben und die Einstellungen dann wieder zu haben und so. Da gehen ja Wochen drauf, bis du den letzten, sag ich, das letzte Programm wieder weißt, was du da noch hattest. So nach Wochen kannst du bei Windows dann auch wieder von vorne ja. anfangen. Wenn du das dann wieder so hast, dann geht dann wieder irgendwas <lacht> nicht mehr. Also das muss ich sagen, äh, ist schon eine super Sache mit Time Machine. Man muss wirklich, wie du sagst, vielleicht eine Erinnerung machen, dass man dran denkt, weil es kann nicht sein. Was ich mir jetzt auch gekauft habe, als ich in dem Laden war, mit der neuen Festplatte eine, Master Slave Steckdose wo ich dann ähm, diese Wechselfestplatten die ich dann vielleicht doch mal ein bisschen sag ich mal dauerhafter da platzieren will dass die nicht die ganze Zeit an sind die schalten sich zwar auch automatisch ab aber ich will dass die wirklich auch keinen Strom haben in gewissen Zeiten wenn die trotzdem eingesteckt sind weil die haben keinen Ein- und Ausschalter und ich will nicht dass die ganze Zeit das, das Ding da an ist und du kannst ja mit so einer Master Slave Steckdose kannst du sowas realisieren und das habe ich eigentlich jetzt auch mal vor
4: also da,
1: da vielleicht mal gerade noch den Tipp, ich hatte ja eine, eine Formec-Platte, habe mir extra eine kleine gekauft, also eine bus powered die also ohne Netzteil funktioniert über Firewire und die, das ist übrigens auch ein Anti-Marvin, die ist mir kaputt gegangen zwar, aber noch in der Garantiezeit und dann hat mir Unimall einfach so hat mir gesagt, äh, ja, du hast jetzt hier so lange gewartet und so, äh, wir schicken dir jetzt eine 320 GB Festplatte statt der 160 GB Festplatte, die kaputt gegangen ist. Fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, aber der Punkt ist, wenn du dann natürlich so eine so eine kleine formac platte hast, die sind 3,5 Zoll, ähm, und die ist jetzt 320 GB groß, die, die ich jetzt habe, ähm, und die kannst du ja über Firewire einfach betreiben, dann brauchst du überhaupt kein Netzteil.
3: Ja, das ist ganz gut. Aber das sind ja nur kleine Platten, gell? 320 Gigabyte. Ja, das ist ja schon zu wenig, wenn ich da jetzt hier Time Machine sicher... Du müsstest dann vielleicht auch mal gucken,
1: weil es gibt ja diese Twin-USB-Stecker, mhm. weil ein USB ist nicht ausreichend stromversorgungstechnisch, ja. aber wenn du dann zwei, dann könnte es auch sein, dass es halt größer geht. Also ich habe mir ja für, für meine 500 Gigabyte Festplatte MacBook Pro habe ich mir so eine Western Digital MyBook-Geschichte gekauft, eine Terabyte-Platte und damit bin ich eigentlich sehr froh. Mhm.
3: Fitz,
2: ja. auch Probleme gehabt. Ja, ein bisschen andere Art software Natur. Ich habe bis jetzt noch keinen Clou, warum das bis jetzt passiert, weil es passiert auch nur auf meinem Mac Pro, aber seit dem Update auf 10.5.7 äh, stürzt öfter mal mein Quicktime ab, aber allerdings nur beim Starten. Ja? Das heißt, also, du machst einen Film auf, dann dreht das, und siehst das Fenster und dann crasht er. Jetzt nochmal, dann kommt es immer darauf an, entweder ist er gut gelaunt, dann bleibt er oder crasht er halt nochmal. Also gut, spätestens beim dritten Mal funktioniert es dann in der Regel. Das heißt, du kannst deine Film auch dann anschauen. das funktioniert dann auch einwandfrei, aber es ist halt trotzdem nervig. Also ich, ich sehe halt keinen. ich hab mal in diversen Logs geschaut, ich sehe halt keinen Grund, warum es schreibt halt irgend sowas. Außer hat Segmention äh, Segment Fault. Ja gut, das weiß ich halt selbst, das ist aber ist halt ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, vielleicht hat da von euch schon jemand Erfahrung oder Ideen, woran es liegen könnte. Ein Mac Pro. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Nee, da habe ich also
1: auch keine Probleme mit, mit QuickTime.
2: Also auf meinem MacBook Pro läuft es frei Und äh, gut, auf dem iMac habe ich es nicht probiert. Aber ich glaube nicht, dass es halt da auch ein Problem ist. Ich denke mal, das ist ein isoliertes Problem von mir. Leider Gottes.
3: Hm. Tja, ja,
2: vielleicht ich kann niemand helfen. Ich habe diesmal nichts Vielleicht kann ich noch mal ganz Marvin. kurz ein ganz kleines Status-Update äh, Update geben, was 10.5.7 hingegen verbessert hat. Ich hatte irgendwann mal gemarvelt, dass meine bluetooth verbindung ein bisschen... Äh, blöd waren, dass halt meine Tastatur und meine Maus ab und zu, äh, sage ich mal, hängen geblieben sind. Das hat sich mittlerweile verbessert, insofern, dass sich die mit der Maus, die, die wird gar nicht mehr rausgeschmissen oder hängt sich nicht mehr auf. Ja, das ist schon mal ein wesentlicher Fortschritt und man ab und zu disconnectet meine Bluetooth-Tastatur zwar noch, aber die connectet sofort danach wieder. Also es bleibt nicht, nicht gefriest sage ich mal. Ja, das heißt, ich kann dann im Prinzip, ich merke davon eigentlich nichts, außer dass ich ja halt in diesem Bildschirm sehe, dass meine Tastatur die Connection gelostet hat, aber pff, so ein bisschen, bisschen, ja. Nervig ist es eigentlich schon nicht mal. Ein bisschen komisch, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Mhm. Gut. Gut. ist, glaube ich, dran, ne? Gut.
1: Ja, da erzähle ich doch mal kurz. Ähm gerade nochmal, ich weiß nicht, ich habe das ja auf jeden Fall schon mal erzählt von, von äh, meinem Setup ähm, auf der Arbeit. Ähm, da habe ich halt mein, mein MacBook Pro auf einem auf einem Notebookständer ständer stehen, äh, noch ein TFT dran angeschlossen. Das heißt, also ich habe äh, ein frontal vor mir stehen, TFT. Das Notebook steht rechts auf dem Notebook-Ständer. Das heißt, die beiden sind natürlich schon mal miteinander verbunden, klar. Ähm, und jetzt habe ich links noch einen Monitor stehen. Äh, da ist äh, jetzt neu ein Ubuntu-Rechner. Also ich habe mir jetzt gerade Ubuntu 904 drauf, äh, 904 drauf gemacht. Und bin das gerade ein bisschen am Einrichten so, dass das ist halt so ein Zuarbeitungsrechner, dann läuft ein Picasa drauf, um Bilder ein paar durchzugucken und äh, Amarok für Musik etc. Und es hat sich natürlich von vornherein die, das, das Problem gestellt, dass ich natürlich den Ubuntu-Rechner bedienen möchte, ohne dass ich eine extra Maus und eine extra Tastatur anschließen muss an diesen Ubuntu-Rechner. Und jedes Mal, dann brauche ich Tastatur wechseln und eine Maus, ja. Und da bin ich auf ein Tool gestoßen, das nennt sich Synergy und das ähm, ermöglicht es mir, den, meine ganz normale Mac, also die Maus und die Tastatur, die am Mac angeschlossen sind, ähm, mit denen den Ubuntu-Rechner zu steuern. Also ich kann einfach, ähm, auf den Bildschirm rübergehen, als ob der mit direkt am MacBook angeschlossen wäre. Ich kann also, Wie läuft das? Das äh, läuft also über Netzwerk. Oder? Über, Netzwerk das ist über, über das TCP-IP-Protokoll wird das halt abgegriffen. Also es funktioniert die Zwischenablage, das funktioniert alles. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, dass die, dass die richtigen... Wie heißt es? Also ein Key-Tastaturlayout ja, nicht gestimmt hat, aber das konnte ich dann in Ubuntu umstellen und ähm, da habe ich dann einfach in Ubuntu in Systemeinstellungen eingestellt, dass ich da eine Mac-Tastatur dran habe und dann funktionierte das einwandfrei. Jetzt habe ich meine Umlaute. Also es ist so, als ob da eine Tastatur, meine Tastatur direkt an den Ubuntu-Rechner angeschlossen ist und die äh, genauso die
2: Maus auch. Woher weißt du, äh, weißt du dann, auf welchem Rechner du gerade arbeitest dann damit? Du ja, man muss einstellen oder nee ich, das ist halt ich fahre mit der maus rüber auf den Rechner und dann bin ich da ach so das ist quasi so eine art erweiterter desktop so ja
1: also das das ist halt wie wenn ich jetzt praktisch äh, ähm wirklich die Maus oder also die Maus und die Tastatur an dem Ubuntu-Rechner angeschlossen hätte. Also ich kann einfach mit der Maus rüberfahren, wenn ich auf meinem zentralen Monitor bin. Da ist ja der, ist praktisch der, der externe Monitor, der am Mac angeschlossen ist. Fahre ich halt einfach mit der Maus äh, nach links rüber und dann bin ich auf dem Ubuntu-Rechner und kann dann da tippen, kann dann da irgendwas rauskopieren und dann habe ich es wieder zurück. Also das ist super ein super Tool. Also ich ich hatte davon kannte das kannte das nicht, dass das überhaupt möglich ist. Dachte immer, dass man dass man da äh, ich glaube, ich hatte das mal getestet für Screensharing. Dafür war es nämlich
2: auch ganz interessant.
1: Also so VNC-mäßig und so kannte ich das natürlich alles. Das ist sowas halt, die ganze Ultra-VNC-Geschichte und so. Das, das kenne ich ja alles. Das kann ich vorher auch schon. Nee, aber
2: es war halt, ähm, für Screensharing war es, ich habe es, glaube ich, auch mal benutzt, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und zwar war das, wenn du Screensharing machst, kannst du damit trotzdem noch nicht ähm, also alle Sachen machen, irgendeine Komplikation gehabt. Die konntest du damit umgehen, wenn du halt dann da halt dann oh. quasi auf den anderen Rechner Quasi deine Maus dann und dann mit Keyboard dran transportiert hast. Mhm. Das, so habe ich das dann gemacht. Mhm. Aber also jetzt wusste aber nicht, dass du das auch plattformübergreifend machen kannst. Ja, also theoretisch kannst du,
1: kannst du um dich rum Rechner aufbauen, ja, alle mit einem Monitor und die alle praktisch dann mit dem, mit der einen Mausentastatur, die an deinem Mac angeschlossen ist, halt zu steuern, weil das Ding ist Plattform, also Synergy, die arbeiten momentan auch an einer, an einer äh, erweiterten, weil es hat schon gerade mit der Zwischenablage und so, gibt es bei manchen Konfigurationen scheinbar Probleme. Ich habe keine. Ähm, oder zumindest nicht immer. Ab und zu nimmt er sich halt die Zwischenablage mal Ich Dann bin ich links im Bunderechner in irgendein Open-Office-Dokument, möchte da was rauskopieren äh, und das am Mac dann benutzen. Das klappt zu der Mac-Plattform ja, aber zu meiner VM-Ware, die dann in der Mac-Plattform arbeitet, ja, äh, funktioniert das manchmal halt nicht. Deswegen muss ich manchmal in den Umweg gehen, okay, Zwischenablage Ubuntu-Rechner, dann in die Mac-Plattform gerade in TextEdit rein und von da nochmal neu kopieren in die VM-Ware. Ja. ja, wobei, gut, das, ja, gut, das, ist das sehr sind... Ja, das eben, das sind es, aber daran arbeiten die halt auch. Also ich meine, das ist halt, es wird weiterentwickelt, es gibt Synergy 2, ist momentan in Entwicklung, den Link den findet ihr in den Show Notes, aber du kannst also theoretisch plattformübergreifend Windows, Linux, Mac, Rechner um dich rum aufbauen, das gibt es für, für jede Plattform ähm, und kannst dann mit einer Tastatur und einer Maus alle die ganzen Systeme steuern. Und das ist halt schon ziemlich genial. Also für jemanden, der sowas braucht, äh, ist es das, das Tool
2: der Wahl. Das war mein Tipp. Gut, ich mache mal weiter. Also danke erstmal kurz, klingt sehr interessant. Ich mache mal weiter mit Paparazzi. Was machen Paparazzi in der Regel?
1: Mich nerven von morgens bis abends.
2: Bilder. <lacht> genau, Bilder, <lacht> das ist das Stichwort. Und zwar Paparazzi ist ein Mac-Programm, was Bilder oder, äh, von Webseiten macht. Klingt jetzt auf dem ersten Moment erstmal gar nicht mal so spannend, aber es gibt halt Anwendungsfälle, da ist das eigentlich ganz interessant. Gerade wenn du ähm, Sachen hast, die halt nicht auf einen Screen passen, also wenn du längere Seiten hast, kannst du damit sehr schöne Screenshots machen, die die komplette Seite quasi abfotografieren und das Bild zur Verfügung stellen. So wie sie ja zu dem Zeitpunkt war. Ist das kostenlos? Äh, ja. Okay. Und ähm, ich kenne das als Firefox
1: und deswegen hätte ich jetzt gesagt, äh, wenn es was kostet, aber. Okay.
2: Ähm, es gibt natürlich da ein paar Sachen, die es natürlich nicht kann, mit mit äh, Flash und sowas halt, aber wenn es halt eine reine HTML-Seite ist, funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Und ich brauche es manchmal, nicht oft, aber manchmal, und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es habe. Zum Beispiel unter anderem auch für die Dokumentation dieser Internetabzocke Internet war das auch ganz hilfreich. Ja, das war es eigentlich kurz und bündig. Ich habe nichts zu empfehlen. Was für ein Format kannst du das wählen, indem man das speichert? Äh, ich glaube, du kannst also PNG geht auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst das JPEG nehmen. Ich wüsste jetzt nicht, was, ob sonst noch was geht. Aber ich könnte ja mal gerade nachgucken. Und dann, und dann kannst du einfach, also das ist dann äh, von wegen, du bist dann auf, der,
1: auf, der, auf irgendeiner Webseite, die halt lang scrollbar ist. Und dann sagst du einfach, okay, ich möchte jetzt die komplette Webseite haben. Und dann scrollt er von alleine und macht dann mehrere Bildschirmfotos und schneidet die wahrscheinlich dann aneinander irgendwie. So wird das wahrscheinlich dann technisch zu sein.
4: Technisch funktioniert.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, was ein technischen Hintergrund ist. Aber ich meine jetzt, so, so ist es aber. Du hast, egal wie lang die Webseite ist, er macht dir da draus, brauche ich aus der ganzen
2: Webseite, macht er dir dann ein PNG. Genau. Hm. Okay. Äh, Ablageformate: JPEG, PNG, PDF und TIFF. Oh, PDF ist ja auch interessant. Ja. Du kannst auch die, die Größe angeben, wie du, ähm, also mit welcher Browsergröße du ja. simulieren würdest. Ja, also, du kannst, ja, vielleicht, Entschuldigung, für dich auch ganz interessant, um halt mal verschiedene Browserkursen zu testen halt. Mhm. Man kann auch Batch-Skripte mitlaufen lassen. Das heißt, wenn du sowas öfter brauchst, ich wüsste jetzt gar war gerade kein Anwendungsfall, aber scheint scheinbar Leute zu geben, die diesen Bedarf haben, kannst damit laufen lassen, um halt jede Menge Webseiten halt auch fotografieren zu lassen. Okay. Ja. Ja, dann kommen wir schon zu ja schon zur Rohrpost. Richtig.
3: An der Stelle vielen, vielen Dank für die vielen Bewertungen bei iTunes. Da haben wir ungefähr 15. Auch keine Ahnung. Also es sind auf jeden Fall, Fall welche ich. dazugekommen. Also
1: ja, wir, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass wir da froh wären, wenn da noch ein bisschen passiert. Also ich meine, wir sind auch weiterhin froh, wenn da noch viel, viel mehr passiert. passiert. Mal bitte was. <lacht> ähm, aber ähm, auf jeden Fall vielen ja, Dank für die Leute, die sich die Stack Mühe bekommen, gemacht ja. haben, für die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, da halt was reinzuschreiben und dann halt auch noch positiv, sehr fein. Ähm, ja, die Rohrpost äh, bzw. das Feedback, was auf der Webseite gekommen ist, das ähm, war also dafür auch vielen Dank. Ähm, da waren auch noch ein paar äh, Erweiterungen oder ähm, ja, weitere, weitere Webseiten äh, genannt zu meinem letzten Deep Thought äh, in Sachen ähm, Ressourcen im Netz, äh, in Sachen Webdesign und Design, Fonts etc. Da könnt ihr also auch nochmal reingucken, da sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, da hat auch jemand ein Disk Inventory Teil äh, für dich auch noch empfohlen, so ein Freeware-Ding, weil du hast doch du hast doch diese... Concept. Wolfgang, genau. Nee, 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 ähm, du hast doch äh, letztes Mal ähm, ach so, ach so, da, haben, das, äh, da haben wir doch die Rede drüber gehabt. Äh, über, ach, wie man diese
3: Größe... Ganz genau, Dateien ja. Da hat Und da, das habe ich noch nicht angesehen, ja. Disk
1: Inventory X. Das muss ich
3: mal machen, danke, ja. Ähm... Ja gut, sonst... Mit der neuen Festplatte ist das halt jetzt kein Thema mehr. Das Programm hat sich jetzt wieder erledigt. ja der, ähm, wieder zugemüllt, bis es Der Bernd, das
1: der hatte ja ähm, äh, uns den Tipp gegeben mit, äh, mit dem Veteranen-Podcast hier, mit äh, Bobo Schneider etc., ähm, da sind wir dran, also da versuchen wir oder sind wir halt so ein bisschen am, ähm, am Checken, ob das, ähm, also da sind wir auf jeden Fall, da lasst euch mal überraschen. Ähm,
2: der Götz hatte auf diverse ähm, Kommentare, die wir bekommen haben, zur Verbesserung unserer Seite auch noch ein paar Sachen vorgenommen. Wir hatten es eben schon angedeutet, vielleicht möchte der Götz das mal ganz kurz vorstellen noch ganz kurz. Vorstellen, ja. Also man kann,
1: äh, man kann, äh, hallo, ich bin der Götz, ich möchte kurz vorstellen, äh, was ich auf der Webseite verändert habe. Äh, in in nächtelanger, mühevoller Kleinarbeit, ja, ähm, haben wir zum einen äh, eine Übersicht eingebaut, dass man praktisch von jeder Folge aus sofort zu jeder anderen Folge springen kann, also man muss nicht mehr mühevoll über irgendwelche äh, Links zu älteren Folgen, zu älteren Folgen, zu älteren Folgen, zu älteren Folgen klicken, sondern du kannst oder jeder kann direkt auf oben ähm, auf den auf dieses Pulldown-Menü klicken, äh, alle Folgen und dann kann man zu jeder Folge klicken äh, springen. Und wir haben halt noch so, eine, so ein kleines Plugin eingebaut für WordPress, dass man halt die äh, letzten Kommentare mit so einem kleinen äh, excerpt also mit so einem kleinen anderes Text sich ansehen kann. Das findet ihr in der Sidebar. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ich glaube, wir sind wieder ziemlich lang unterwegs hm, heute. Ganz kurz, wir möchten uns nochmal
2: noch bei Markus Müller bedanken. Ja, vielen Dank. Ach ja, hier, genau, Markus. Ähm, der uns ja mittlerweile sehr viel schon geholfen hat. Wir hatten, Es fing an damals mit einer Menschen, glaube ich, bei dem, beim Diplomatik äh, von dir, Götz. Mhm. Dann hat er uns eine Lizenz äh, zur Verfügung gestellt für unseren äh, Fitzquiz und mittlerweile hat er, spendabel wie er ist, uns die Wogonen auch noch mit äh, Lizenzen versorgt. Also vielen, vielen Dank dafür. Tolles Programm. Ja, also ihr habt es auch beide jetzt mal ausprobiert. Ja. Also
3: mhm. ich werde es wahrscheinlich auch beruflich vielleicht sogar ein bisschen benutzen.
1: Ja, also das mache ich ja sowieso und ich bin da, also es hat auch immer so ein bisschen so ein, ähm, wenn du dann mit einem Kunden vom Rechner sitzt äh, und dann mit ihm gemeinsam da so eine Struktur äh, äh, herstellst, das hat immer so einen leichten Aha-Effekt. Das ist immer so, ach, das ist aber, also das sieht aber nett aus. So, Das ist <lacht> immer ganz cool eigentlich. Gut, aber ansonsten sind wir durch für äh, die, wie, wie lange ist die Folge? Fünf Stunden?
2: Äh, ich weiß nicht mehr.
1: Das werden wir sehen, wenn
2: man die... Also wir sind wirklich, hier sind so alle schreien. Dämme gebrochen, also ich weiß nicht genau. Ich glaub, hier wir wird ich hab, als, wir, als wir hochgefahren sind, habe ich gedacht, oh mein Gott, heute wird es eine kurze Folge. Ich habe auch gedacht, dass hier wird ganz <lacht> Und das, ist ja, das hier ist,
3: das, das sind doch bestimmt drei Stunden, oder? Drei Stunden müsste man geknackt haben, denke ich. Oh, oh Gott. Gott ja.
1: Also, wenn ihr kürzere Folgen haben wollt, haut uns mit Kommentaren ruhig
3: mal fett auf... Maul, sage ich jetzt mal. Und also wir müssen ja sagen, da wir das letzte Mal jetzt wieder erst drei Wochen gebraucht haben, bis wir kommen, weil wir wieder keinen Termin gefunden haben letzte Woche. Ja, ich denke mal, aber jetzt schaffen wir es nochmal in den ja. Also ja. es liegt manchmal an verschiedenen Dingen, nicht an der Lust, nee, ähm, nee, ist eher liegt an dem Zeitplan. Es also ja, ist halt
1: einfach sagen. zeitlich, weil wir halt auch so örtlich ein bisschen getrennt sind ähm, und äh, es, es passt halt dann einfach nicht. Also es liegt nicht an der Lust und äh, wenn ich alle Stricke reißen, wird es auf jeden Fall auch eine Folge 20 geben und wir hoffen dann halt auch in zwei Wochen. Ähm, ja, gut. In dem Sinn. In dem Sinn. Macht's gut dann und vielen Dank wird's. fürs Zuhören. Vielen Dank an den Wolfgang. Ich danke dir selbst. Der Wolfgang ja. macht mir mal einen ja, ich hier streiten. Ich glaube, ich muss dem jetzt mal hier gleich. Also. Ja, heute Abend also. habe einiges abgekauft. Ja, ja, wie immer. Ja. Ja. Macht's gut,
2: bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Einen Eimer für Monsieur.